0: Bonjour, voici l'entrepode. L'entrepode se balade. L'entrepode qui a posé ses micros dans le cadre du 17e festival de la BD de, de Dieppe. Alors, l'équipe est, est réunie ici en partie. Tout le monde n'est pas encore là. Freddy va nous rejoindre plus tard. Marius et Christophe, malheureusement, ne sont pas là. Mais sinon, le reste de l'équipe est présente ici dans le cadre du château de Dieppe. Ludo, comment ça va Ça va. Très 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 bien Très très très, très bien t as bien dormi tu nous as dit
1: oui, J'ai très bien dormi Et puis en plus quand tu m'as mis un peu de réverb sur ma voix Ça m'a... <rire> ça, ça je sais pas Tu, ça... tu veux que je remette Ouais ça, ça me donne une espèce de... Je, je, je suis très content d'être là <rire> Bonjour Bonjour Dans ce château de Dieppe étais tu déjà venu tiens d'ailleurs Enfin je vais vous poser la question tous la... ensemble mais... La première fois Et en plus je connaissais pas le château de Dieppe euh, Donc c'est l'occasion de... Moi j'adore la vieille pierre Donc ma femme tu sais notamment euh, <rire> donc, euh... <rire> Il s'appelle papier Pierre. <rire> bah, c'est faux au Brésil, c'est pour ça. <rire> Mais c'est une longue histoire. Et donc c'était l'occasion de découvrir le château et, et puis bah voilà. Et puis c'est super beau en plus. Hein, le carrément. Le cadre, La
2: mer est belle. La
1: ouais. mer est belle. <rire> tu parles de toi
2: aussi. <rire>
0: Et toi, Didou, du coup Ah, moi, je suis super contente d'être content là, là aussi.
2: Là. Il a fallu se lever tôt ce matin, mais c'est pour la bonne cause. Bah oui. Je suis très contente.
0: Bon, ça c'est
2: cool. Euh, déjà parce que je vous retrouve. Oh, c'est chanti, c'est chanti. Ah. Et puis, euh, je suis sûre qu'on va passer une excellente journée oh, bon. à, avec tous ces. En tout cas, on est bien accueillis. Exactement. Déjà très bien accueillis, on a un
0: cadre bien sympa. Et Puis on a eu un beau badge. Oui, ben <rire> oui. oui. Ouais.
2: Et on a
3: des tickets pour la boisson. Il
0: n'y a que Starlet qui a ou pas je sais
1: pas. <rire> Il y a que Starlet qui a oublié les pains au chocolat. Ah, C'est ouais, un peu décevant, bah voilà. il faut être honnête. Ouais, on va lui
3: couper,
2: va couper le dis, micro. On n'a pas rattené non plus. Hein. C'est pas
0: faux. Et toi, Arnaud bah ça va
4: très ça bien. Va très bien. Ouais, bonjour. Bon bah bonjour, oui, <rire> quand même. As raison. Effectivement, je, je découvre aussi le château de Dieppe.
0: Je ah oui, personne Dieppe, ne connaissait je, en je fait. Il n'était pas
4: monté, tout bêtement.
0: D'accord, oui, ouais, mais c'est vrai qu'il surplombe vraiment ouais. la ville. Et depuis les remparts, on voit, des, on voit la, la mer. Euh, mer. C'est ouais, très beau. sympa. Très Déjà, ça, ça nous change l'horizon. <rire> depuis <rire> quelques jours, ça nous fait pas de mal. <rire> et toi, ma petite starlette Bah
3: oui, je suis contente content d'être ça. Tu es contente d'être là ouais, bah Oui, carrément. Hein au bord heure. de la mer avec les copains machin dans le château c'est parfait
0: dans un château du Moyen-Âge comme disent mes enfants je voilà. suis dans mon élément voilà <rire> mes enfants trouvent que je parle comme au Moyen-Âge voilà ah, donc <rire> c'est un non, peu leur de le dire. c'est du moment donc Écoute, euh, voilà, je trouve que je suis quand même faux donc oui, bah, dans le cadre de, de, ce, de ce festival déjà merci aux organisateurs alors on va certainement avoir Jean-Pierre Sureste le président tout à l'heure à notre micro euh, Fred Duval qui nous a fait également c'est lui qui nous a un peu insisté à venir, puisque bah Fred, on, on le suit depuis un petit moment, et puis c'est vrai qu'après Normandie Bull, il avait dit que ça serait sympa, je crois qu'il fait partie de l'organisation du, du comité d'administration, de l'association qui organise ce festival, et puis bah, c'est vrai qu'on voit, nous on est à l'intérieur, on est au niveau des, on prendra quelques photos, hein, vous pourrez voir qui agrémenteront le, le billet, mais on est au milieu d'une exposition, donc une exposition sur sur l'aviation et, et Dieppe euh, qui est euh, des, qui consiste en plusieurs planches de de BD de Wallace et de Agosto. Alors Stéphane Agosto, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais on prendra quelques quelques photos et puis bah du coup on a des gens qui, qui viennent voir l'exposition et qui nous voient sur leur passage, donc ils sont un peu interloqués pour certains. Et puis bah ce qui est sympa, c'est à l'extérieur, c'est des tentes les les dessinateurs, les exposants sont, sont dans des tentes Et on a la chance d'avoir le temps relativement avec nous ouais. Donc euh, ça va être sympa On va aller prendre quelques, quelques témoignages Mais Alors euh... qu'est-ce que vous attendez de, de ce festival Est-ce que vous attendez quelque chose Est-ce que vous avez des, de des choses que... De découvrir De découvrir
2: Ben oui, de découvrir euh, de, nouveaux, de nouveaux artistes Parce que c'est vrai qu'on avait déjà couvert Normandie Bulle On avait déjà euh, euh, traité le sujet euh, Et euh, rencontré déjà Wallace, Fred Duval Là, c'est l'occasion justement de découvrir d'autres univers, peut-être.
0: Ben oui, et c'est international, puisque, alors peut-être pas pour les interviewer, mais il y a des Serbes qui sont là. Donc euh, voilà, ce n'est pas uniquement euh, normand. Alors, ce n'est pas, pas une qualité d'être que normand ou un défaut, mais en tout cas, il voilà, y, y a un peu de tout. Il <rire> y a un
1: peu de, de tous les horizons qui sont là. Donc, Étoile euh, Ludo, tu attends quelque chose ben Moi, j'ai déjà découvert des, des super baraques hein, le, long de la, <rire> le long de la côte, là, je dois dire, dont une qui m'a largement impressionné. Et bon ça c'était la première chose. <rire> Maintenant la deuxième c'est le, fait... <rire> le festival d'architecture je crois. Et voilà. <rire> qui, qui, qui... Non, par contre la deuxième c'est l'occasion d'avoir de faire des rencontres avec, avec euh, tout un tas de gens que ce soit des auteurs si c'est possible euh, quand, si, quand ils seront disponibles et puis les festivaliers enfin comme d'habitude quoi. Hein, euh, voilà, découvrir découvrir qui sont découvrir, en masse. Encore découvrir. Ils ouais. sont voilà. venus
2: en masse. Il y, y a déjà y a... énormément de monde y a pour les énormément de gens. Bonjour. Exactement.
0: Il mmh. y a énormément de monde qui est présent là, c'est vrai que nous quand on est arrivé à 9h pour installer le pour installer le stand, il y avait déjà des gens qui attendaient, alors que le festival ouvrait qu'à 10h. Ouais. Et dès que c'est arrivé, il y a eu un afflux, là, notamment la tente juste à côté, ouais. juste à côté de nous. Pour qui, les dédicaces. Il y a des dédicaces en intérieur aussi, là-bas, au niveau le, du guichet d'entrée. Enfin, il, il y en a un petit peu partout, c'est vrai, c'est disséminé partout, on peut se balader, flâner dans le, dans le festival, et c'est un petit côté euh, très sympa, je trouve. C'est première fois qu'il se tient au château, je crois. C'est la première fois qu'il se tient au château, effectivement. Je ne sais pas où ça se tenait avant, parce que c'est la première fois que je viens tout court à ce festival. L'an dernier, je
4: crois qu'ils étaient sur une navette Dieppe new even Tu as raison. Une ah ouais, carrément. oui, Et des puis les années d'avant, sur dit.
0: un ferry, un petit, ouais. un petit ferry, c'était plutôt sympa. Alors, pas forcément, forcément le les places plan étaient limitées, ouais. euh, mais ça, Jean-Pierre aura certainement l'occasion de vous expliquer un petit peu le contexte. C'était le, le
4: 16e le... festival de la BD, le, le premier festival du vomi, je crois.
1: Tu veux dire qu'il y a deux ans, c'était le 15e festival de la BD, du coup il y a 17 ans, c'était le premier. Non, mais... <rire> Des trucs de dingue.
0: Des trucs de fou, en fait. Ça, On en apprend tous les jours. Merci, enfin bon l'anthropode. C'est pour
1: ça, la physique quantique, ça me dépasse toujours. Mais là...
0: <rire> Et toi, Starlette, alors qu Est-ce que tu qu est qui... Est que attends quelque chose de, de ce festival
3: Je veux passer un bon moment. Moi, voilà. Bon, ça, voilà. voilà. Non, mais voilà, c'est ça. C'est
2: découvrir, <rire> me laisser porter par. Euh... Par les ombres. Un peu de pédagogie, Nico. Peux-tu nous rappeler les initiales de BD
0: Commençons par le commencement. La bande dessinée. Voilà. Alors Dieppe, c'est Dieppe. C'est une ville qui est côtière sur la Seine-Maritime. Effectivement, on a dit qu'on était auprès de la mer, mais effectivement, tout le monde ne connaît pas forcément Dieppe.
2: Étendue de galets.
0: Voilà. C'est une plage de galets. Alors ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais ça a son charme. C'est mon enfance,
3: Dieppe. C'est vrai. Toutes les grandes vacances, on allait passer. Tous les jours, on allait à Dieppe au moins pendant une semaine. Tous les
5: jours,
1: jours Enfin pas moins une semaine.
2: une semaine, <rire> un semaine. Ça, oui, ça Tous les jours des... oui, en fait ça s'appelle pendant... des vacances à Dieppe. Quoi. <rire> <rire> bah non Parce qu'en fait on faisait l'aller-retour tous les jours. Ah ouais ah Oui.
1: Ouais. Ouais. Mais... Et euh, t'as porté plainte contre tes parents à un moment ou pas
3: du bah tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu sais on avait les chaussures en plastique là ah parce oui, que les, les... méduses ah oui, ouais. ouais. C'était ah trop bien, j'avais des paillettes dans les miennes. waouh Et puis on mangeait des frites de sur la plage de Dieppe. Et c'était très bien, j'ai des souvenirs d'enfance beaucoup ici.
1: Ils ont mis des paillettes dans ta vie, quoi, à tes parents. Ouais. C'est -ce exactement dans mes pieds. Moi aussi, je suis venu beaucoup. Et puis, aussi... je me sentais
4: dans, dans mon élément, parce que je suis un galet aussi. <rire> <rire> ah,
6: Effectivement.
0: Attendez. Non, mais c'est vrai que c'est une, une plutôt belle ville, hein. c'est vrai, Dieppe. En même temps, comme... tu as
1: la chance, excuse-moi, tu as la chance d'être brun. Comme ça, ah, vous oui, les, les embruns. embruns. Comme ça, qu'elle aime bien comme monter sur les embruns. Galette, Galette. J'y ai comme, pensé aussi. Comme, <rire> comme ça, la tête vous laissez, se laisser porter en par des jambes bruns. J'y ai pensé exactement. J'y voilà, on commence, on commence très bien, on commence très bien, l'ambiance euh, est là. C'est
0: euh, troublant d'être dans ta tête quand même. C'est dans
1: troublant d'être dans ton... Alors moi, tu sais, je... Tu t'adaptes bah, euh... Toi, es souple, hein. enfin, tu souples, hein troublant. Troublant. <rire>
7: Nous,
0: nous, nous, nous perdons complètement le, le contrôle de cette émission. Enfin, moi je perds complètement le contrôle de cette émission.
1: Et donc, par contre, Dieppe, excuse-nous.
0: Je sais à... plus où j'en étais, mais voilà, c'était juste pour un peu poser le, le contexte effectivement de, de, la, de la délocalisation. Donc, sur une cinquantaine, non, plus que ça. Euh... 60 bandes de Rouen peut-être Quelque chose comme ça Ouais, une soixantaine, Maxi. Ah bon je, pas de... Ah, moi donc... j'aurais dit moins. Oui, moi aussi. Oh ben, on va être ah, obligé de regarder attends. sur Mappy. Hein. <rire> Parce que là, vraiment, le suspense est
7: intenable.
4: Non, par contre, c'est une jolie. Tu un Diby. jingle oui. pour la rubrique Mappy de
1: Didier. <rire> pour les gens qui passent en Normandie, c'est vrai qu'il y a une visite à Normandie, oui. Dieppe, c'est très ouais. sympa. Mmh. C'est sympa. En plus, se dégagé... Euh, L'air voilà. est pur. <rire> voilà. <rire> Un
4: magnifique festival de cerf-volant tous les deux oui, ans. Oui, exactement. Oui.
0: En septembre, bah, qui devait qu a dû se dérouler il n'y a pas longtemps, non C'est la rentrée, non si Je crois que c'est
4: tous les deux ans. Mmh. Donc, euh, c'était pas cette année. D'accord.
0: Bon, Quel, Je ne suis jamais venu d'ailleurs non plus. mais. Bah moi, j'y allais quand j'étais petit. <rire> Avec
2: tes chaussures. Euh... Petit quart d'heure, euh, mappy. Ah oui Quart d'heure, long. Tu... <rire> <trop beau. rire> Alors, prenez à gauche. <rire> Non mais j'aurais pu vous donner toutes les possibilités à pied, Rouen-Dieppe à pied. Rouen c'est très long. À... C'est très long. Alors va se Si vous nous entendez maintenant, c'est trop tard. Il faut pas venir. Non, il y a bien 63,6 ah. kilomètres.
1: Ah oui, ça commence à. Oui, ben bah voilà. J'étais à 60. Bah voilà. On n'était pas très loin. On était bien. Profitez-en pour venir et visiter la côte comme ça. Oui, hein, tout
0: à fait. Et venir visiter. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à l'occasion du festival, l'entrée du, du château est gratuite. L'entrée du
2: château est gratuite. Donc
0: ça permet de peut-être pas rentrer complètement dans, dans le, le, le détail des visites qu'on peut faire dans, dans un cadre uniquement de musée, mais pour venir voir le cadre, c'est toujours ça, c'est sympa. quoi. C'est un vrai, un bon, vrai plus.
2: C'est bien organisé parce qu'un parking visiteur est justement euh, créé. <rire>
1: Tout à fait. C'est très intéressant. Ça, c'est bien organisé.
2: Bah non, mais le château étant en hauteur, on pourrait penser où est-ce qu'on va se garer. A... Mais Ça il y a justement dans
0: un parking les douves, qui est parfait souterrain. Il y a un, un parking vincirique. Je me
4: suis rendu compte qu'il n'y en avait pas.
0: <rire> bah, comment t'as fait alors
4: bah, bah, Je me suis venu au parking visiteur c'est super
1: bien fait. Il y a oh, une buvette. C'est bien
3: organisé aussi.
1: Il y a une... On peut boire. Didouille, euh, euh, dis douille. Tu les emmerdes maintenant. Tu ne laisses pas abattre. C est, c est, c est, il y a des toilettes. De toute façon, il y a des toilettes. Il y a des water. <rire>
4: ah, moi j'ai fait pipi sur la route en sortant... <rire> si c'est vous... super bien fait, il y a des à coins où tu km peux km faire pipi Mais euh,
2: vous connaissez, il veut toujours marquer son territoire. Là, vient. <rire> <rire> On l'appelle le chat, <rire> le matou,
0: le matou. Donc ouais, bah, écoutez, je vous propose qu'on <rire> Bah oui, tu sais, les, les chats une fois qu'ils sont castrés, ils se mettent dans le canapé et puis ils font du gras.
7: <rire> ah, ah ça buait,
0: ça commence à faire de la baie, ça commence, ça commence. <rire> Donc, euh, je sais pas où j'en étais. C'est ça, tout
3: à l'heure, je lui ouvre la
2: porte, il restait devant comme un con. Il rentre
0: il... il rentre, il sort, il rentre, il sait pas quoi faire.
2: Et t'as vu quand il s'est installé à côté de toi, il a commencé à remuer la queue.
4: Tu peux me gratter sous le ventre, sous le ventre. Oui. <rire>
7: C
0: ça commence vraiment euh, on, on dévient. Je pense qu'on n'est plus tout à fait dans le sujet de base. Et enfin, je sais plus si où le on... chat, le chat, c'est une BD. Oui, c'est
4: exactement.
5: exactement. Ah bah voilà. ah, on retombe sur le pattes. Et bah, tout, voilà, tout, voilà, exactement.
0: Et donc, ah ça c'est On a l'impression qu'on
4: qu fait ça à l'international.
2: Le chat, c'est aussi euh, Chi.
0: Chi, le petit chat. Mais exactement, oui. qui est une BD. Et euh, puis le chat du rabbin, le chat du rabbin. Exactement. Et puis il
3: y a des chaluts.
0: Exactement. Chalut, chalut. oui donc bon, on est bien. On est bien. Moi, je trouve que vraiment, c'est une introduction géniale. Bah, on a jamais fait C'est digne ah, de Marius. Enfin. Finalement. Franchement, bah, oui. Au je... début,
3: je me disais, il oui. a fait sa feignasse, il a pas fait d'intro. Déjà, c'est normal parce que c'est un entrepôt de ce balade. Je me suis, ouais. je me le suis dit après, et en fait, on n'a pas vraiment besoin de lui. Non. Et <rire> <parce> que... <rire>
0: comme il n'écoutera jamais. on <rire> peut tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Déjà, ah, il écoutera peut-être parce qu'il sera pas là. Non ouais. il est quand il n'est pas là, ça peut lui arriver d'écouter, mais en tout cas. On a, on a réussi à faire sans lui. Écoute, euh, bah, je pense qu'on peut prendre une décision. <rire> <rire> on peut faire sans C'est acté à l'unanimité des gens présents. Voilà. On peut boucler ça. Qu'est-ce qu'on fait du coup on va, bah euh, on, va on va faire un petit tour On va faire un tour Allez, okay. et Allez puis, puis, bah, bisous
3: voilà. <rire> Je vais se un pan chocolat. Allez, Allez à, à toutes, à toutes. <rire>
1: Le Brisol! Ouais. Bah, quoi, bah, 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 ça y est, c'est bon qu'on Il y a des suites! Bah, ah, bon oh, mmh. Nicolas, il y a des
8: suites là! Putain! Et on nous a menti ça, jusqu'à la suite! Je, à je sais pas
1: pourquoi cette émission. Avait... Déjà, l'intro était bien ce matin, je pense qu'on est bien choué. On a peut-être sur ta capa un peu d'alcool. On est bien au grave. On est déjà comme ça naturellement. Il est tombé dedans quand il était petit. Je sais ça. Ah, ça y est, c'est bon. J'ai des amis dans ma tête pour Pourquoi ta bonnette, elle est niquée toi? Non, parce que je la, je la suce en fait <rire> oh, putain. Et je vais y, y aller je crois
8: qu'on m'appelle <rire> ton, ton, ton son ne va pas se tenir tout seul <rire> Et
1: donc oui parce que nous sommes
0: avec Mathieu Collet Salut Salut Mathieu.
7: Bonjour
8: tout le monde Bonjour
4: Mathieu
0: donc, Mathieu, tu es, tu es ici euh, au Festival de la, de la BD de Dieppe en tant qu'exposant, euh, partenaire peut-être ah, oui, que, oui. Quelle est cette, cette histoire co-organisateur co eh ben, voilà, ah, oui. Dis-nous en wow. plus, euh, qu'est-ce qui <rire> qu t'a fait venir ici euh, Jean-Pierre Sureste,
8: le président de l'ASSO. <rire> il ne m'a pas trop laissé le choix. <rire> il forcé. Non, c'est venu en fait de, de plutôt. Alors, il y a 4-5 ans maintenant allez -y, allez -y. où. Euh, Jean-Pierre avait besoin de, de certains auteurs, et que je connaissais, donc euh, on a fait un deal, euh, je viens et je m'occupe de ces auteurs-là. Et l'année dernière, il y avait un événement un peu spécial pour le festival de Dieppe, puisqu'on l'a fait sur le ferry, ah oui, oui. sur la liaison Dieppe-New et que là, euh, bah, fallait, euh, voilà, et j'ai été sélectionné, euh, voilà. Et suite à ça, euh, j'ai dit, bah, euh, quitte à venir, j'aime pas trop venir sur un truc comme ça, poser mon stand... Pas trop m'occuper des auteurs et tout ça, et repartir. Enfin, le côté vraiment purement commerçant, euh, j'aime bien participer euh, la, avec les auteurs, quoi, à l'humain. Et du coup, euh, du coup bah voilà, je suis devenu le, le, le libraire référent sur, sur le Festival de Dieppe. Et, et co-organisateur depuis un an. D'accord. Et donc, tu peux nous en dire plus sur ce
0: sur cet événement sur un, sur un ferry parce que c'est quand même là tu dis ça comme si ah, c'était quelque était chose
8: d'assez euh, ouais, hein.
0: banal mais pour euh, nous comment euh, ça euh, se passait
8: C'était hein. une journée de fou tu <rire> une journée de 15 heures ouais. euh, en fait l'idée c'est qu'en 98 Jean-Pierre avait déjà fait ça avec, il euh, y avait Mieux qui était là, donc Giraud, ah, il y même. avait euh, Mézières qui était là, il y avait euh, des grands noms de la BD de, de l'époque qui étaient là. Je me demande s'il n'y avait pas Bilal aussi. Oh, il euh, y, y avait vraiment pas. le. C'était euh, un autre niveau le, que, que le Frat Duval et compagnie. <rire> On lui dira. <rire> euh... <rire> Et euh, pour les 20 ans, donc 2008, 80, euh, non c'était 88, enfin bon bref, non 2018-98, donc pour les 20 ans, ils voulaient refaire le, le truc. Et on l'a refait. C'est compliqué à mettre en œuvre, wow. <rire> parce que la compagnie est en privé, ouais. parce que nous on a des, des, des désirs en tant que festivalier de d'implantation et tout ça, il faut trouver un compromis. Il ouais, y a des contraintes, euh, tout quand même, temps, ouais, voilà. Forcément. Euh, eux ils ont des horaires à respecter, on n'a pas le choix, on peut pas être en retard, c'était quand même faire venir euh, on est il y avait à peu près une quarantaine d'auteurs et il y avait euh, 600 passagers à faire rentrer en une demi-heure donc des choses comme ah ça ouais, ouais. euh... Excusez-moi
1: en pratique parce que c'est ma question elle peut-être être con ouais. mais vous avez fait vous, vous restiez à ou c'était Non euh... non non, on faisait ah, la, liaison. Fait, la liaison. C'est ouais. la
8: liaison normale oui. C'est génial ça. Aux heures normales. Ah, OK mais, mais privatisé euh, avec... pour le festival non quoi. pas privatisé c'était ouvert sauf qu'on avait des billets préférentiels pour les festivaliers D'accord. Et, euh, et les auteurs enfin, bon, et après il y a tout un truc et il fallait que tout soit euh... parce qu'une fois qu'on est sur le bateau ah il me manque une prise électrique j'ai ah, pas de prise électrique ah, ah ouais. tu peux
3: pas dire aussi je vais passer euh, une demi-heure voir euh, tu... pour le festivalier là ça là veut dedans, dire quoi, que bah,
8: ouais, tu donc on est parti à je sais plus 11h je crois un truc comme ça et on est revenu à 23h d'accord ça fait une belle Journée quand même, voilà. faut pas voilà. avoir le mal de mer, quoi. <rire> voilà. Moi, je l'ai pas eu, <rire> Mais je ne citerai personne. Voilà, I... non, le pont 5, <rire> nous on a vu les femmes de ménage, hein. Putain, hein. <rire> d'où mon allusion au premier festival du vomi, la non, surtout c'est qu'on a, a eu du bol, on touche du bois, de la peau de singe. C'est que euh, le, la veille, il y avait eu une tempête qui est arrivée, et là, ils nous ont dit des, des, des vagues de 12 mètres, euh, c'était l'enfer. <rire> <rire> le samedi s'est calmé, ouf, et le dimanche ça a repris, on avait un vent à 80 km h à Dieppe, wow. et là on a fait « waouh, on a évité le pire mm. ». Mm. Oui, c'était super sympa, une ambiance hum. unique. Ah ah bah c'est
0: un original, quoi, vraiment. Déjà ouais rien ouais ça. Ouais. Euh, et du coup, c'était que sur une journée l'année dernière, c'était euh, Non,
8: après le dimanche, on est revenu euh, au truc classique. C'était à Lestran, la cité Lestran, qui est un musée maritime. D'accord. Euh, plus plus classique. Euh, voilà. De toute façon, comme on était tous crevés, euh, <rire> c'était plus calme. Le dimanche, on a laissé couler un petit peu. Quoi. <rire> et donc, c'est la première année dans le cadre du château. Ouais. Ouais, une idée encore de Jean-Pierre, il en a plein des idées oui. euh, Voilà, c'est parce que le château est un, une figure emblématique de la ville de Dieppe Et puis euh, bah, l'idée est pas bête, euh, voilà Donc le château étant un musée, il bah, faut arriver à, à combiner pareil un petit peu euh, Un oui. festival avec des auteurs, avec du flux, avec des, ouais. des gens qui font la queue, avec des sacs à dos, tout ça Dans un musée avec des pièces de collection mm -hmm. et, puis, euh, et puis des ouais. contraintes horaires forcément aussi des ouais, contraintes horaires D'une autre voilà. façon quoi, mais mais euh, bon, pour l'instant ça se passe pas mal. Ça se passe bien. Ouais, ouais. toi tu
0: as un stand plutôt à l'extérieur, donc pour donner un voilà, peu de contexte. Ça
8: se passe, se passe bien aussi Ouais, 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 on est, euh, ouais, ouais, non, est, ouais, on est sur la plouze, euh, Bah, Quand on est du château, on voit vachement bien. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mm. Bon, on est un peu loin des auteurs, mais on ne peut pas faire autrement. Mm. Oh. Tu as quelques auteurs qui dédicacent sur ton stand quand même Ouais, j'ai cinq auteurs. J'ai l'équipe de Fédération, donc une BD chez Soleil, une BD de SF. Donc il y a Gérard Guéraud qui représente la moitié de leur pseudo Ange, parce que c'est Anne et Gérard Guéraud. Donc Anne n'est pas venue, mais Gérard est là, Ange. Scénariste, Alain Janol, euh, le dessinateur, et Elvire de Coque la coloriste. D'accord. Donc euh, voilà, ils ont fait ensemble donc, Fédération, deux tomes, le troisième est top prévoir l'année prochaine, je crois. Il y a Annabelle, qui est une autrice euh, plutôt chez Gléna, qui sort la dernière BD, c'est Holwen, la fille d'Arthur, la fille cachée d'Arthur, je crois. Donc euh, voilà, bah, tout est dit dans le titre. Ouais. Et Alex Winker, que j'ai fait venir parce que c'est un jeune auteur que j'ai repéré il y a 3 ans, 3-4 ans de ça, euh, pour sa première BD qui s'appelle. Euh, Apache, mmh. qui est déjà un format à l'italienne, donc c'est un format plus long que haut, et euh, qui était un polar noir euh, en huis clos, et je trouvais ça gonflé de la part d'un premier mec qui fait une première BD, de faire un truc comme ça. Le huis clos en BD, un peu, oui. ça peut être vite chiant, et là, il est, en était sorti de main de maître. Depuis, il a fait deux autres BD, Panama Albrand, qui est une biographie d'un un boxeur, donc, mmh. qui s'appelle Panama Albrand. Et euh, sa dernière, c'est « Servir le peuple », où il a changé de style graphique. C'est un, une adaptation d'un roman euh, maoïste-communiste, comme il dit. D'accord. <rire> à, à découvrir, mais pas pour les enfants. D'accord. Euh, et voilà, Et euh, je suis très, très content de le revoir. Euh, voilà. Et lui, fait dessin et scénario Il fait tout, ouais. Dessin, scénar, euh, couleurs. Alors après, c'est des couleurs légers. C'est plutôt de la bichromie ou... Euh, enfin, deux couleurs, trois couleurs. Mm -hmm. C'est pas, euh, pas de la BD plutôt classique. Mm.
1: Voilà. — Bon, en 2019, la BD, ça se porte comment 2018, Alors la,
8: la, la BD se porte plutôt bien, en 2019. Ouais, euh, ouais, ouais. Alors moi, j'ai les chiffres du réseau Canal BD, hein, le réseau de libraires ouais. dans lequel je, je, je fais partie. Euh, elle se porte plutôt pas mal, parce qu'on a eu des, des grosses pépites. Euh, voilà. La dernière, en date, c'est « Les informes » de Guarnido, le dessinateur oui. Blacksad, avec le scénariste de, de, de Cap et -de à Alain Ayrolles. C'est plus du carton c'est du, c'est un tsunami. Oui. D'ailleurs, me fait bien envie celle-là. je conseille. Ah oui. Alors après, c'est un prix, 34,90, donc voilà, 150 pages couleurs et c'est. Ouais, enfin voilà le. sur 10 pour pas dire 10 sur 10, mais c'est un
0: incontournable quoi.
8: C'est devenu un classique déjà.
0: Déjà.
1: Bon,
8: on va faire un tour C'était
1: un premier auteur, non Enfin, c'était une première œuvre, je dis. Ah Non, 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 c'est deux grands maîtres de la Ah oui.
8: D'accord. Et qui revient, donc c'est un projet qu'ils ont mis 10 ans à le faire, qui est parti pour un démarrage. c'était un 56 pages, qui s'est transformé en 80, puis en 110, puis en final en 150 pages, en couleur directe, c'est magnifique, c'est beau. On retrouve, alors c'est plus des animaux, c'est de l'humain un peu... Comment, euh, comment on dit ça Caricatural. Mais on retrouve euh, on retrouve du Guarnido. Enfin, on retrouve son truc. on retrouve sa patte. Ouais, ah ouais c'est les expressions.
0: En fait, moi c'est ça qui m'impressionnait dans, ouais. dans Guarnido, c'est les expressions et faciales même d'animaux. Ouais. mais c'est ce
8: que je disais, c'est là où, où il est très très fort, c'est qu'on compare, compare Blaxad et euh, donc les Inforbes, c'est qu'on voit les expressions effectivement. Mmh. Dans les Inforbes, il suffit de prendre un, un stabilo noir, on fait un chat, euh, on, on garde les expressions du visage et on colorie tout en noir avec des oreilles de chat. Je pense qu'on voit Blaxad. Ouais.
1: Ah oui, excellent.
8: Et c'est là où on dit qu'il est fort, parce qu'il a réussi à humaniser les animaux, mais euh, il perd pas sa patte quand il dessine que, que l'humain.
4: Et le pitch des Indes-Fourbes
8: Oh, les Indes-Fourbes, alors c'est l'histoire de, de Pablo, qui est, euh, qui est en train de se faire interroger, on va dire, de façon assez musclée. Donc on est au XVIe siècle, euh, au Nouveau Monde, qu'on euh, qu appelait encore à l'époque les Indes. Mmh. Euh, donc Pablo est en train de se faire euh, malmener, puisqu'il aurait découvert le chemin menant à l'Eldorado et il va raconter, non pas juste euh, bah, vous prenez à droite et puis euh, vous traversez la forêt et vous y êtes, vous prenez euh, il va raconter toute son histoire et je dis bien son histoire au Nouveau Monde, de son arrivée pourquoi il est parti d'Espagne pour arriver au Nouveau Monde, en Amérique du Sud et tout son parcours Et euh, donc ça c'est divisé en trois chapitres donc ça c'est le premier chapitre qui dure assez longtemps et euh, à la lecture on s'aperçoit qu'il y a des choses pas totalement cohérentes mmh. Euh, je prends un exemple, un moment, il va dire qu'il est très riche, on tourne, on le voit donc sur la table de torture, il raconte un autre passage de sa vie qui se passe après, et tout d'un coup, il est pauvre. Pourquoi il est devenu pauvre euh, mmh. Est-ce qu'il était toujours pauvre et qu'il a... il est devenu mytho en disant qu'il était riche Enfin, on ne sait pas trop, on est malmené. Voilà. Le deuxième chapitre est consacré à la suite de son histoire, les conséquences de son histoire avec ceux qui l'écoutent. Et le troisième, on va dire entre guillemets, c'est la vérité. C'est l'histoire telle qu'elle s'est passée. Et ça, c'est très très fort. Et plus la suite encore, de okay. la suite, euh, voilà. mmh. c'est euh, tentant. On retrouve ah oui, Erol. Tu, tu, tu le vends bien. En tout ouais. Cas, ouais. On retrouve Erol. Euh, tu tu te refaire form... ton métier. Tu te refaire ton boulot aussi. Ah, J'y pense, mais je crois que ça paye pas. Je pense faire de la radio. <rire> ça bon. paye pas plus.
1: Non, tu vois, on arrive à avoir bon, un, repas... ah, un petit repas ici et là. Un ici et là, mais sinon... Un
4: truc un peu
8: honnête.
4: tu bosses avec des cons en plus, mais...
8: Ah, moi c'est ouais. l'avantage, je le tout seul. <rire> le patron est très con. Mais sinon, euh...
1: Non mais par contre celle-là, c'est euh, ouais, vrai que ça donne envie en fait, ouais, le, car le, le...
8: Ouais, gros, gros succès. Donc ça c'est,
0: tu parles de ça comme euh, d'un exemple que la BD fonctionne, mais globalement est-ce que le, je dirais, le, le fonds de commerce les, les fonctionne aussi ah, ah, Ou est-ce qu'il y a euh, vraiment
8: des choses qui tirent un peu la BD et puis le reste qui vivote Alors, bah, ça, On reste sur le même truc, il y a énormément de parutions, on est toujours sur plus de 5000 parutions. Ça ne diminue pas, ça devrait. Ouais, c'est beaucoup, ouais, ah ouais. peut-être. Donc la part du gâteau est très, très divisée parmi mmh. les auteurs. Il y a des gros problèmes d'auteurs. Ils en parleront mieux que moi mmh. sur la rémunération des auteurs. Euh, voilà. Après, il euh, bah, y a des gros, gros succès. Puis il bah, y a des choses qui passent complètement au travers. Mmh. J'accuse aussi un petit peu, c'est pas que les auteurs... Euh, voilà. C'est pas une question de qualité des auteurs. Il euh, y a des choses euh, que les éditeurs font spécifiquement. Ils savent très bien que ça va partir en CDI, au collège ou au lycée. Nous, en SP. Oui, tu... bah, on oui. rame avant enfin c'est pas, oui. euh, pas notre tu dois clientèle. les avoir dans le catalogue parce que c'est une sortie ouais, mais voilà. tu, tu sais très y bien une chose hyper historique ouais bah c'est hyper historique mais euh, grosso modo vraiment... pas, y a, ça manque de fun quoi c'est oui. bah... hyper niche quoi c est... C est... Ouais. et surtout ouais. c'est pas assez
1: ludique ou enfin, en tout cas ouais, euh, ça, ouais, attractif ouais, et, euh, et tu disais tout à l'heure, en euh, quelques mots. Par contre, toi en tant qu'indépendant, par rapport euh, à la situation, c'est compliqué, c'est pas toujours facile.
8: Ah oh non, mais 2019, euh, commerçant on à, à Rouen c'est limité, ouais, euh, si suicidaire.
1: Non, parce que c'est important. L'année
8: est très très compliquée, mais bon, euh, voilà, on va attendre 2020, puis ça ira mieux. <rire> euh, non, bah, on a 3 eu 3 les mois, gilets jaunes mois, tous les samedis qui nous ont plombé commercialement ouais, tous les samedis. Ça a duré trop longtemps, avec des débordements, avec une grande peur des clients. Non gilets jaunes, euh, des quartiers nord, des quartiers est, des quartiers ouest, à descendre en ville. Même quand ça a cessé, il y a eu cette réputation à Rouen, de cette rumeur qu'ils étaient toujours là. Mm -hmm. — C'était
3: vraiment spécifique à Rouen
8: euh, ?— Ben bah oui. Parce que Rouen, on est quand même la troisième ville la plus touchée ouais. par les gilets jaunes. Alors mm. euh, Paris, Paris est trop grand. Mm. Donc Paris, les librairies parisiennes marchent d'enfer. — D'accord. — euh, après, il y a eu beaucoup Et vous, vous êtes Bordeaux, en plus Bordeaux, en plein
0: pas. sur la zone de
8: manifestation. Bah, oui. euh, moi, je suis juste à la frontière, bah, ouais, de, du, euh, du périmètre interdit par, par préfet. Ouais. Ouais,
0: donc ça limite. Enfin, voilà. forcément, les, les gens euh, veulent pas venir sur ouais, ça. Puis voilà.
8: Ça. Puis en fait, ils avaient peur de venir en voiture mmh. et de se retrouver bloqué mmh. euh, mmh. dans un bouchon avec des gilets jaunes tout autour, euh, plus ou moins casseurs, parce qu'à la fin, c'était quand même plus des oui. casseurs que, que de véritables gilets jaunes euh, revendicateurs. Euh, voilà, donc il y a eu ça. Après, il y a eu l'armada. Bon, l'armada, on sait que euh, ça amène pas de monde en centre-ville. Enfin, je m'attendais mmh. pas à un truc. Sauf que quand, après l'armada, ça a effacé l'effet le, le, géant jaune. Donc, ça, c'était génial. Sauf que quand ils, les, les, les Rouennais sont revenus, bah, ils ont pu reconnu leur ville parce qu'il y avait eu des travaux entre temps les stationnements ont oui. un peu disparu, les, les, tôt rues, tôt. les rues ont été refaites en Bélie <rire> et tout ça, mais elles sont devenues piétonnes Alors, écologiquement c'est très bien mais euh, commercialement euh, il faut s'y faire donc gilets jaunes plus ça, voilà, donc après il y a eu l'été, bon l'été c'est l'été c'est toujours un peu calme et là à la rentrée on a eu deux nouveaux premiers week-ends de septembre les gilets jaunes donc là on a sauvé la mise parce que les gens n'étaient pas au courant mm. sauf qu'en une semaine ils ont eu le temps de savoir que les gilets jaunes revenaient donc le deuxième week-end a été compliqué mm. Et puis bah là, il y a un petit truc qui s'est passé, un petit, un petit fait divers. Oh. Nicolas, t'es pas au courant.
2: <rire> on, on voyait pas le, là devant. Tu toute le de ressens bien, ouais. ça, oui ça,
0: ça, Justement, comment... Ce type d'événement extra, comment le replacer dans le contexte ouais, l'incendie qui... de l'usine Librizol à Rouen, donc toi tu étais forcément dans le panache quand on voit un peu près comment ça se passe. Euh, comment alors ça la pas, librairie, pas, pas directement trop, Non, ça va
8: Pas trop. Euh, je pense qu'on était un peu juste à la limite, ça a un... dû jouer à quelques centaines de mètres. Mmh. Euh, sans... Alors Déjà, moi pour y accéder en centre-ville, bah, j'ai pas pu, l'autoroute était fermée, ah bah oui. euh, donc j'ai galéré, Donc j'ai attendu l'après-midi pour, pour pouvoir descendre et puis bah là une ville morte comme oui. rarement enfin euh, mmh. comme rarement enfin non c'est pas rarement j'ai jamais vu ça et j'ai pas envie de revoir parce que ça fout limite la flippe. Ah bah c'est clair. Ouais, ça faisait sombre déjà ouais. ce jour-là c'était très nuageux en plus ce nuage noir là qui puait enfin euh, voilà euh, qui c est, c est, c euh, on respirait pas moi je l'ai traversé mmh. on respirait pas et euh, bah, les, les rues les plus commerçantes euh, personne. Mmh. Enfin, trois boutiques euh, et parsemées comme ça. Même le dimanche, euh, oui. en, plein, en plein hiver, euh, par, par temps de neige, il y a plus de monde dans les oui. rues que là, quoi. Euh, voilà, des, des stationnements partout dans les, dans les rues. Je <rire> n'ai pas, pas galéré pour trouver une place de parking, c'est ouais. super. Mais euh, ouais, il y a un petit côté ap, un peu un, un, apocalyptique. Bah oui. euh, enfin, moi, je me suis revu dans une, dans une BD, quoi. Mm -hmm. On se dit, il bon, bah, y a un truc, là, j'ai loupé, ouais. loupé quelque chose, voilà. Euh, — Bon, donc jeudi, journée morte. Hein, voilà. Bon, tac. Euh, quand il s'est mis à pleuver, moi, je tenais plus à la librairie. J'ai dû fermer à ah 6h30 oui. parce que le bah, nez qui gratte, l'odeur... La pluie le et... fait tomber et... dans, dans ce côté-là. Donc euh, voilà. Donc euh, je suis allé me purifier chez moi. <rire> et puis euh, bah, le vendredi... Euh, le vendredi, bizarrement, il y avait vachement... Il y avait beaucoup de monde. Ah ah oui. Beaucoup oui. de jeunes. Alors pas de famille. Hein, euh, beaucoup de jeunes. Moins de 30 ans, qui étaient dans la rue, donc euh, voilà.
0: Des étudiants qui
8: n'étaient ah, ben pas fait. forcément à l'école et puis qui savaient pas trop quoi foutre de leur journée, peut-être. Ouais, <rire> mais pas, pas de famille, vraiment pas de famille, et pas d'oiseaux aussi. Je tiens à dire. Euh, non, mais j'ai eu des indications. Euh, ouais, mais en fait, pas d'oiseaux à Rouen. Ça fait assez bizarre. On a toujours ouais. l'habitude d'entendre toujours un petit ouais. un petit cri quelque ouais, part. Des, en fait, des pigeons, des machins qui traînent. Ouais, partout, les mouettes, ouais. les machins. Et pas du tout pendant trois jours. Et le samedi, bah les Rouennais, euh, on fuit. on ouais. sont ouais, bah, ouais. prendre un bol d'oxygène. Donc samedi, on a eu un samedi
9: pourri. Voilà. Et, Merci. Et de, Qui donc c'est dur quoi. Et, est et, de,
8: et depuis justement, est-ce que
0: tu sens que ça va repartir ou tu te dis euh, la fin d'année va être compliquée euh, oh, je,
9: je m'attends rien. T'attends
0: rien non Je m'attends euh,
8: rien. Non, ah, tu... je à rien je... On peut avoir une bonne surprise. Mm -hmm. en, fait, en fait, ça va dépendre un peu de l'actualité. Euh, oui. Euh, c'est ça. En fait. euh, si il si on apprend demain que les, les nuages étaient hyper toxiques, cancérigènes et tout ça, c'est bon. La fin de l'année elle est pliée. On n'en parle plus. Euh, ouais. Je vais avoir mes week-ends. <rire> <rire> ouais, on peut voir le bon côté des choses, t'as voilà. raison. <rire> euh, voilà. Après, c'est, je sais pas, c'est les manifs. Il suffit, euh, je sais pas, que le, le directeur de l'usine sorte un mot de travers et ça pourrait péter ah. dans, dans mmh. les rues. Enfin, il pourrait y avoir des manifestations. Donc. Euh... Je ne reproche rien, hein, mais s'ils manifestent, ils ne sont, ils sont pas en train de consommer. Oui. Euh, vulgairement, pas ce... enfin, non, mais pour, je n'aime pas ce point de vue-là. Mais... Toi, c'est ton cœur de métier quand même. Ouais, ouais. Tu as besoin quand même que les gens poussent ouais. la porte de ta. Je, je prends boutique. un exemple. Hein, je, 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 je travaille avec un, un hôtel pour les expositions qui n'est pas loin de la librairie, mm. l'hôtel Le Vieux Carré, pour ne pas le citer. Euh, ils sont complets depuis mai. Depuis mai, ils sont complets, 20 bon, chambres, complet, complet, complet. Samedi, cette annulation. Ouais. Voilà, <rire> direct, pam, cette annulation. Pourquoi Bah voilà. Festival de Darnétal euh, la semaine dernière, trois auteurs qui ne veulent pas venir.
0: Mmh. Ah oui. oui.
8: C'est ça, plus ça, plus ça, mais euh, au bout du compte... Bah,
0: ça fait beaucoup de gens, ça
8: fait ouais. beaucoup de pertes. Euh, de... Et puis on se balade avec quand même euh, pas mal de gens qui portent des masques. Hein. Mmh. Alors je ne marche... suis pas allé dans Rouen depuis un moment, du coup. Mais... Ah, ouais, non, c'est... Voilà.
0: Bah, c'est vrai que l'image de Rouen qui était euh, un peu remise, euh, un petit peu... Au goût ouais. du jour, avec quelque chose d'embellissement. Tu parlais ouais. de l'embellissement des villes, des ouais. choses de la, de la ville, des rues, etc. C'est vrai que ça porte un sacré coup. Euh, vous, vous êtes vachement tributaire de ouais, cette de ce, là où ouais. une activité euh, industrielle va être assez euh, tranquille par rapport à bah, ça. Vous, les, les gens, il si y a la confiance,
8: il y a l'image, il y a plein de choses. Là, quoi. tous les auteurs que j'en je connais, connais la plupart. Bon alors, comment ça va Qu'est-ce qui s'est passé exactement Alors nous, on est on est dedans en, en Roanne. On est on est dedans. Il y a des articles locaux qui, qui sortent mm -hmm. pas mal. Euh, on, a, on va de surprise en surprise, malheureusement, oui. mais euh, de mauvaise surprise en mauvaise surprise, je devrais oui. dire. Euh, voilà, mais à l'extérieur, en fait, on se rend compte que. Il euh, y a un auteur qui m'a dit Mais c'est vrai le truc des, des produits radioactifs De, ah, de, yes. de quoi Pourquoi oui. Il y a des wax qui, qui sont en train de. Euh, non, non, il euh, n'y a pas de matière oui, voilà. radioactive, c'est des matières chimiques, euh, oui. ça pue, oui. ça. Oui. Voilà, euh, ah, Il voilà, ouais,
0: faut, y a, faut, faut à faire à avec
8: le réel et avec le. Voilà, et à l'extérieur, le on s'aperçoit que là, on a un problème euh, agglomération ranaise. Et qu'à euh, l'extérieur de l'agglo, bah, ils ne sont pas forcément au courant. Ils, ils entendent des grosses informations. Il n'y a, a pas le tri euh, comme nous, on peut avoir. Oui. Ils n'étaient pas au courant que les 411 produits ont été listés. Euh, oui. Pour eux, il bah y a toujours la fumée. Maintenant, bah la fumée, ça y est, elle a disparu. Il y a l'odeur, mais il n'y a plus... Euh... Bon, voilà. oui. D'accord, donc oui, c'est Vivement, vivement oui. Ouais. Ah, si, si, si seulement ça pouvait. Euh, J'y crois pas trop, moi. Au 1er janvier, ça change tout. Ouais, je les bonnes initiatives, ouais, super. As rien dit qu'on ah, arrivera en 2020. 2020 non
0: plus. <rire> effectivement, tu as raison, Arnaud, de,
10: de garder un petit
0: peu
8: de l'ordre dans les idées parce qu'on avait un peu d'optimisme, fait ba. Donc, euh, non, mais. Bah, non, non, voilà, donc on, 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 je m'attends pas à grand-chose. voilà. Euh, je pense pas qu'il y aurait de bonnes nouvelles. Voilà, il faudrait. Euh... D'un coup, le gouvernement dit allez, on double les salaires. Là, ouais, mais <rire> <Oui>. bon, je... <rire> » voilà. Donc après, j'espère que tu aura pas d'autres mauvaises
0: nouvelles. Est-ce que tu aurais des, 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 comment on appelle ça, des, des sorties, voilà, des sorties euh, à, à annoncer pour 2020 qui pourraient inciter les gens à, te de, à donner en envie 2020. de venir. Des choses ah, comme ça qui pourraient. Encore un peu tôt. tôt. D'ailleurs, c'est intéressant. Pas. À partir de quand tu as les, les pour sorties la, je pour la, je la fin l'année ou comment pour comment la fin de l'année déjà La fin de l'année, oui, c'est ah, très bien. Le mois de
8: juin, ça. Bah, — euh, Là, on a des grosses pépites. Donc j'ai dit les uns de four. Mais on a un, un, un roman euh, graphique qui s'appelle « In Waves », qu'on a nominé au prix Canal BD. C'est un auteur américain sur le surf qui est vraiment très, très beau, avec un, un bleu turquoise vert euh, magnifique. Euh, vraiment très original, il y a plein de coups de cœur que j'ai à ils sont trop nombreux pour que... Oui, finalement, vu le nombre de sorties tous. par an, effectivement, ouais, c'est ouais, dur là, de là, y faire le tri. Là, 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 on est sur une super rentrée littéraire. Hein. Ah ouais. euh, voilà, c'est vraiment très bien. Et puis, bah, là, on va arriver sur euh, Noël, donc on va voir les gros blockbusters qui vont arriver, le Astérix, le 24... Ah, Un euh, Astérix encore qui sort ouais. 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 la fille de Vercingétorix. Ah, euh, D'accord. Euh, on va avoir l'Argo Inge, Black Mortimer, 13... Euh, Qu'est-ce que j'aurais oublié euh... Des valeurs sûres, quoi, en fait. Ouais, enfin, des valeurs, valeurs sûres, on ouais. euh, va dire, qui sont suffisamment cadrées ouais. et pilotées pour. Il ouais, ouais, y, 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 de... y, y j'ai pas souvenir d'avoir travaillé soit un, un one shot, une histoire complète, soit un tome 1 parce que de toute façon c'est suicidaire maintenant. Mmh. Ça, ça, les éditeurs l'ont compris. Là. Donc euh, voilà depuis le début de l'année je sais qu'il y a un gros programme chez Glena mais il euh, bah, faudrait que je revienne mercredi en fait <rire> on sera plus là mercredi
1: mmh, <rire> hein. ah, Pourtant, vous êtes
8: bien bon, on
0: ouais, mais carrément, carrément, carrément as bien un peu le petit studio
1: qu'on a là parmi l'exposition le, ouais,
8: on avec, a le... connu pire hein. bah,
1: ouais. <rire> Mathieu juste une question tu disais Thomas c'est suicidaire pour les éditeurs pourquoi en fait euh, si dis, Thomas c'est qu que, que sur la
8: période de fin d'année parce que Noël oblige parce que grosse sortie oblige Blockbuster oblige sortir un Thomas de genre pas, hyper connu. Si c'est pas un grand nom de la BD, ouais, euh, c est, c est, ça va être mis à côté. Ça complètement enfin, sous le radar. Voilà, quoi.
7: Euh, ouais. Ouais, Et la
4: suite de moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Tu sais quand c'est prévu euh,
8: Ça aurait déjà dû être sorti.
4: Ouais, c'est pour ça. Que je, Mais je pense, pense que,
8: ça... que voilà. <rire> Comme Ramirez. <rire> Ramirez. Je viens d'apprendre que c'est que l'année prochaine.
0: D'accord. oui, Bah, à cause de finalement du succès qui ouais, a ouais. plutôt. Donner lieu à de la promotion et pas Alors, forcément du...
8: Il y, y en a un que je connais, donc Nicolas Petrimo de Ramirez, je le connais. Euh, voilà, et puis euh, j'ai oublié l'auteur de... Emile... Euh, Emile Ferris. Émile Ferris. 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 Je le connais pas, mais euh, je pense que c'est des gens perfectionnistes. Donc euh, ils veulent faire le meilleur récit possible. Donc déjà, ça demande du temps, parce que c'est quand même des groupes pavés Et euh, dans le cas de, de Nicolas Petrimo, euh, bah, tout simplement... Euh, euh, il n'est pas scénariste de base, il est dessinateur, il a, il a travaillé dans l'animation. Euh, donc le dessin, c'est pas le souci, mais la narration, il s'est aperçu que quand il retranscrivait ce qu'il avait noté en, en dessin, bah, il y avait des, des choses qui. Il y avait des couacs, quoi. Ça ne mmh. mmh. passait pas. Donc il a, il a cherché à. Euh, travailler, À, 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 retravailler, à mmh. retravailler ça. De résultat, euh, sur un 80 pages, il était déjà à 86, il avait fait que 16 pages. Mmh. Donc euh, sur les dix premières pages, il en a fait déjà six de plus pour que la narration soit plus fluide. Euh, voilà, donc c'est un perfectionnisme. Donc après, il faut trouver le truc. L'éditeur est-ce qu'il va suivre ouais. sur ouais. un truc Enfin voilà, après, ouais. il y a toutes ouais. les ouais. questions donc, de, de fabrication.
0: Euh, voilà. Finalement, c'est ouais. l'attente autour du, du tome 2 deux. Et, et
8: puis, que... il a beaucoup tourné.
0: Oui, mais c'est ça. Ouais. Ouais. Mais là, euh, nous... il a eu le succès a fait qu'il a été ouais. pas mal sollicité. Quoi, donc ouais. euh... Là, il
8: en a un peu marre.
5: Ouais. Euh...
0: Mais il était à, à, à la en état la semaine
8: ouais. dernière,
5: ouais, je l'ai vu.
0: Donc bon. Mais écoute, merci Mathieu. Bah, merci merci, merci beaucoup. Euh, bon répondre, courage. Répondre à nos euh, questions. Ben bon bon courage, courage à toi aussi pour ces deux jours. Ouais, on va ouais souhaiter que, que le temps reste, reste clément pour toi, hein, qui est en extérieur. Ouais. Ouais, ouais. Mais pour
8: l'instant, il n'y a pas de raison. Ouais, hein. danse de la joie
0: dans On vous prendra <rire> une vidéo de Mathieu
8: qui fait la danse de la joie
0: Chiche. ne lance pas. OK. Merci Mathieu. Merci à vous. Merci Mathieu.
1: Salut.
9: Ah oh oui parce que sinon je vais entendre des conneries de Mathieu euh, surtout
0: oui, on vient de les entendre pendant 20 minutes nous. <rire> non non c'est bon non, ça suffit
9: alors
0: est-ce que c'est bon est-ce qu'on entend monsieur Créti
9: moi j'ai euh, j'entends très très bien euh, je, je sens la cigarette hein. je viens de fumer une clope bah, parfait. Ah, bah, bravo enfin je crois que c'est parfait <rire> je suis désolé ah, ça va. Hein. <rire>
0: Donc nous avons à notre à notre micro Stéphane Créti donc Stéphane Créti euh, illustrateur si je dis pas de bêtises oui. c'est le bon terme donc oui. notamment illustrateur aujourd'hui dans ce qui nous dans ce qui nous intéresse du festival de l'affiche la, du festival euh, donc on va parler un peu à, avec vous de, bah de de votre métier de votre de votre œuvre et puis bah aussi comment on arrive à faire l'affiche la, d'un festival comme celui de, de Dieppe <rire>
9: Oh, ça va être très court comme histoire oh, c'est euh, Jean-Pierre, écoutez ça fait maintenant euh, 8 ans, 9 ans que je viens à, à Dieppe euh, c'est un festival que, qui est incontournable pour, pour moi et ma compagne en l'occurrence qui vient systématiquement parce que c'est un moment euh, très agréable euh, parce que c'est un lieu qui est, euh, enfin bon, je ne sais pas si vous êtes résident de Dieppe moi c'est un lieu vous que j'aime beaucoup, ouais. beaucoup euh, euh, j'ai découvert le littoral... Euh, Comment dire, prolétaire. <rire> Moi, le littoral, littoral c'était le sud et c'était infernal, je détestais. Ah oui. Et euh, j'ai découvert un littoral euh, agréable. Moi, je viens des Ardennes, hein, je suis d'origine des Ardennes et. Euh, j'ai, découvert un, un, lieu où les Ardennes étaient entourées de, de mers. D'accord. Il y a des PMU ici, c'est vachement bien. Essayez de trouver un PMU à Cannes, c'est un enfer. C'est horrible.
3: Les gens
9: catastrophe. Moi j'ai Un rapido, un petit rapido, tranquille. Et donc, euh, j'ai découvert Dieppe il y a 8, 9 ans. Et donc, du coup, bah, systématiquement, on vient, euh, vient tous les ans. Euh, parce que Jean-Pierre nous fait le, le plaisir de nous inviter systématiquement et donc euh, bah Jean-Pierre m'a fait euh, l'honneur de, de, de me solliciter pour la pour l'affiche cette année euh, et j'étais heureux de, de lui rendre euh, modestement euh, tout ce qu'il nous donne parce que c'est un gros travail hein, là, ce, ce festival et, euh, et modestement on essaye de, de rendre à Jean-Pierre tout ce qu'il nous donne euh, tout, euh, tout son plaisir, tout son, sa bonne humeur Mmh. Bon, il grogne souvent le hein, champion. <rire> euh, sa bonne humeur, euh, est enfin, tout, on, est, est on, est, on est accueillis comme des rois ici. Bon, voilà, on, confirme, on est, est on clair. est, c'est très agréable, c'est très convivial. C'est euh, voilà. Moi, je suis quelqu'un de très casanier, pour me faire sortir de chez moi, il faut, euh, faut faire un sacré effort. Et, euh, et donc voilà. Du coup, moi, j'ai fait, euh, j'ai l'affiche, j'ai fait l'affiche de cette manière-là, sans trop réfléchir. Hein, j'ai des plannings très très chargés. Et donc, du coup. Euh, euh, quand euh, Jean-Pierre m'a demandé euh, de faire une affiche et euh, que l'idée, euh, bah, cette année, c'était euh, de, de faire le, le festival au niveau du, du château, ben, voilà, on est parti. Bon, il se trouve qu'à ce moment-là, euh, je regardais à nouveau les Miyazaki. Euh, ah. bah, oui, Alors nous euh, on est fans bah, à
2: l'anthropode euh, bah, euh, bah, bah,
9: bah, bah, Moi je suis un gros fan de Miyazaki parfait. Et, et j'ai découvert ça via mes enfants mm -hmm. euh, Il y a une vingtaine d'années euh, Et donc j'étais en pleine phase De, de régression En train de me refaire <rire> tous les Miyazaki euh, En bossant Et puis euh, bah, je me suis dit château, château, château bah, dans oui. le ciel C'est parti mon parfait, kiki ben, Alors, à vous. Sachez que souvent euh, les artistes Ils ont des idées à la con Et puis après ils, ils enrobent hein, Ils se disent L'inspiration oh, tout ça. Non, 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 non c'est juste, les gars, ils étaient en train de bouffer un Toblerone. Tiens, je vais faire un Toblerone. C'est super. Il ah, faut pas casser le, ah, non, le mythe non, comme si, ça. il si, 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 faut casser le mythe. Il faut, non, 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 il faut leur dire, il faut les rabattre un <rire> petit peu sur la terre. Hein. Non, 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 il faut... Et donc, voilà, en gros, euh, l'affiche, ben, l'affiche, c'est toujours, c'est plus... Un retour vers les, euh, vers les organisateurs, que, quelque chose d'égoïste de, 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 hein. de, de, et d'égo-centré. Oui, c'était vraiment pour rendre à toute l'équipe, à Jean-Pierre et au-delà, à tous les bénévoles qui travaillent comme des dingues pendant toute l'année pour organiser, pour accueillir une tripotée d'égo-centrés. <rire> et donc voilà, c'était dans cette logique-là.
0: Et donc, euh, là, vous parliez de, de Miyazaki, mais moi, je trouve qu'elle a une influence, je l'ai ressentie aussi, d'un autre auteur euh, japonais qui est euh, Otomo. Oui. Ça fait très ah oui. très pensé à Steam Boy je trouve est-ce oui, que bah c'était oui. aussi évidemment,
9: oui, oui, il y a, il y a un vrai Miyazaki, mélange des deux en fait il y a du Miyazaki il y a du Steam Boy il y a, voilà, il y a du, du Et oui, évidemment oui. oui oui parce que moi je suis, je suis d'une génération où le manga n'existait pas énormément hein. quand j'ai commencé à lire de la bande dessinée dans les années 70 j'ai l'âge que je veux <rire> euh, et, 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 euh, dans les années 70 le manga ce n'était pas du tout diffusé en, en France hein. c'était une rareté et donc la première rencontre que j'ai eue avec l'univers du manga moi je l'ai eue il y a via Akira hein, les, Akira, oui, bah. le, le Akira qui était sorti euh, dans, en, en fascicule ah oui, en, livre, en, en, floppy, en floppy chez Glena ouais. et donc moi j'ai découvert bah, Otomo euh, Otomo et donc Akira et cet univers un manga qui était complètement dingue, enfin euh, ouais. voilà le, le côté euh, euh, punk euh, ouais. science punk euh, complètement désorganisé ah, ça cassait on, on,
0: complètement des codes qu'on connaissait on ouais. était
9: dans les années 80 euh, bah, avec tout le respect que je dois à Jacques Glena <rire> mais on était quand même dans l'univers de vécu des BD oui. historiques et euh, Otomo, la grosse claque dans la gueule euh, en gros hein et c'était euh, c'était un choc et donc après ben j'ai découvert euh, tout, tout, toute l'anime euh, l'anime japonaise euh, via mes enfants euh, qui, qui était euh, très, très fan là-dessus. Moi, j'étais plus euh, générationnellement orienté sur Disney. Hein. L'anime mmh. euh, euh, long-métrage, c'était Disney. Et donc, euh, bah, tous ces univers-là m'ont très marqué. Alors, ça ne m'a pas influencé au niveau graphique. Hein. Euh, c'était trop, trop tard. Oui, c'est mmh. <rire> Moi, j'étais bouffé au Tintin, donc c'était euh, mort. Et, euh, mais voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et euh, bah, voilà, on n'a pas souvent l'occasion de faire des clins d'œil aux gens qui nous ont euh, inspirés, qui nous, qui nous donnent... Euh, de l'envie parce que parfois on a, notre travail il est quotidien et des fois on rentre dans la mécanique et de revoir des, des ouvrir des bandes dessinées, euh, revoir des animes, ça redonne un peps, un ouais. monstrueux. Ouais. Voilà, on se dit waouh putain c'est bien, bien ce qu'on fait quand même. <rire> quand même. on a quand même ah pas ben un métier oui. de merde, on est quand sûr, même payé que... pour dessiner toute la journée. Il faut quand même pas déconner <rire> les enfants. Et, euh, et voilà, ça, ça donne, ça redonne de la vigueur et ça nous rappelle pourquoi on fait ce métier-là. Et par, ce, qui, ce qui parfois on l'oublie parce que par le quotidien, ouais. la routine, euh, routine s'installe et la routine on oublie un peu l'aspect magique de notre métier. Et donc de temps en temps c'est bien que se le, le d'accord
1: vous, vous avez de partenariat non non, non, non. non
9: et donc
4: euh, en, en dehors de d'avoir de, 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 créé l'affiche du festival cette ah, année c'est ton, ton actualité ce que tu fais j'en ai que... plein
9: alors, Je suis un productif. Euh, il, il se trouve que cette année, j'ai eu quatre albums qui sont sortis. et ah euh, Oui, oui. oui ouais, voilà, c'est un, un peu le souci. C'est moi, euh, moi la surproduction. le c'est moi. Ah, c'est ça
11: que Mathieu est dénoncé euh, tout à l'heure. Ouais. Mathieu dénoncé les...
9: Vous voulez me On jeter des pierres C'est moi. Il faut <rire> me jeter des pierres à moi. Voilà, c est, c est, je m'appelle Monsieur Surproduction. Donc, euh, oui, j'ai quatre albums qui sont sortis. Je travaille énormément avec Jean-Luc Quistin, qui est en train de, de faire des osos là-bas. Là, et avec Jean-Luc Histain qui est chez Soleil et qui est le directeur éditorial de la, de la collection celtique je travaille aussi avec ben récemment là, avec Bambou dans la nouvelle collection de Christopher Bleston et avec un album qui s'appelle Pierre du Chaos avec un auteur de, de SF qui s'appelle Gabriel Katz euh... Il, fait du, il fait du roman aussi, Gabriel. Oui, il, il fait, 4, du fait du roman. Voilà, ouais, ouais. mais moi c'est un classique. Hein. Moi, j'aime bien travailler avec des, euh, des, euh, des, des scénaristes qui viennent du, du roman. Euh, J'ai beaucoup travaillé avec euh, Serge Lehmann. Euh, Sur masqué et tout ça et Serge à chaque fois ça le vieillit moi je le lisais quand j'étais môme oh oui, ah ouais dit comme ça oui ça fait mal oui à chaque fois ça lui pète le moral et il part en déprime pendant six mois après mais voilà ouais Serge c'est quelqu'un que j'idolâtrais quand j'étais môme enfin quand j'étais môme quand j'étais ado et, euh, et donc j'aime bien bosser avec des, des scénaristes qui viennent pas exclusivement de l'univers bande dessinée parce qu'ils apportent une, 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 autre oui. une autre approche une autre narration et voilà. Alors, ils ont, parfois il faut les euh, il faut les recadrer parce mm -hmm. que les, 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 les romanciers ont tendance à vous faire ce qu'on appelle les découpages à vous faire les rougons macars et on leur dit non non c'est de la BD hein. attends, ouais. attends on a 50 pages hein. <rires> on n'a pas 15 tomes hein. ouais. Tout, ouais. tout de suite hein. on n'a pas 400 pages mais, mais c'est intéressant parce qu'ils apportent une une matière, autre, euh... une matière, une nouvelle, ouais. et une, une manière d'aborder un récit, une mm -hmm. narration qui est autre. Et ça, c'est intéressant. Alors après, il faut les remettre dans le cadre donc, de la BD. Mais voilà, j'aime beaucoup travailler avec des gens qui, qui arrivent d'univers euh, autres et qui font que bah, parfois, ils nous surprennent. Et euh, moi, je le dis à chaque fois, hein, c'est que ce métier-là n'est pas, euh, pas très, très miscible avec les habitudes. Les oui. habitudes, c'est très mauvais dans notre métier, enfin, dans tous les métiers créatifs. Les oui. habitudes, c'est très à très reproduire. Oui, ouais, voilà. Et on agite, euh, et... on est tous humains, on a tous tendance à avoir des automatismes, mm. et donc il y a un moment, il faut se remettre en danger. Alors c'est pas, mm. parfois le matin, on se dit, putain, fait chier mm. le danger, mais quand même, ouais. mais voilà, c'est pour se remettre, euh, se remettre un, un petit peu en question. De toute manière, on se remet en question quotidiennement, mais voilà, c'est au niveau de la... quand on a un descriptif qui vient d'un romancier, et parfois il faut, il, voilà, il faut se, j'allais encore être vulgaire je vais essayer d'être vulgaire mais euh, Là, on sortir, les <rire> sortir les doigts des oreilles il faut sortir les doigts des
1: oreilles tu as malgré tout des domaines de prédilection enfin, je moi des je des suis choses... un profane ESF ouais, moi, voilà, moi
9: foncièrement ouais. je suis SF alors il se trouve que curieusement j'en ai fait beaucoup moins que de la Rig Fantasy moi, je suis, un, je suis un gros fan de SF. Moi, quand mmh. j'ai lu ça, moi j'ai euh, lu de la SF depuis Xhumum. Euh, mmh. euh, voilà, c'est moi. Je suis un gros fan de Norman Spinrad, de, de Jack Vance, de euh, Asimov, évidemment. Enfin mmh. voilà, tous les classiques. Les enfin,
1: stores, les années 70, enfin un peu de tout. Voilà, tous les courants. Ou... Je suis
9: particulièrement euh, sur une littérature américaine. Je trouve Alors, que oui. la SF était très, très très américaine. Moi, j'ai découvert la SF euh, bah, via Serge, Serge Lehmann, euh, assez tardivement, hein, assez tardivement euh, dans les années. 80-90, mais sinon pour moi bah, c'est-à-dire que moi je lisais les, les bouquins en, en j'ai lu, c'est à coûté pas trop cher ah, oui et euh, en, en, petit, en petit format, et les petits formats c'était souvent de l'ASF la américaine oui, hein, en l'occurrence et donc du coup moi je suis très très ASF j'ai très très peu lu de, de Rick Fantasy en l'occurrence, c'est assez tardivement que j'ai lu de, ah. les Conan, hein, d'accord hein. les Sprague de Camp en plus, hein. donc même pas les, ah, les originaux ah, oui. euh, euh, non je sais pas, c'est un univers que c'est pour ça que moi ça m'intéresse aussi de travailler dans les Rick Fantasy, parce que je suis un touriste. Euh, je suis un gros touriste et donc euh, j'arrive. Moi j'ai une formation d'historien. Donc euh, moi j'arrive avec mon côté historien en disant, ouais, non, mais ça marche pas votre truc. Là. Il
11: n'y avait pas d'or que au
7: Moyen-Âge. C'est
9: quoi ce bordel Non, pense, ça va pas fond, du tout ça. Tu vas me remettre la euh, trousse, là mais et... voilà, moi J'arrive avec une approche qui, qui est pas très euh, peut-être pas plus justifie que la moyenne mais moi j'arrive avec cette approche là et j'ai pas j'ai jamais fait d'illustration héroïque de fantaisie enfin voilà des nanas avec des gros seins et une grosse épée moi j'ai jamais fait
1: comme c'est le suisse quand ils m'ont demandé c'est que c'est nana guerrière c'est l'occasion
7: de se essayer
9: non mais voilà j'aurais dit mais vous voulez vraiment une nana avec des gros seins parce que parce qu'il
1: y a un cahier des charges non ou ça reste comme non non
9: il y a un cahier des charges parce que tout simplement on est dans un univers qui est aussi codifié Codifié, Codé codifié que, que la science-fiction, mais euh, ces codes, on... tu apporter, soit tu les avec... prends en charge, mmh. soit justement tu cherches le contre-pied. Mmh. Euh, ah, okay. C'est ce qui est intéressant avec les codes. Moi j'ai travaillé pas mal dans le comics euh, et le comics ultra-codé. C'est ultra-codé, bah oui, mais oui. à un moment, justement, euh, ces codes, c est, c est, c est, c est... le cadre, c'est pas, euh, pas quelque chose qui, euh, qui tue la, la créativité. Mmh. Le cadre, bien. ça permet justement de rebondir par rapport au cadre, d'être en contrepoint ou d'être dedans. Sort, et ça, hein. c'est euh, mmh. euh, la totale différence. Je ne suis pas certain que ce soit euh, foncièrement euh, source de créativité, absolue. j'en suis pas persuadé. J'aime le cadre. Et euh, foncièrement, quand on travaille dans la bande dessinée, le cadre il est euh, déjà euh, physique. en place, le, physique, <rire> le, format, le, format, euh, le format de la bande dessinée est un cadre restrictif et donc c'est dans ce cadre là qu'il faut trouver une créativité. Euh, mais euh, tout tard un, un cadre hein. le cinéma a un cadre un mmh. format euh, mmh. passé trois heures les mecs ils commencent à s'endormir dans la salle donc voilà c'est aussi mmh. un cadre et euh, voilà c'est le cadre fait partie des choses où on les prend en charge et après on peut jouer avec la avec contrainte justement. peut être
4: une stimulation de...
9: et puis euh, on qui, je ne sais plus qui disait moi alors quand je fais des citations ce serait bien que je, que je me rappelle de, de l'auteur de la citation passant, comme disait Koubazak. mon père <rire> <rire> même, on n'a euh, rien inventé hein, on n'invente plus rien maintenant on, on essaye de, de, de faire on est des nains sur les épaules oh. de géant qui disaient et hey, je me souviens d'Abelard. et hey, putain les enfants hey, non c'est Abélard je Abelard. crois que
1: enfin, vous avez le même Abelard, père en fait
9: <rire> ah merde hey, j'ai hey, un bac plus 5 j'ai mis 5 ans à avoir une licence mais j'ai quand même un bac plus 5 <rire> Et donc, c'est Abélard Abelard. qui disait qu'on était des nains sur les épaules de géants. On ne faisait que recréer ce que les autres Avait déjà... avaient déjà fait. Ah. Ah bah c'est ah, très beau, putain. C est... C est bon. Maman, tu m'entends <rire> On lui passera le message. <rire> vous filez la cassette, hein, parce y a toujours une cassette, hein, vous le dites tout de suite. Hein.
1: Et là, tu as quelques projets à nous... À nous J'en ai plein. À nous utiliser. Ah, ah, oui, il y, quelques y a à nous utiliser, a, voilà. Pour, ouais, je veux te limite
9: toi à 10. Euh, il <rire> euh, des, des rien, choses qui arrivent. Non, parce que là, franchement, alors je n'ai celui... du boulot, là. Bah, là alors,
2: celui <rire> qui fait que tu es énormément sollicité, justement, pour Ici, les bah, dédicaces, là, actuellement. Parce actuellement, c'est... Il y a quand même une que depuis ce matin assez... s'il vous
9: plaît, voyons. C'est quand même un peu... Il y a ma mère qui écoute. Vous gênez. Non, là, ce qui fonctionne énormément en ce moment, c'est tout ce qui est autour de l'univers... Terre d'Aran hein, qui est lié à Orques et Gobelins euh, Les Nains et tout ça c'est un univers euh, de fantaisie euh, qui est une sorte d'univers partagé euh, avec euh, multiples auteurs euh, scénaristes euh, coloristes et dessinateurs et donc c'est ça qui fonctionne très très bien en ce moment c'est quelque chose qui, euh, qui paye ma maison en le euh, euh, mais c'est pas anecdotique c'est pas anecdotique hein, ah. Sophie ma femme ici est aussi très là hein. mais euh, oui non c'est surtout ça qui, qui fonctionne beaucoup et euh, bah, on a la chance d'avoir rencontré un public euh, depuis maintenant, euh, ça va faire euh, 5 ans, 6 ans, qui nous suit. Et pourtant, on les épuise, hein, parce qu'on est euh, sur les terres d'Aran. Euh je n'ai pas fait tous les albums, mais il y a en grosso modo une, une trentaine d'albums. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, c'est cool. ouais. Ouais. un investissement, hein, à 15 balles euh, l'unité, ouais, 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 c'est un sacré investissement hein, pour suivre. Mais c'est euh, des univers partagés, où on est plusieurs auteurs à travailler sur un même univers, et euh, moi je viens du comics, et, euh, et c'est quelque chose que, qui m'intéresse, justement le travail collectif, c'est mon côté un peu bolchevique. On hein,
0: <rire> <C 'est... rire> tout, euh, ouais, tout, tout ça, PMU,
1: euh...
9: tout ça, ouais. <rire> euh, 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 Macron, salaud <rire> <rire> et, et voilà, et donc du coup, bah, c'est voilà, surtout ça qui fonctionne très très bien en je, je sens que Nico va monter. Il va falloir faire du montage. Vous enlevez tous les propos, vous en avez, vous avez une interview de 3 minutes. Je, pro, je garde là. que Macron, salaud, ça, ça <rire> Macron <rire> Non, maman, je te jure, non, non, je, 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 je dis rien. Maman, maman a voté Macron, alors, euh... <rire> Bon, c'est ma mère, je l'excuse.
0: <rire> Et donc voilà, c'est ce vraiment ce qui occupe. Et dans les... ouais. justement actuellement,
9: euh, quand dans là, tu vas
0: rentrer chez toi euh, dans, dans les Ardennes, qu'est-ce qui, quel est le... Est non, non sur...
9: j'habite plus dans les Ardennes. Ardennes. Ah, Je bah suis un immigré maintenant. J'habite en Lorraine, en Allemagne. Ah, ah, oui, <rire> j'habite oui, oui. chez les Allemands maintenant. <rire> allemands oui, Ils sont un peu allemands en Lorraine. Je peux vous assurer qu'ils sont restés. Hein. Ils sont pas rentrés. Ils sont hein. restés en Lorraine.
1: Attention à ce que l'on dit. Oui, non, mais, mais j'y vis.
9: et J'ai même pas peur.
1: Il se trouve que j'ai épousé une
9: Lorraine.
1: il y avait une quiche Lorraine.
9: On tu vas te prendre là. ça dans la queue je voulais que je vous filme le micro là euh, bah, euh, moi j'habite en, oui, en Lorraine euh, l'avenir bon, on va parler de l'année prochaine, prochaine parce que oui. sinon on n'a pas fini euh, l'année prochaine bah, je vais poursuivre euh, sur euh, les terres d'Aran en l'occurrence mmh. comme dit ouais, j'ai encore une maison à payer et, euh, et euh, sur les terres d'Aran j'ai 2-3 projets sur Orque et Gobelin je dois faire un Orque et Gobelin, je dois faire un Mage la suite, bon c'est des trucs, on dit aux, aux lecteurs, on vous jure, il y a quatre tomes. <rire> Il n'y en aura jamais d'autres. Et puis résultat, on est en train de faire le troisième cycle. Les mecs, on les a absonnés. Et maintenant, on les a dit remonte, remonte Et puis après, j'ai un projet qui me tient très, très à cœur avec Fred Duval qu'on va monter. Ah non, pas lui. Fred, c'est un peu un macro. Il ramène tous ses. Un macro.
7: C'est
9: un peu un macro. Il est social-démocrate. On va l'excuser quand même. Mais. Et euh, oui voilà bah oui, bah Fred ça fait longtemps qu'on a envie de travailler ensemble on a déjà travaillé un petit peu sur, un, sur une petite série qui a, dû, qui a duré deux tomes parce que c'était un peu un naufrage économique euh, et, euh, et on, donc on a envie de remonter un projet ensemble et là on va s'y met, mettre d'ici la fin de l'année euh, chez Delcourt, en l'occurrence, on, on a signé chez Delcourt et avec euh, le tchèque de Fred Blanchard, euh, qui est notre grand magistère, mm. et euh, qui est prévu a priori en 2-3 tomes. Donc, euh, voilà. et, il y a sur ça. quel
2: euh, type enfin,
9: sur sur quel, euh, ben Moi, ils aussi. me demandent Encore. de la fantaisie ouais. systématiquement, je leur dis, hey, j'aime l'ASF, <rire> <Et> chaque <rire> fois ils me disent, tu vas pas faire de la fantaisie. C'est ah, <rire> <rire> dur de sortir des... En France, on est très vite mis dans une boîte
1: truc, un croisement avec des elfes cyborgs ou des choses comme ça. C'est
9: le la des non, idées. Hein non, non. Je vous conseille de ne pas donner des idées idiotes aux scénaristes, ils ont déjà dit beaucoup. Non, là, ils sont autonomes au niveau des idées idiotes. Hein. Ils, ils vous téléphonent à 8h du matin on dit « Ah, j'ai une idée géniale !» Et puis, euh, 10 en fait, minutes après, tu dis Bon, pour. les, pathètes, hein, les, 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 les
4: <rire> sur quoi tu as travaillé avec Fred
9: Ouais, moi, ben Fred. C quel thème, bah, ouais, c'est quel... euh... bah, la fantaisie, c'est la fantaisie. Fred qui mais... fait de la fantaisie. Ouais, oui, et, oui, et, ben, ouais, et voilà. C'est moi, c'est ma mauvaise influence. <rire> euh, ouais, Fred il va s'essayer à la essayer. fantaisie et il se trouve que c'est intéressant parce que justement, Fred n'a pas pratiquer la fantaisie mmh. et il va apporter, euh, il va apporter une nouvelle, un nouveau regard sur la fantaisie, quelque chose non. de, de particulier Non, je ne peux pas dévoiler parce que c'est... Non, décrire de en dessin, euh, le dessin en voix haute, ce n'est pas, euh, pas terrible. Il
1: s'agit d'une danelf un, un peu cyborg. Non, <rire> non, non, non,
9: il y a quelque chose... Parce que, euh, il, y a, il y a toujours une double lecture, voire une triple lecture avec Fred, c'est systématiquement... C'est un intellectuel. Ouais, est enfin. ah, vous avez
2: et tous les deux une formation, euh, qui sont
9: bah oui, on Donc, se ça doit ensemble. être
2: intéressant. Justement. On a
9: le même âge, on a pris du poids et on a la même <rire> formation scolaire et on ne pouvait que se croiser un moment ou à un autre. Donc voilà, oui, 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 voilà. Et oui, puis Fred, moi c'est quelqu'un... Alors je vais le vieillir aussi hein. oh, je vais y... le vieillir tu, un petit peu tu lisais peux... ah, quand t'étais petit voilà je lisais quand j'étais bébé ah. <ritidique> mais non mais Fred moi je l'ai découvert, je le lisais alors que je ne faisais pas encore de la BD euh... Euh, fin des années 90 euh, via Travis euh, Travis Traves, ah. Travis euh, Carmen Maddum mais voilà tout c'est ces univers cyberpunk euh, voilà moi je suis un gros fan de bon il n'est pas là donc je peux le dire euh, je suis un gros fan de, de l'écriture de Fred je suis un... voilà je. je et celui-là
0: alors Renaissance j'adore j'adore
9: j'adore et puis en plus je suis extrêmement content que, que ce soit fait avec Mathieu enfin, oui. voilà, c est, c est, voilà, en plus c'est des belles personnes Mathieu ménage faut le pas leur ouais, dire à... MMM. ouais, c'est pas, hein. belles... <rire> pas Mathieu collé des belles personnes non Mathieu il... c'est un commerçant euh... <rire> C'est un, un boutiquier, monsieur. <rire> c'est un arraché, voyons. Euh, oui, Mathieu, Mathieu et Fred, ce sont des, vraiment des ouais, belles ouais. personnes. Bon, il se trouve que dans la BD, euh, c'est un, un univers assez sain. Donc, mais euh, Fred et Mathieu, voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup, beaucoup, et que bah, qui font que je traverse la, la France pour venir à Dieppe.
0: Cool. Déjà, oui. ouais. c'est un, un bel, euh, un, un, bon ouais. ouais, un bon signe. C'est un bon symbole. Ah. Oui.
9: Ah, ouais, ils, sont, ils, sont, ils sont très très bien. Et je, pour naissance moi, je suis un gros fan. Moi, je l'ai, je l'ai acheté ce, hier. Euh, j'ai dit, moi je l'achèterai soit à Rouen. Bon, il se trouve ah. qu'à Rouen, en ce moment, c'est un peu pollué, donc on a esquivé. Je ne veux pas de te... connaître, je veux pas te connaître. ah Sophie, on passe par Rouen. Non, non, non on ne va pas passer à Rouen. Bon, à ce qui paraît, il n'y a rien. 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 Tout non, va bien, non, tout non, va bien. bien. Oui, oui, J'ai lu le Figaro ce matin, tout va bien. <rire> Alors, vous pouvez rentrer tout. Va.
1: Et puis en plus, je vais dire un truc, tu as de la place pour te garer sans problème.
9: Hein, ah, ouais, vrai vrai ouais, ouais, c'est <rire> vachement bien. Non, 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 non. Donc, euh, du coup, euh, bah oui, euh, et, euh, Renaissance, je l'ai acheté euh, euh, hier, hier à Dieppe. Je me suis dit, je l'achèterai dans le coin. Ouais, c'est du produit du terroir. Hein, ah oui, euh, c'est du, du, du terroir, ah merde. Voilà,
10: c'est du local. Du local, monsieur. <rire> euh, monsieur <rire> du sulfaté, monsieur. <rire> et,
9: <rire> et, <rire> et plein de monde d'actualité. Mais voilà.
0: Merci, Stéphane. Merci beaucoup. Merci de d'être venu à notre <rire> micro. Et puis, on va laisser retourner aux dédicaces. Parce qu'il y a encore du boulot, quoi faut aller bosser, c'est fini de déconner. Hein. Ah, bon. C'est fini, c'est
9: bon. Je vais demander une bière quand même. Hein. Non,
7: non, non. Salut, salut merci, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
4: Oui. Merci beaucoup.
12: C'est pour m'entendre.
0: Oui, c'est pour que toi, tu t'entends, et tu nous entends de... nous.
12: J'ai une voix de con alors. <rire> Je veux
0: pas ah bah, comme tu veux. C'est comme fond. tu veux. Donc tu veux. Donc nous sommes avec Jean-Pierre Sureste. Jean-Pierre Sureste, le président du, du festival de, de Dieppe, qui nous accueille. Donc déjà rien que pour ça, merci Jean-Pierre.
2: Merci. merci, merci. Jean-Pierre. Oui. C'est quand même un sacré
0: oui. accueil. très, très C'est pas accueil. moi qui vous accueille, c'est le château. Ah, ah, le château. château. Oui, enfin c'est toi qui nous a fait rentrer dans le château. déjà oui, c'est vrai. <rire> On ne serait pas rentré comme ça. Alors Jean-Pierre, si tu peux nous décrire un petit peu ce festival depuis quand tu t'en occupes, depuis le début ou pas Et puis, bah, qu'est-ce euh, qu que tu peux nous dire sur, sur ce festival euh, Pourquoi lancer un festival de BD à Dieppe
12: euh, C'est-à-dire, je m'occupais depuis 1983 du, du fanzine Sapristi, et en, à partir de 2000, j'étais plus d'accord avec euh, mon ami euh, Alain Ledoux. J'ai dit, bon, bah, moi j'arrête, et je montre, euh, je montre un autre, une autre association euh, pour faire de la bande dessinée, et éditer des albums et payer les, les, les auteurs. Parce qu'avant, euh, dans un fanzine, on ne payait pas les auteurs. Mais moi, je voulais payer les auteurs au, au prix que je pouvais faire. Oui. Et donc, lui n'était pas d'accord. Moi, j'ai dit, bon, t'es pas d'accord. Mmh. Moi, je, je fais. Et voilà, j'ai commencé à faire un album. J'ai rencontré un, un scénariste. On a pris un dessinateur. On s'est mis d'accord sur les prix. Et j'ai attaqué autre chose. Et puis après, je me suis dit... Ça serait bien de faire un festival de BD parce que c'était un rêve depuis dix ans. Mmh, mmh. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai commencé par aller chercher les sous parce que des sous, ah, des oui, sous, oui, oui. c'était vraiment, dire de la vraiment, pour moi, c'est pas les auteurs qu'il faut aller chercher. J'en connais des, des centaines, mais c'est surtout l'argent. Et voilà, c'est en 2002 que j'ai monté mon premier, premier festival. Ici déjà, ah, à Dieppe Mais pas au château. Pas au château. C'est-à-dire que je montais mon festival à la Cité de la Mer, ouais. pendant la Foire au Haran. Et, ayant, <rire> ayant, la, la trouille, hein, <rire> ayant la trouille vendeur. de ne pas avoir de, de monde, <rire> oui. je me dis, la Foire aux. c'est vachement bien. <rire> Il y aura du monde, ils vont peut-être venir voir la BD.
7: Bah oui. bah, donc, bête,
12: donc hein. ça a aussi. Il y a eu du monde, ça a marché. Et puis, euh, bon, j'avais quand même, comme, connaissant pas mal d'auteurs, euh, bon, il y a eu pas mal de vent. Bon, puis après, j'ai dit, bon, c'est bon, je continue. Alors, je suis resté à la Cité de la Mer.
0: Je Je me oui, suis resté.
12: Je j'suis j'suis...
0: un petit peu à transpirer, là. Il <rire> <rire> faut arrêter de taper, monsieur.
12: Il y peur. <rire> je suis pas méchant. <rire> ah, et non,
0: et non, et
12: non. Donc, je suis resté à la Cité de la Mer parce que je trouvais que l'accueil de la Cité de la Mer était très bien. Donc, j'ai continué toujours à la Cité de la Mer. Donc après, il y a eu un petit, je un peu plus en quelle année. Je suis allé à la médiathèque de Dieppe, puis j'ai trouvé que c'était un peu froid. D'accord. Je suis retourné à la médiathèque. À la cité de la mer. À la cité de la mer. Voilà. Pardon. Je suis retourné à la cité de la mer, et ça a fonctionné très bien. On a grandi un peu avec des tentes, et puis l'année dernière, l'an dernier, je me suis dit tiens, on va faire ça sur le bateau. Ouais. J'ai ouais, été, tout à été voir euh, Les gens du ferry J'ai fait tout, un... enfin, tout ce qu'il faut faire Pour arriver à rentrer dedans Donc euh, j'ai trouvé 300 auteurs euh, 300. Oh 300 Ah oui quand même <rire> 1300 non Une trentaine, trentaine d'auteurs <rire> Qui ont accepté de venir sur le bateau Et il y avait disons 300 personnes Qui ont payé leur place
1: C'est un vrai pari ça non Ou
12: Non c'est à dire qu'en 98 avec Sapristi On l'avait fait ah, C'est avec on... sa d'accord. Et, pas... Et euh, sa prestige, ça me faisait vraiment envie de le refaire. Puis avec sa précis je, je le faisais avec quelqu'un. Puis je, euh, je me suis dit, il faut que je le fasse tout seul.
2: A challenge euh, je, Moi, j'aime bien. Mmh.
12: J'aime bien faire des challenges <rire> tout seul. Et ça a marché. Ah, okay. Le bateau était complet. Le bateau était complet. Les auteurs étaient de renom. Et ça a marché du ça, tonnerre. Ça a cartonné. Le, le commissaire de berne, je me souviens, il m'a dit, on n'a jamais autant travaillé. Ah oui, Alors, les auteurs, ils ont beaucoup travaillé parce qu'au départ, je, je leur ai demandé combien il faut -il faire de dédicaces pendant Bien la sûr. traversée. Ils m'ont dit, euh, bon, une vingtaine maxi. Et au, euh, au à final, la fin, euh, au final, 40. La, la
13: traversée de quoi, pardon,
12: Jean-Pierre oh, Ah oui, t'étais pas là, Freddy. Tout euh, tout à euh, Daniel, euh, Daniel.
1: <rire> oh, tu sais, le, on l'appelle tous un peu. Ça commence à fatiguer. je l'appelle Roger, moi.
12: Et des fois, j'appelle <rire> Freddy, monsieur ouais, d'accord. Donc, c'est-à-dire, on partait de diète. Jusqu'à new -Yavène. À new on restait euh, deux heures au port. On n'est pas descendu. On a picolé euh, <rire> autres, euh, avant de descendre et on est retourné à Diète. Mais franchement, euh, là, il y a encore des gars qui, qui sont venus sur le bateau m'ont dit.. Euh, faut-tu le refaire Bah oui, c'est un mensonge. Bon, dans, et... dans 19 non.
3: ans, du coup Comment Dans
1: 19 ans, du coup. Et alors, <rire> de le refaire restait... Tous les 20 ans, <rire> Tous les 20 ans
12: <rire> euh, Oui, non, mais attention, là, euh... j'ai plus 20 ans. <rire> oui, mais j'aimerais bien. Hein.
1: Mais là, ils t'ont demandé de le refaire pour cette année, mais c'était pas. Ah oui,
12: mais non, c'est-à-dire, voilà, les gars m'ont demandé de le refaire. Puis après, j'ai dit « Non, je vous réserve une autre surprise ouais, ». Je n'avais aucune idée. On ne sait jamais. Mais c est, c est Et ça faut créer. Et je me dis « On va créer autre chose ». Et j'ai réfléchi. Dieppe, le château. Ouais, j'ai été idée. voir le conservateur. Il m'a dit euh, « est-ce que tu serais d'accord pour que je fasse que... le festival Béné sur il m'a dit oui mais attention c'est pas moi le responsable je suis... il est responsable du château, il est conservateur mais le... le château appartient à la ville
1: Ok. donc il a fallu aller voir les gens de le... euh, la ville
12: la mairie euh, moi euh, je vais te dire franchement lui m'a dit chez ma chef qui est la, la milice de la culture <rire> mais, il m'a dit va plus haut Et, parce que lui il est obligé de passer par elle moi je suis passé au haut moi j'ai été voir le roi D'accord, le maire. Le roi m'a dit oui. Okay. Le roi, non, le maire, pardon. <rire> il m'a dit oui. Donc, voilà, c'est comme ça que le château euh, est arrivé. Tu as pu utiliser les locaux du château. Voilà. Quoi. Du coup, ça crée des contraintes Ça crée de. Non, ça, crée... Alors, voilà.
0: ça Ça fait venir plus de monde, peut-être aussi Qu'est-ce que. Bah, Qu bah là, que...
12: Euh, là, je ne sais pas trop. France, non, ouais. Bon Ça fait venir du monde, les gens sont contents. Alors, les auteurs, ils sont ravis. Bien alors, sûr. le gros problème, là, il faut... là je l'avoue, le gros problème, c'est les contraintes.
1: Hmm. — C'est-à-dire les contraintes de, de fermeture du lieu ?— oui, oui. voilà.
12: Franchement, c'est les contraintes. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, comme me dirait le conservateur, des bourrins qui arrivent. <rire> — Merci. — merci. Bah, euh, Non, mais les bourrins, oui. c'est pas vous. Hein. C'est les, co les collectionnaires. Alors ah, certains, oui. ils arrivent. Ah, alors, euh, normalement, ils arrivent aux portes et ils voulaient noter les, les, les départements, les entrées, tout ça. Ils arrivent, ils ont même pas le temps. On est obligé de courir après eux pour savoir de quel département ils sont. Ah, oui, okay. Alors le conservateur, il vient de me voir tout à l'heure. Il m'a dit euh, demain tu pourrais euh, les caler que euh, un peu, par un, parce que ça sert à quoi de courir Les auteurs sont pas là. Oui, oui mais, mais bon, c'est les... Ah, oui, oui. Les, les festivals BD, c'est la course, c'est Je Je sais pas si vous avez déjà vu à Angoulême, non, hein, mais des, mais faut, non. des photos d'Angoulême. Euh, Qui ont Alors, les gars, c'est la ruée, la ruée de l'heure. C'est-à-dire que tu gens été courir, tu t'en vois même tomber, parce qu'ils vont trop vite. C'est l'ouverture des soldes, quoi. En fait. c voilà, c'est. Donc, à Dieppe, ça faisait pareil, en, en, en plus restreint. Mais bon, voilà. Alors... Oui, parce
0: que c'est quand même. Nous, on est là, on trouve ça relativement en calme, en fait. Le... Les gens sont. Ben bah, voilà, on voit des... des gens qui arrivent là à l'exposition, oui, tout le monde est plutôt est le...
12: le pire, c'est le matin. Ouais. En fait, c'est très
1: tôt le matin. C'est vraiment l'ouverture, que... c'est le dire premier. A... Les...
12: — J'appelle sa... ça des cinglés. Hein, des... Des... Des <rire> gens... Avec tout le respect que tu leur dois. Quoi. Euh, euh, je... je les aime bien. Je les aime bien, ils sont gentils comme tout, mais je trouve qu'ils sont fêlés.
13: Jusqu'au boutiste, c'est des ça. mecs qui se mettent un truc avec une mèche blonde sur la tête.
12: <rire> donc, mais... donc voilà, euh, euh, on a besoin d'eux, mais enfin, ils sont un peu trop... Il euh, faut, faut s'adapter. Ouais, voilà. s'adapter hein. au lieu. Il y en fait, a qui sont très gentils, euh, il y en a qui comprennent rien. Il y en a un ce matin qui m'a fait une réflexion, j'ai dit, mais tu sais, si, si t'es pas content, il y a le château, il est ouvert à la ouais. sortie, hein, il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé de venir, on ne te force pas. Ouais, bon, c'était pas grave ouais.
13: Jean-Pierre il y a eu le, le festival de la BD de Darnetal la semaine dernière, oui celui de
12: Dieppe cette semaine il y a une saison pour le festival de la BD ou c'est le hasard Non c'est à dire que moi m'y connaissant un petit peu je regardais les festivals dans toute la France et surtout dans le coin euh... À quelle date était Bon, je pris le début octobre. Moi je suis resté au début octobre. Mais c'est bien que ce soit rapproché, ça permet de communiquer Pour moi, c'est intéressant. Parce que moi, Dernetal, je. Qui était la dernière Je suis invité à Dernétal, j'y vais, je rencontre plein de gens, même des auteurs, mais bon, eux sont déjà pris. Mais euh, des gens qui viennent, il y a un festival à Dieppe, il y en a qui ne connaissent pas. Donc voilà, pour moi, c'est très, ouais, c est c est très
0: publicitaire. Il oui, n'y a pas de concurrence finalement entre vous, il y a plus de l'entraide entre les deux oui, festivals. Oui, ou oui au, pour moi, il
1: n'y a pas de concurrence. Et, hein. et le festival de BD Dieppe draine, tu sais donc quel public Parce que là, tu parlais tout à l'heure des, des, des gens on de, dont on essaie d'identifier le département. Est-ce que tu as une C'est Des gens du coin, coin ou... voilà, est, que est, bah, local, est que moi,
12: ça... moi, par exemple, euh, j'ai beaucoup de Belges, flamands ou wallons. J'ai euh, des gens, là par exemple, j'ai des gens qui viennent euh, du Massif Central, ah Un oui, -ce hein. ah oui. ah oui. hein, qui viennent du Massif Central, Alors, il y a des gens de la région bien entendu, il y a des gens de Rouen, euh, Le Havre, euh, du Nord, du Nord il y en a beaucoup, il y en a un qui est en face de chez moi, une... euh, je dis qu'est-ce qu'il fout là <rire> Oui, il est là. Oui, donc et en termes
0: d'auteur euh, on voit qu'il y a des, des auteurs qui viennent un peu partout. On a eu Stéphane Créti tout à l'heure, mmh. mais tu as aussi des, des gens extérieurs au, au territoire français. Tu as des, bah, des serbes, Si je dis pas
4: Là, J'ai
12: deux serbes. Mmh. Ils ont leurs papiers. Ah bon. <rire> <rire> mmh. euh, là, il y a deux serbes. Il y a Nuria Sayago, Argentine. Ouais. D'accord. J'ai. Attends. Euh, bon, des Belges Bien mmh. sûr des Belges, mais j'ai déjà eu à Dieppe, j'ai eu une Canadienne, j'ai eu un Argentin qui venait de Buenos Aires.
1: Et ça se passe comment enfin, Très trivialement, très, très ce sont des gens que tu fais venir ou qui sont déjà en France en cours ah de Non, fais que je fais venir. Venu, ah oui. le,
12: Celui que j'ai fait venir, c'est lui, il est si nul qu'en ouais. Argentine. C'est grâce à Nuria Sayago qui est argentine, mais elle a en France, qui m'a dit je le connais, tu veux que je le fasse venir. Okay. Alors, Là, je vous raconte une anecdote avec lui. Avec plaisir. Ouais. C'est que, alors je, lui dis, alors, je lui dis, bon, ben, il va me faire l'affiche parce qu'il vient d'Argentine. Je lui dis, dessine. Bon, moi, je donne 1000 euros pour faire une affiche. D'accord. Alors, ok. Et puis, lui, il me dit, en espagnol, mais moi, je parle pas espagnol, donc <rire> euh, j'avais une interprète. Il dit, bon, ben, ok. Euh, moi, je vais voir avec le gouvernement argentin parce qu'à cette époque-là, le gouvernement euh, leur payait le voyage. Ok. Alors, parce que l'Argentine, bon, ça donne des sous. Bah oui. Et bon, j'ai dit OK. Euh, et puis j'attends tout d'un coup euh, que le gouvernement ne payait plus. C'est plus la même. Dit, oh là ah. là, <rire> euh, Buenos Aires, euh, euh, Dieppe, ça loin. <rire> bon, paris Dieppe, ça va. C'est ce que je veux <rire> dire,
1: c'est pas tellement paris Dieppe qui coûte. Mais...
12: <rire> <rire> Donc Buenos Aires, euh, j'ai dit bon. Alors après, elle lui dit, elle dit non, mais c'est pas grave. Euh, je fais l'affiche. Et il me donne les sous et je ne fais pas payer le voyage. Il est venu donc, il, sur ses... Il s'est payé le ah voyage ouais. avec les sous de l'affiche. Ah la vache. Ah. Dis donc. Ah ouais. ça, euh... Il y avait pour 1000 euros à peu près. Hein. Ok. 1100. <rire> donc, euh, Il avait mais... envie de venir, quoi. Oui, il avait vraiment envie de venir. Et franchement, je n'ai paye... pas été déçu de lui. Ah ouais franchement, génial. Un gars génial qui ne parlait pas français, mais ce n'est pas grave parce qu'on s'est bien marré. On l'a même invité, il était resté le lundi, euh, avec un copain, on était toute une bande de la NBD. Il nous a fait de, du tango argentin. Il nous a chanté. Alors il serait là, ça serait génial. Une voix. Alors, donc, franchement, il... là, il me dit toujours, quand est-ce que tu m'invites Mais j'ai dit, oui, moi, bah, tu payes ton voyage. <rire> Mais, bah, bien sûr C'est ça non. aussi, le, le festival de BD de Dieppe C'est des rencontres, des histoires oui, moi, comme ça Moi, euh... ce que je veux du festival de Dieppe, je j'ai pas envie que ça soit le plus grand festival du monde. C'est trop compliqué. Moi, ce que je veux surtout, que ça soit convivial, ouais. Je te souhaite convivial, qu'on s'amuse, euh, qu'on mange bien. Qu — a... Merci, d'ailleurs. — Un grand merci, d'ailleurs, pierre Parce ouais,
2: que, franchement, super. On a été accueillis, euh,
4: Pierre. Le rois. repas sensationnel. — Moi,
12: c'est ce que je veux. Après, le monde, s'il y a du monde ou pas le monde, après, ça, c'est de ma... Enfin, c'est peut-être moi ou pas moi. C'est selon les auteurs. Mais de toute façon, ça a toujours marché. Les auteurs sont... Euh, totalement content quand ils viennent à Diète. Il y en a qui me disent... Il ouais, y, y a Stéphane Créti, bah, oui, il m'a dit « Diète, c'est à vie bah, ». Il nous a fermé la chose. Il, il ne ouais. me l'a pas dit avant, ah, mais vous voyez, comme non, lui, c'est à vie. Euh, je vais même vous dire, je ne crois pas qu'il vous l'ait dit, mais moi, je vais vous le dire, c'est l'un des seuls auteurs qui ne me fait pas payer euh, ses transports. Ouais, il vient vrai. de Metz, quand même. Ouais. Ça fait beaucoup de kilomètres. Hein, ah. Moi, je paye tout le monde. Hein. Mais c'est normal. Il, hein mais il, est, il est content. Euh, il nous a dit qu'il C'est ah
0: oui, -ce un, une petite bulle pour eux. Enfin, une bulle ouais. sans faire de, mmh. de, de jeu de mots. filactère, tu veux dire. filactère pardon. Mmh. Donc, euh, non, mais c'est vraiment un, un festival où on, on accueille. Et du coup, l'année prochaine, est-ce que tu penses le refaire dans Château, justement, par rapport aux contraintes Ou est-ce que tu vas revenir à
12: l'Estran Ou d'autres choses Une autre surprise à annoncer je peux pas trop m'avancer. Mmh. Oh mais à mon avis, il y aura une surprise. Moi non.
7: je mise, moi je mise,
12: je mise sur Freddy en string. <rire> Qui nous fait du tango à je... Non, Il y aura une surprise parce que... après c'est à voir, oui, je, je peux changer d'avis. Le château, ça me plaît toujours. Ce qui me plaît pas, c'est les contraintes. Oui, oui bah, on se comprend. Bah, trop oui. de contraintes. Alors après, j'ai pas les contraintes au niveau des auteurs, mais il faut aussi les auteurs, faut les gérer. Bien sûr. Hmm. Ouais. Parce que les auteurs, il y en a quand ils sont partis à dédicacer, ils n'arrêtent pas. Ouais. Hein, bah, euh...
1: Là, on voit bien. Mec. Euh,
12: donc, euh... oui,
1: c'est compliqué de dire, à telle heure on arrête
12: tout, tu prends oui, des bagages. On, on est obligé de le dire. Ouais. Moi, ce matin, on m'a dit, bah, tu dis à tout le monde dans le château d'arrêter. à ouais, midi moins -moi, 5, j'aime pas Oui, je comprends. J'aime pas trop ça. Moi, je veux être libre. Hum, Je veux être libre de faire des choses. Alors, c'est ce qui me. Le château, pour moi, c'est le lieu idéal à dire. Le lieu, est... l'endroit. C'est le lieu ouais. idéal. C'est un on... un endroit où il euh, n'y a pas de souci. Mais bon, j'ai réfléchi, mais il y a un bout de temps que j'ai réfléchi déjà. Je vais peut-être réserver une surprise. Mais attention, je ne vous le dirai pas.
13: Surprise. Tout le monde a Buenos Aires en bateau.
7: La
13: traversée de l'Atlantique en bateau.
7: là. Non,
12: mais peut-être que je vous ça seul. C'est le Tokyo
0: Walkie
12: Ça, c'est le Tokyo Walkie du président. C'est ça, c'est ça. Attention j'ai rien compris. J'écoute
13: même pas. C je crois que c'était de l'apéro et prêt. Est...
2: La réponse est donnée. Je pense
0: que le problème est réglé.
12: Je crois qu'il y a, a critique qui est bourré quelque part. Entend... Après, que... ils, ils m'ont donné ça. La première fois que je m'en suis servi, parce qu'il m'appelait, je ne savais même pas le rire D'ailleurs,
13: c'est une équipe de combien de personnes Il oui. ah
12: y a combien de personnes là sur
13: le site qui, qui participent à l'organisation Là, on, avec euh, les bénévoles, avec euh,
12: une, une dizaine. Une dizaine ouais. de personnes. À peu près. Il y en a peut-être plus. J'ai vu des petits jeunes aussi impliqués. Alors les lunettes. jeunes, c ils font pas partie de l'équipe. Hum. C'est Audrey qui s'en occupe. C'est une prof. Hum qui m'a demandé ben moi je veux bien venir euh, t'aider de faire à manger à boire un café tout ça et si tu es d'accord euh, nous on s'occupe de tout ce qui est boisson euh, tout ça donc j'ai dit ok parce que nous ça nous arrange parce que bah, oui. <rire> euh, encore une anecdote euh, quand on y avait les bénévoles c'est les bénévoles qui servaient le café ou une bière euh, ou un jus de fruits, enfin tout ce que tu veux et à chaque fois, comme les, mes bénévoles le gros, le gros problème chez eux c'est que c'est surtout des chercheurs de dédicaces ah oui, ah, 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 <rire> c'est souvent des passionnés dans les festivals le grand problème c'est que par exemple ma, ma femme qui était, qui était là il ben, ben, y en a un qui discutait avec un dessinateur il avait le truc à la main elle <rire> lui prend le café parce qu'il y a un autre qui attendait ouais. c'est oui,
0: oui. C'est pas ce brin, comme ça, en fait. Ça permet pas d'avoir une, une certaine fiabilité
4: pour non, les gens ça. qui veulent aller à la buvette. Là, enfin... je l'ai. Là, là, oui, bah, on le voit, là, on est allé. Es allé on
12: a tout plus... du tout, on s'en fout. Les bénévoles, bah, ils font ce qu'ils veulent. Moi, il y, y a mon gendre qui vient de venir, il me dit, qu'est-ce que je fais bah, Je lui dis, amuse-toi, ah, fais rien. <rire> pour le moment, c'est bon. Ça roule, en truc fait. C'est un que, que j'aime bien faire, S'il bah, y avait la buvette, il y la du canard qui servent. Bon, c'est toujours les mêmes. Ou l'autre, <rire> il y a là.
0: Là, ça roule nickel. On est, quoi. On est
12: tranquille. Là, ça roule, quoi.
0: Très bien.
7: Mmh.
0: Bah, écoute, merci Jean-Pierre, en tout cas. Merci, merci pour l'invitation, ouais. d'être venu au micro. Et puis, Et merci euh, à vous d'être venu. Là, on est là ah, que, que ça, ça nous fait plaisir. Merci de nous
12: accueillir. C'est sur deux jours, donc, le, le festival. Jours, oui. Demain voilà. aussi. Non, moi, demain, c'est moi qui fais la radio. Ah bah. <rire> la radio des poumons. <rire> <c 'est vrai.
7: rire> okay.
0: Merci Jean-Pierre.
12: Merci. <rire> merci à vous.
0: Bon festival.
1: Bah écoute, euh, on a débauché un scénariste, Ouh, Voilà, bah oui, pour varier un peu les plaisirs, et on est en présence de, de, de Patrice Buendia. Mmh. Buendia, mmh. <rire> voilà. Euh, Appel Patrice. Ah, va... si Appel Patrice à toi aussi. Il est très à cheval sur la manière dont on son nom. Ah ouais. <rire> Et donc voilà, euh, Patrice, qui, tu, tu es là euh, notamment euh, alors, pour tout un tas d'œuvres, de, de, mais notamment Adler, l'aigle à -la deux têtes, mm -hmm. euh, dont le troisième tome est sorti il y a peu. Oui, voilà. Et, euh, et donc, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter tout ça euh, Une série qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire ouais. euh, histoire de pilote. Mm -hmm. euh, on aimerait un petit peu savoir euh, un petit peu quelle est l'idée qui a amené à cette série, et puis aussi un petit peu ton, ton passé, ton histoire par rapport à tout ce qui tourne autour de, de l'histoire, et notamment la Seconde Guerre mondiale. Je crois que tu es pas mal oui, branché alors,
10: sur le sujet. Oui, alors euh, l'histoire de l'aigle à deux têtes, c'était au départ la volonté de notre éditeur, Zephir, donc Alexandre Paringo, qui souhaitait une série euh, sur deux pilotes de chasse. Il voulait euh, qu'on puisse aborder les deux camps, euh, ce qui était une idée intéressante, mais euh, en soi, le simple fait de faire une série avec euh, juste deux pilotes, ça me paraissait un, pas forcément passionnant, en fait, mmh. sur le d'en rester là, donc je lui ai proposé euh, l'idée de deux séries jumelles, ok, avec les deux points de vue, et avec le twist qui, qui, qui arrive à la fin du tome 1, euh, qui, qui donc rend la série un peu fantastique, et qui permettait euh, à travers cette, euh, ce, ce, ce truc cette ficelle un peu à la Twilight Zone d'échanger de, 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 les points de vue et du coup d'avoir euh, un regard un petit peu nouveau sur la BD aéronautique. Donc ces deux séries, c'est Eagle et Adler c'est bien Tout ça. D'accord, donc Eagle qui est écrit par Wallace et dessiné par Julien Camp et euh, Adler, euh, qui est dessiné par Damien Andrieux et que, que j'écris. Donc j'ai proposé cette idée-là à, à Zéphyr. Euh, ça lui a posé un peu problème, parce que c'était très différent de ce qu'il qu faisait d'habitude. Ouais. Euh, donc euh, dans un premier temps, il, a... <rire> il était un peu réticent. Euh, il y a euh, beaucoup réfléchi, euh, et puis surtout, je l'ai beaucoup tanné avec. <rire> il a fini par céder. Il a voilà, et c'est exactement sous ça. C'est la ah, pression Pourquoi ça marche hein <rire> <rire> au bout d'un an, un an et demi, il a dit Bon, allez, on va y aller, et puis on va, on va tenter le truc. Et, et donc, finalement, on arrive à trois tomes. Donc, ah, c'est que oui, l'idée était plutôt. Alors, euh... Alors, il a été effectivement réticent euh, au départ, parce que, pas tant sur l'idée des deux séries jumelles, ça, ça lui paraissait intéressant, mais le fait qu'il y a un twist fantastique, mm. euh, qui est euh, un genre d'élément qu'on trouve assez peu dans les BD héros en général, c'est plutôt historique. Il voulait rester sur l'histoire, C'est ça qui a eu du mal à passer. Mais par contre, à partir du moment où il l'a accepté, il s'est vraiment impliqué à fond. Et il a vraiment pris le parti de faire les deux fois trois tomes, ouais, ouais. dès le départ. Et ça, c'est assez rare, hein, les un éditeurs, en général, ils sont un euh, petit peu. peu euh... C'est un vrai engagement éditorial. D'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que pour les lecteurs euh, qui voudraient découvrir euh, la BD, c'est une série en trois tomes. Voilà, euh, c'est un... Voilà, un premier cycle en tout cas. D'accord. Euh, Mais... euh, comme la série a bien plu et comme on pouvait euh, encore rebondir, on est en train de travailler sur un second cycle qui sera là en deux fois deux tomes. Mais qui devrait conclure complètement l'histoire. D'accord. Voilà. Et euh, cet engagement éditorial était assez fort parce que c'est quand même pas évident les éditeurs qui s'engagent comme ça sur six albums d'un coup. Mm -hmm. En général, euh, mm -hmm. ils attendent euh, <rire> qu'on ait fini le premier, qu'on ait vendu.
1: Dans la et après, éventuellement, actuelle. ils y réfléchissent. Voilà. La
10: conjoncture actuelle, Exactement. Donc c'était pas, c'était quand même assez gonflé. Euh, et alors c'était d'autant plus gonflé en plus que pour le cas, les deux, pour le coup, les deux dessinateurs c'était leurs premiers albums. Ah oui, ah c'est oui, oui. un vrai pari. Oui, voilà. Donc là, gros pari, euh, grosse logistique. Euh, et pour par contre minimiser les risques, il a décidé de euh, ce qu'on appelle les mettre au frigo, c'est-à-dire euh, euh, attendre que le, les deux premiers tomes soient terminés, qu'on commence le troisième pour commencer à les sortir, okay. pour avoir une sortie assez rapprochée et du coup créer euh, un petit événement sur une série de concepts. D'accord. Euh, et là aussi, gros pari éditorial, parce que ça veut dire grosso modo euh, payer quatre albums euh, avant d'avoir les dessus. premiers retours euh, les, euh, oui, financiers euh, dessus.
0: C'est qu'il croyait quand même un petit peu...
10: <rire> Alors voilà, il a été difficile à convaincre, mais à partir du moment où on l'a convaincu, il s'est engagé comme assez peu d'éditeurs le font donc ah. euh, ça c'est assez, assez euh, notable euh, et puis après bon, bah, il a fallu gérer de façon logistique le travail euh, des deux équipes c'est ma question, oui. c'est ah. que,
1: comment les deux scénaristes vous deux euh, avez fonctionné ah. ensemble comment bah alors, ça, alors, ça avec
10: Stéphane on se, on se consulte assez régulièrement, bon alors l'avantage évidemment c'est qu'on s'entend bien donc ça facilite ouais. les choses mais euh, effectivement on se consulte et en même temps, on essaye de ne pas être trop interdé interdépendant. C'est-à-dire, mmh. le but du jeu, c'était vraiment d'avoir deux séries jumelles, mais deux séries. Mmh. Oui, oui euh... tu veux dire,
0: autonome, tu peux voilà. les lire, je dirais. De Alors, dire que ce soit pas lire une lire question en... de productivité, mais aussi un petit peu de, de ligne éditoriale, peut-être, enfin, de personnalité. Quoi.
10: Exactement. Et puis, il fallait que chacune des possible. séries ressemble à ce que chacun de nous peut mmh. et a envie de faire. <rire> et, et donc, ce que tu disais, juste, on peut les lire de manière totalement indépendante ou pas. Alors, on peut, oui, oui, c'est le but du jeu. Euh, si on a un qui s'intéresse qu'aux avions américains, il y que, que Il y, a, ben, y en a un, ou euh, qu'aux avions allemands. Mais c'est quand même plus riche de lire les deux, évidemment, puisqu'il y a une connexion très forte qui se fait à la oui, fin du tome ça. 1. Et qu'à mon avis, on a une vision plus riche si on lit les, les six tomes. Mais on peut ne lire qu'une que des deux. Ça ah, assez fort, d'ailleurs, oui. au niveau des ouais.
2: Ça se situe à quel moment précis de la Seconde Guerre mondiale, exactement
10: Alors, le, le, le tome 1, dans les deux cas, commence bien avant. Euh, alors euh, Wallace lui a écrit une histoire qui se passe euh, plutôt au euh, plutôt milieu fin des années 30, c'est-à-dire que son personnage James est déjà adulte moi j'ai voulu, euh, voulu commencer vraiment dès l'enfance euh, de, de Hans c'est-à-dire euh, première guerre mondiale parce que euh, j'avais envie de faire aussi un, un portrait de l'Allemagne nazie euh, mm. et, et la construction d'un nazi. Oui,
2: et la montée du nazi. La montée veut... du nazi, mais
10: surtout comment même euh, intimement le gars se construisait en tant que, mm, que nazi. Parce que il bon, y a pas mal de, de séries aéronautiques sur des pilotes allemands. C'est vrai que les avions et les pilotes de la Luftwaffe sont très appréciés mm. par les FANA, comme on dit. Mais euh, souvent, je, ce, qui, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on on les traite un peu comme des gentils, c'est-à-dire que, euh, d'accord, ils étaient pilotes pour l'Allemagne nazie, mais en fait, ils n'étaient pas vraiment nazis, c'était sympa, machin, ils avaient, tout ils ça.
0: Ils avaient un petit cœur, quand même, qui battait. Voilà, ils avaient un
10: petit cœur allemand qui battait sous ce costume des nazi, sous ouais. cet uniforme nazi, mais, euh, et ce qui était souvent vrai, c'est vrai que les pilotes de la Luftwaffe feu, comme les gens de la Kriegsmarine, étaient souvent moins impliqués dans le parti que les mm. que SS, on est bien d'accord, mais quand même, ils se battaient pour une idéologie, mm. et donc, moi, j'avais envie de faire un vrai salopard. Mmh. D'accord. Ah, un vrai un petit portrait petit de nazi. Et euh, comment il se construit, parce qu'évidemment il n'est pas avec une croix gammée sur le... Euh, oui. Et donc comment voilà, il va petit à petit euh, être un enfant qui, 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 qui va... Alors attention, pas euh, c'est pas une recette, hein, mais, pas... Non. Mmh. Mmh. mais par contre, un parcours. Alors quoi voilà. un, parcours mmh. voilà. alors, un parcours certes particulier, mais qui se voulait un petit peu plus large et qui se voulait à la construction d'un vrai nazi. D'accord.
13: T'as un rapport particulier à l'histoire avec un grand... <rire> avec, je suis moi-même néo-nazi. Oui. <rire> <rire>
1: C'est ben une biographie. Pas. Ah, pas. En fait, c'est une, bio, ouais, voilà, une biographie, une biographie déguisée. Bon, ouais. Moi, j'adore l'anthropode. Ça de rencontre, euh,
10: ouais. partage l'expérience tu, tu me, tu me bon. rappelles un peu Adolf Hitler. Ben, c'est un
13: peu au moins deux autour de la table.
4: Je Je suis pas suis pas de Maintenant, qu'on sait qu'on est entre gens de bonne euh... compagnie.
7: <rire> la question était,
13: était bien sûr, est-ce que tu as tu. J'ai bien compris. Tu as une passion en fait, particulière. Euh, pour alors cette non, j'ai pas de passion
10: particulière pour cette période, mais. Comme je suis déjà vieux, je fais partie d'une génération qui a eu des grands-parents qui ont vécu la guerre et je crois que je suis la dernière génération qui, est, qui a été obligé de se poser la question, de savoir qu'est-ce que j'aurais fait, moi. Mmh. Par exemple, j'avais un de mes deux grands-pères qui a été résistant et euh, je... Je suis pas sûr que j'aurais eu le courage, quoi, en fait. Mmh. On se pose tous cette question-là. Mmh. Oh, mon grand-père n'a pas eu, en tout cas, le courage. <rire>
13: bien au contraire oui.
4: excuse-moi
13: excuse je
10: voulais non mais du coup voilà c'est vrai que c'est des questions qu'on que, qu s'est tous posées je crois dans notre génération et du coup c'est intéressant aussi de voir voilà, comment ça pouvait se construire comment c'est aussi, aussi le fruit d'une un, réalité sociale économique historique et tout ça voilà mais,
13: mais, mais du coup t'as pas le droit à l'erreur tu dois être très juste dans ton récit okay, euh, mais... avec les repères euh, temporels le lieu oui la, alors, alors Oui, bien sûr, mais,
10: mais ça, à la limite, ce n'est pas le plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, en, en plus avec Internet, tu as tout un tas de bases qui te permettent de, de vraiment euh, euh, avoir tout ce que tu veux en termes de, de, de dates, d'événements, de, d'iconographie. De, de, voilà. euh, bon, après, on peut toujours faire des erreurs, mais ce n'est pas le plus dur. Moi, le, ce qui m'intéressait, c'était surtout sa construction, évidemment, psychologique. C'était euh, comment mm. ce gamin euh, qui était... Euh, un gamin comme un autre, euh, ben, petit à petit, sombre, ouais. voilà. sombre de plus en plus loin dans l'horreur. Et évidemment, à la fin du tome 1, il y a un truc qui va l'obliger lui... à avoir un point de vue différent. Et donc, euh, est-ce que cette construction, il l'assume ou est-ce qu'il se dit Merde, qu -ce que fait, « Merde, qu'est-ce que j'ai fait Comment on en est arrivé là ?» vraiment...
4: J'ai bien compris comment, comment on devient nazi ou résistant, mais comment on devient scénariste de BD <rire>
10: Quand on a été ni nazi ni résistant <rire> et qu'on aimerait bien. Comment on devient un scénariste nazi résistant en fait <rire> euh, bah, Je suppose, comme tous les scénaristes, en étant passionné au départ de bande dessinée. Enfin moi, j'étais passionné de bande dessinée, de cinéma, enfin d'histoire en général. Voilà, j'ai toujours bouffé énormément d'histoire. Ah, <rire> euh, alors d'histoire, pas l'histoire avec un, un grand H. Avec H. Des, des histoires, quoi, voilà. <rire> Et, et, et cette consommation euh, un peu frénétique pendant toute mon enfance et mon adolescence euh, m'a poussé à vouloir d'abord me diriger dans l'audiovisuel. Donc euh, j'ai fait euh, euh, des études de cinéma à la fac à Lyon 2. Donc, mm. voilà, jusque, jusque, ce qui n'est pas incompatible. Ce qui n'est pas incompatible en soi, la preuve. Euh, et après, euh, j'ai essayé d'abord d'écrire des projets pour l'audiovisuel. Euh, j'ai eu deux projets qui ont été optionnés, comme on dit, mais qui n'ont pas été vendus au final. Mm. Et euh, j'ai un ami qui m'a proposé, en fait, qui, qui faisait une BD chez, chez Soleil. Il m'a dit, bah, tiens, si on faisait un truc ensemble. Ah ouais. euh, ça s'est fait chez Bambou dans un premier temps, puis chez Jetstream, qui était un tout petit éditeur lyonnais qui n'a pas tenu. Mais euh, surtout chez Bambou, on a fait deux séries, dont une qui a duré assez longtemps, qui a pas mal marché, qui était Thomas Silan. Et puis après, voilà, les choses se sont enchaînées. Euh,
1: voilà. Et après, donc, je dirais, là, tu es sur tout ce qui est effectivement plutôt historique, mm -hmm. mais tu avais commencé ton parcours en, avec d'autres complètement d'autres ouais, ouais, thèmes niveau. Ouais, 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 euh, Thomas Silan, c'était du thriller fantastique euh,
10: si je suis en journaliste euh, Respiro sancti c'était du cap euh, le juge sans Terre, c'était un thriller historique enfin voilà c'était euh, et, et, et du coup tu, je, une question que j'ai posée tout à l'heure mais oui, coup, alors tu, comment, tu, tu, tu as des thèmes de prédilection plutôt euh... ou... Pas spécialement, j'ai plein de sujets d'intérêt, donc euh, voilà. Après, il y a eu la rencontre avec euh, Alexandre Paringo en fait, de Zéphir, qui, qui a un peu précipité les choses euh, sur ce créneau-là, ouais. euh, euh, puisqu'il avait lu Thomas Silan et il cherchait des auteurs, donc il m'a dit, bah, écoute, j'aime bien euh, Silan, est-ce que tu peux me proposer quelque chose Et moi, ça, ça avait un moment que me trottait dans la tête euh, l'idée d'une série sur le Normandie yémen l'escadrille. D'accord. Euh, et donc, je lui ai, euh, je lui ai proposé ça. Et, euh, ça s'est passé de façon un peu, un peu bizarre, mais ça a scellé un peu notre collaboration, puisque je lui dis bah, écoute, moi, là, je suis en train de finir le découpage d'un cylindre, il faut que tu me laisses quelques, quelques temps, euh, laisse-moi deux, trois mois, je termine, et puis je te propose un projet un peu construit, parce que j'aime pas proposer des trucs sur les bouts de papier, quoi. J'aime que ce soit un peu, un peu charpenté. Et, euh, je le rappelle donc trois mois après avec mon projet, que j'avais coécrit avec un auteur euh, de théâtre qui avait fait des, des pièces, justement, sur le nom d'Imérien, et qui m'avait euh, fait connaître le sujet. Et, euh, et en fait entre temps il me dit mais, ah mais c'est pas, pas toi que j'ai signé euh, le mois dernier <rire> bon là donc du coup je me suis dit ok c'est fichu ah, je lui dis non c'est pas moi non. ah mais j'ai cru euh, parce que tu me parlais de théâtre de machin de truc. et tu viens de signer un auteur et effectivement il avait signé un autre projet sur le nom Demen qui été écrit par un auteur de théâtre donc voilà, il avait confondu, il n'avait pas retenu mon nom, voilà. Alex, quoi, que, quand on le connaît, c'est normal. Euh, <rire> et là, il a fait un truc mais vraiment euh, complètement incroyable, c'est qu'il m'a dit « Non, non, mais de toute façon, je t'avais demandé un projet, donc je te le signe quand même.
1: » Ah, ah oui, ouais, c'est... Respect de l'engagement, Voilà.
10: J'ai dit « Ah bon ?» oui. Et il me dit oh, « Ouais, ouais, écoute, on essaiera de le vendre comme les deux séries sur euh, le Normandie et tout, bon, ok. » Euh, et là, je me suis dit, oui, c'est un gars à qui on peut faire confiance quand okay. même. Donc, euh, voilà. Et après, euh, bah, là, il a bien aimé ce que j'écrivais, ce que, ce que même si les séries n'ont pas super bien marché. Enfin, Le premier, Normandie, c'est pas mal vendu, mais après, ça a vite décliné. Mais euh, même sur les séries qui marchaient pas, il appréciait ce que je faisais. Et puis, donc, du coup, on a continué à travailler jusqu'à euh, bah, jusqu euh, L'étangue à la verdure, que j'écris euh, pour lui, et euh, La glace de tête. Où là, dans les deux cas, on a, on a pas mal marché donc euh, voilà. Ça... Donc okay. Zephyr, c'est
4: un éditeur spécialisé euh,
10: aviation. Alors lui, c'est un éditeur spécialisé aviation. Alors c'était un éditeur, maintenant c'est un label, puisque depuis on a été racheté par Dupuis et on est, ah, oui. on est un des labels de Dupuis en fait.
1: Parce que tu parles de Tanguy et la Verdure. Euh, Alors Tanguy et la Verdure, oui, c'est label
10: Zephyr, mais c'est chez Dargo.
1: Par et oui, parce que là on est quand même sur un classique, enfin je veux dire, oui. et, euh, et donc d'être euh, appelé à, à scénariser une série aussi euh, hein, euh, fin, emblématique, coup, euh, hum. ça fait quoi bah,
10: c'est à la fois beaucoup de plaisir et beaucoup de pression. Okay. Euh, beaucoup de plaisir euh, parce que c'est des personnages que j'adore en fait. Euh, euh, les deux premiers albums franco-belges que j'avais que j'ai eu à la maison tout petit, c'était euh, l'escadrier cigogne de Tanguy et La Verdure et euh, Fornavajo de Blueberry, Voilà, c'était ouais. deux albums. Euh, donc deux albums écrits par Charlier. Du coup, quand j'ai dû rencontrer Philippe Charlier, je lui ai dit Fornavajo <rire> que j'avais copieusement déchiré quand j'étais gamin. Et, et oui, j'avais même commencé à colorier la, la euh, page de garde parce que c'était un dessin en noir et blanc. Et du coup, effectivement, j'avais commencé à le colorier. Euh, j'ai commencé. La dédicace. Voilà. <rire> <rire> J'espère que vous ne m'en voulez pas. Euh, et, et du coup, ouais, c'était énormément de plaisir. puis surtout après, parce que le Tanguy et la Verdure, je l'avais embaîné, mais je l'avais très peu lu parce que c'était, j'étais vraiment petit, hein, petit. Je parle de 4-5 ans. On me raison on avait sans doute dû me l'offrir pour une raison en pensant que la bande dessinée c'était que pour les enfants. Mmh, et ouais. du coup, ça me plairait. Mais c'était quand même un peu technique. Il y avait de lavation, ouais, des termes techniques ans. et tout. Voilà, je comprenais absolument rien. Donc je la feuilletais, mais je la lisais pas. Euh, mais par contre, après, plus tard, euh, sur le coup des 10-12 ans, euh, je suis tombé, enfin plutôt 10 ans, J'étais complètement fan de la série télé quoi, les Chevaliers du Ciel. Ah les, bah... chevaliers du ciel. les Chevaliers du Ciel. Moi j'attends ah, les et... Chevaliers du Fiel. Oui. <rire> C'est pas non. les mêmes du tout. Ah, enfin, plus voilà. <rire> mais euh, du coup voilà j'étais vraiment super fan donc quand il m'a proposé ça oui, j'étais comme un dingue. Hein. Ah ah oui, il y y avait y... aussi les
2: têtes brûlées c'était
4: pas
10: mal et aussi ouais tout
4: ah en fait, euh, à fait à l'époque on a deux ouais,
1: même, même génération ouais. à mon avis ouais, ouais,
10: ben
4: bah oui <rire> non, non. Alors, je crois oui, qu'il ouais. est un
1: peu plus jeune que toi <rire> tu sais je crois c'est d'un an pas plus <rire> mais ça compte
13: euh, non, je voulais avoir ton, ton ressenti sur la présence d'un auteur de, de, euh, comme toi sur un festival BD est-ce que les gens sont pas un petit peu déçus euh, qui aiment avoir un dessin si mm -hmm. tu leur mets juste un petit mot est-ce que comment tu vis D'un scénariste, ça... oui, par ouais. rapport à ouais. un dessinateur. Non, mais c'est vrai les que, dédicaces. on avait déjà parlé avec Fred, oui, c'est vrai que les gens vont souvent voir les
0: dessinateurs.
10: Mm. Et comment ça se passe en scénariste Est-ce que tu es un peu frustré mm. est -ce
13: que, Comment ça se passe Je les déteste tous.
10: <rire> je les. <hais. rire> non, non, oui, non, mais tu, tu as raison, en fait. Mais euh, je vais te dire sans doute la même chose que Fred. C'est-à-dire que euh, on est vraiment ravis d'être sur les festivals. Parce que tu prends que... autant de plaisir, c'est ça la question Ah, oui, oui, du, moi, du plaisir, j'en prends bien évidemment, parce que ça fait plaisir. d'une rencontre, peut-être de... ben, En fait, la double rencontre. La rencontre avec euh, nos dessinateurs parce ouais. que finalement on travaille chacun chez nous on se voit très peu hein, ouais, vraiment très peu il euh, y a même certains albums dont j'ai jamais rencontré mes dessinateurs hein. ah ça oui, c'est arrivé ouais. et, euh, et la rencontre avec les lecteurs parce ouais. que surtout si on n'est pas sur des séries euh, très médiatisées parce que parfois enfin euh, ouais. voilà même Tanguy et la Verdure on n'a pas eu une... enfin si Tanguy la Verdure on a eu un peu de presse mais certaines séries j'ai vraiment eu euh, on a eu très 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 peu de presse malgré des ventes correctes et le fait de pas être couvert du tout comme ça on se demande en fait si on a des lecteurs on a ah l'impression oui. de travailler pour soi et pour son dessinateur mais non tu as un public un peu spécialisé un public pointu ou... alors ça dépend les festivals en fait il y a des festivals où on a vraiment que des fanas euh, qui euh, veulent tel modèle d'avion précisément, qui veulent parler. Ah oui parler de... ah, ah, oui, ouais, c'est ouais, très, très très précis. Tu as loupé un boulon. <rire> c'est exactement Mais <rire> tu, crois, Il y a des tu... <rire> crois pas si bien. C'est parce que c'est comme ça qu'on les appelle. On les appelle les compteurs de boulons. Ouais. <rire>
7: c'est ouais.
4: ah, ah, parce qu'il qu euh... est construit comme ça qu'il est comprend. <rire> voilà.
10: Ah oui. Quand euh, même. Et puis t'as d'autres festivals, ils sont plus familiales entre guillemets, où là on va voir un plus grand public. Donc ça dépend des festivals. Mais c'est
13: ça qui est intéressant pour toi, c'est de rencontrer les gens.
10: Oui. Oui, d'une part de les rencontrer puis d'autre part d'avoir justement un public un peu varié parce que rencontrer euh, toujours les mêmes collectionneurs, ils sont très sympas enfin il y en a qui sont très sympas mais euh, tu as l'impression un peu de tourner en rond quoi. Oui, c'est voilà, ouais. à dire de faire toujours la même chose pour les mêmes gens euh, Didoui t'avais une question Oui euh, par rapport au titre,
2: l'aigle à deux têtes <rire> <rire> euh, on parle du symbole euh de l'Empire romain-germanique, ou alors c'est dans l'idée qu'il y a l'aigle américain et l'aigle allemand par rapport aux deux histoires avec Là, exactement
10: Reims C'est exactement
13: ça. Qui est effectivement. Alors, tu... oh, Moi, je
10: suis euh, assez fier
13: d'elle.
1: <rire> ah, ben, tu sais, je ne l'ai pas épousé
10: par hasard non plus. Hein. Je... Ouais, c'est exactement ça. C'est les sigles qui correspondent à chacune ah. des deux armées de l'air. Et euh, comme bah, c'est euh, nos deux personnages qui vont, qui
1: vont, avoir, euh, qui vont être obligés d'adopter le point de vue de l'autre, bah, ça, ça tombe un peu bien. D'accord. Dis-moi, pour rebondir sur cette série-là, euh, sur le fait que tu parlais tout à l'heure des dessinateurs que tu rencontrais pas forcément. Mm -hmm. Comment se fait le choix C'est l'éditeur qui, entre guillemets, t'impose le choix du dessinateur ou c'est quand même une discussion euh, Et comment tu vis le fait que ton scénario soit euh, adapté par un dessinateur que tu ne connais pas Alors,
10: euh, sur cette série-là, effectivement, c'est l'éditeur qui nous a mis en contact avec les dessinateurs. Euh, alors avec Damien j'avais déjà fait une histoire courte dans un des recueils qui s'appelait Emergency où euh, on compilait des, des grands faits d'aviation en fait euh, avec des dessinateurs des auteurs différents c'était pas mal ça avait un avantage cette, cette, cette petite anthologie c'est que ça servait de laboratoire, on fait un peu aux collaborations on voyait ah, oui. si ça fonctionnait bien oui. entre nous ah, oui. et euh, effectivement on se rend compte que si ça marche bien sur 6 pages, ben, ça peut le faire euh, si ça s'est mal passé, on se dit non 48 ça va être long bien sûr voilà, donc euh, on avait déjà travaillé avec Damien, moi j'aimais beaucoup son dessin, donc euh, j bien. Euh, voilà, <rire> ça tombait bien, et du coup ça me donnait envie de continuer avec lui, et, euh, et après euh, on s'est d'abord rencontrés pour lancer le projet, parce qu'on était bien conscient que ça allait être un projet lourd, euh, de longue haleine, et effectivement ça a été euh, compliqué, mais euh, au final ça s'est très bien terminé, parce qu'on a, on a plutôt bien on marché. Détail, ouais. Quand tu voilà. dis
1: compliqué, c'est le fait de, de de quel point de vue
10: à tous les points de vue en fait. Ça a été, euh, ça a été compliqué parce que bon, d'une part il y a la logistique purement euh, de création, c'est-à-dire euh, se mettre d'accord avec, euh, avec le, le scénariste, euh, se caler sur certaines séquences puisque même si les séries sont, sont dépendantes, elles ont aussi euh, des, des liaisons fortes donc il faut qu'on qu puisse sur une ou deux scènes les relier fortement, ce qui veut dire qu'effectivement on les écrit euh, en sachant ce que l'autre écrit. Euh, même chose pour les dessinateurs, puisque par exemple la séquence où ils vont se croiser, ils vont être obligés d'avoir bah, les mêmes lieux, les mêmes actions, ah ouais, ouais, enfin, tout ouais. ça. Il faut que ce soit calé, ça. Ouais, ouais. Donc tout ça c'est compliqué. Il y a le fait que ce soit des premiers albums, là aussi c'est compliqué parce que les gars ils débutent quoi. Il faut, ouais, il faut faut donc être... Ils ont pas encore
0: les réflexes et les automatismes. C'est les... ça, et
10: puis ils sont en train d'acquérir un style, d'acquérir une expérience. Techniquement ils ne bon, sont pas forcément au top tout de suite, ce qui est normal. Hein donc euh, tout ça c'est difficile et puis après il euh, y a eu le fait qu'entre euh, entre temps en fait euh, donc, comme je te le disais tout à l'heure euh, le label notre éditeur a été racheté par Dupuis et donc est devenu un label euh, chez Dupuis et Dupuis a aussi des, euh, de, comment dire, des exigences oui. qui n'étaient pas tout à fait celles de, 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 de Zephyr oui. et donc euh, ils ont dit, euh, quand ils ont vu les premiers albums ils ont dit ouais c'est bien mais ça peut être mieux donc euh, là il a fallu
1: euh, il le... a fallu
10: retravailler surtout sur la partie graphique et euh, ça a été compliqué pour nos jeunes auteurs de dire, waouh, comment il faut que je refasse toutes les couleurs de mon album, c'est lourd quoi
0: ah oui, toutes les couleurs, c'est pas bon, juste il y en a un pas... qui a dû
10: retoucher toutes ses couleurs il y a l'autre qui a dû revoir une bonne partie de ses personnages donc ça a été très lourd ah oui, et, euh... <rire> wow. et tout ça en tenant compte du fait que les gars travaillaient pour des albums qui sortiraient que trois non. ans après.
4: C'est pas au frigo, ils étaient au congélo là. C'est ça,
10: c'est ça. Mais surtout, euh, c'était, c'était, c'était comment dire difficile euh, techniquement, mais c'était difficile socialement parce que faut se dire que ces gars-là, c'était leur premier album, ils qui allait sortir dans 3 dessus, ans. Ils
0: ils ne pouvaient rien faire. Pas... D'une
10: part, mais d'autre part, ils n'existaient pas socialement. En fait, vrai, oui, ça, oui. quand on. Ah oui Quand. Bah, albums, est au on dit cas. alors Tu fais quoi, toi bah, Je suis dessinateur de BD. Oui, tu as sorti quoi Bah rien. Tu sors quand euh, Peut-être dans trois ans. C voilà, c'était ouais. très difficile pour eux. Quoi, ouais, mentalement, niveau. ça ne doit pas être facile ça. au quotidien d'arriver à être motivé euh, ça. sur la durée. Quoi. Exactement. Le projet différé. Ouais. Et du coup, euh, bah, euh, ça, ça a été compliqué aussi, mais c'était aussi euh, le rôle de l'éditeur, et puis nous, de scénaristes, d'être derrière, parce que nous, on n'avait plus d'expérience, que ce soit euh, Stéphane ouais. ou moi, d'être derrière en disant, non mais euh, accroche-toi, là, ça vaut le coup, mm -hmm. euh, c'est un beau projet, et euh, qu'ils qu se vendent ou pas, de toute façon, tu pourras être fier de ce qu'on a fait. C'est ce euh, déjà un premier point. Mm -hmm. Bah écoute, merci à toi d'être
0: ben venu à, à notre vous. micro. Oui, merci, merci
13: beaucoup. À... Ludo nous avait dit qu'il n'est pas super sympa, mais je vais quand même aller chercher. Ouais. Alors qu'en ouais, fait, ouais. pas du tout. Ouais.
10: Euh... Comme <rire> quoi, il y a des réputations. Hein.
13: Ouais. Merci, en
2: tout cas. Merci à vous.
1: Merci, Patrice. Merci à
10: toi. Et
2: bonne chance à l'aigle de terre. Merci beaucoup.
1: Oh. Eh bien voilà Notre nouvel invité
4: Attends juste Si Freddy peut lâcher le bébé
1: <rire> Freddy, il y a un bébé Il faut vraiment Que tu arrêtes là Il faut, faut vraiment arrêter Arrête la les les bon. grand d'embêter Surtout qu'en qu plus là En plus on est avec Le conservateur du musée Pierre Iskovitch. Donc euh, voilà Il faut quand même Qu'on fasse déconner. un petit Arrête peu de bonne, bonne figure s'il te plaît Donc euh, Pierre Iskovitch, Bonjour Bonjour Donc euh, on vous reçoit On vous reçoit Mais vous nous recevez aussi Oui On vous reçoit Mais c'est <rire> vous Qui nous recevez aujourd'hui c'est les auditeurs Reçoivent bien aussi Voilà Et qui recevez Le festival de BD de Dieppe alors nous un petit peu euh, l'aventure, un peu comment tout ça s'est mis en place. Voilà, c'est une vieille aventure, mais comme tout
5: ici, hein, le château, les collections du musée, tout ça. <rire> enfin, bon. Mais euh, c'est une vieille aventure dans la mesure où, avec Jean-Pierre, on rêve de ça depuis au moins dix ans, si ce n'est pas 12 Il y a eu des tentatives qui n'ont pas pu fonctionner pour différentes raisons. Et euh, voilà, aujourd'hui, on est vraiment enchanté, ravi, parce que voilà, ça s'inscrit vraiment dans une politique d'ouverture du musée. Qui est un peu, j'allais dire enfermé, c'est pas le bon terme, il est juste contenu oh oui. dans le château. Et le château, il est magnifique, tout le monde le voilà. connaît, tout le monde le voit. Ah, oh, il est trop beau. Ils viennent dans les cours et tout ça. Et puis en fait, tout le monde ne fait pas le pas d'entrée dans le musée. Et du coup, la, le public du musée, qui est un public comme voilà un public classique de musée quelque part, ne se mélange pas forcément avec. Voilà, tous ces publics-là qu'on est en train d'accueillir en ce moment, avec euh, ce week-end... Le festival de BD, le week-end dernier, le festival médiéval fantastique, le week-end d'avant encore les journées du patrimoine. Et donc là, blum, il y ah, oui, a de rouleau compresseur dans de... l'ouverture au public, c'est assez génial.
13: Alors vous dites que tout le monde connaît le, le château, le musée, mais, mais pas tout le monde. Il y a des auditeurs là qui nous écoutent partout en France et qui ne connaissent pas. Donc c'est un château avec un musée à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on trouve ici
5: Oui, alors il faut peut-être aussi décrire le site parce que c'est quand même assez génial. Déjà le château, c'est château, vraiment le château comme on les rêve quand on est petit. En Ouais, et, et même magnifique. grand c'est vraiment le château médiéval avec pas un bout pareil c'est pas du tout un château de la renaissance ah, c'est oui. un château posé en haut sur la falaise au dessus de la mer qui domine donc la rade pas d'une manière euh, écrasante présence. vraiment mmh. mais juste il est là, on le voit et oh c'est quoi ce truc mmh. Voilà. et en même temps c'est une vue de loin un petit peu, c'est une sorte de grande muraille grise avec des toits un peu dans tous les sens et on, on, vraiment c'est assez opaque en termes de transparence, précisément. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas un instant, en regardant ce bâtiment, qu'il qu y a ce à l'intérieur une collection absolument extraordinaire sur lequel je veux. Ah, bah oui, peux, oui je, je peux développer. Et pour rappeler juste que ce château, encore une fois, il est posé <rire> au-dessus de la mer. Et rien que le site, déjà, de se promener sur les terrasses, dans les cours, c'est déjà un voyage parce qu'il y a plein de points de vue, il y a plein de styles différents. Il y a des belles fenêtres, des façades en briques, il y a des colombages, il y a des murs en silex. Voilà, il y a une aile contemporaine qui montre que, aussi, ce bâtiment, il est inscrit dans une évolution, une modernité, il n'est pas du tout figé. Et, euh voilà, donc ouais. ça c'est l'enveloppe, le bâtiment. On ne peut que confirmer.
13: Ah bah, oui,
3: bien. Bien. Moi je l'ai souvent admiré d'en bas et j'étais jamais monté le voir de si près et effectivement c'est superbe. Il est vraiment très très beau. Okay.
4: Et donc en ça, l'affiche de Stéphane Créti lui rend
7: ah,
5: un très ouais. Et mmh. c'est vrai que quand ah, il ah disait tout à l'heure, j'ai assisté à, au début de son interview, quand il disait euh, qui s'est inspiré voilà, de, Miyazaki. Euh, de Miyazaki et des autres. C'est vrai que moi, le premier jet, quand j'ai vu la l'affiche arriver à la première proposition, j'ai dit, waouh! C'est génial! <rire> c'est justement <rire> ce qu'on voulait, quoi. Ouais. C'est quelque part, donc c'est super. Voilà. Et donc, à l'intérieur, on a un musée qui est, alors, euh, l'image du musée, on sait un hein, partout, c'est euh, un peu grisonnant, d'ailleurs, je commence à, un map commence plein blanche. On à uns. On est, quel un est quelques-uns. <rire> on en est tous un peu là. <rire> mais, euh, mais bon. Euh, en même temps, voilà, on sait qu'au XXIe siècle, tous les musées essayent de dynamiser leur logique de gestion, etc. et leur présentation. On change les accrochages régulièrement. Donc l'image du musée immuable, toujours identique, à bout de 40 ans, euh, c'est plus ça, ça n'existe plus. Ouais. Simplement, il faut le faire passer. On, évidemment, on compte sur vous tous pour, euh, pour faire passer ce message. C'est pour ça aussi qu'on participe, qu'on qu qu organise des événements comme celui-ci. Et, euh, et donc, à l'intérieur, il y a une collection absolument délirante de, où tout le monde y trouve son compte de 7 à 77 ans, comme disent les gens, sont les comptes. Michel Sardou, si tu nous en prie. <rire> C'est ça. Et euh, simplement, donc, cette collection, elle est, elle est vraiment très riche, d'un très bon niveau, et on y trouve aussi bien les maquettes de bateaux qu'on attend alors à trouver au bord de la mer, mais pas forcément dans un château médiéval. Mmh des très très belles maquettes de bateaux très grandes font plus de 3 mètres enfin, bon, ouais, c'est euh, voilà. pas des petits machins, pas sur les machins non. Mais... alors il y en a des comme ça, des très grandes et puis il y en a d'autres qui ouais. sont encore plus délirantes qui sont entièrement en ivoire parce que Dieppe est une ville qui a une histoire avec l'Afrique, avec les colonies alors pas, pas trop avec le commerce colonial enfin le, le, le mauvais commerce enfin le commerce colonial tel que avec les, les cargaisons d'Afrique hein, entassées etc pas trop ça mais il y a eu un commerce très précoce avec l'Afrique ou qui, qui a fait que l'ivoire est arrivé très tôt au XVIe siècle dans cette ville et que à partir de là on a sculpté l'ivoire dans cette ville jusqu'à tout récemment 2017 date des ah oui. dernières législations ah oui, qui se ont interrompu le processus. Ah mais jusqu'en 2017 par contre. C était, c était... Voilà il y a encore un ivoirier alors qui restaure mais il n'a plus le droit de sculpter. D'accord. — D'accord. Voilà. Euh, en tout cas, donc, voilà. Pendant cinq siècles et demi, il euh, y a eu du commerce de l'ivoire et les vitrines reflètent ça. Il y a dans la collection de 2000 objets, mais avec des trucs absolument délirants de finesse, de délicatesse, euh, de prodiges de mise en œuvre, etc., etc. Donc ces fameuses maquettes de bateaux. À côté de ça, on a une collection de peintures. De, J'ai l'habitude de dire euh, de peintres locaux qui sont venus ici dans la région, du style Renoir, Pissarro, euh, ah ouais, Boudin, des petites gens, <rire> voilà, pas très très connus quoi, à l'époque en tout cas peut-être, mais euh, voilà, et la collection voilà, c'est ça aussi parce que Dieppe était euh, la ville balnéaire par excellence à ouais. la fin du 19e siècle, celle la plus proche de Paris, qui avait une vraie ville, pas juste un village de pêcheurs transformés comme Douville. Excusez-moi, les voisins. Ouais. <rire> non
0: mais non, nous non, non, non mais... plus, long, on les
5: aime pas. <rire> et euh, voilà, c'est une vraie ville. C'est toujours une vraie ville. C'est ça qui fait aussi le charme de Dieppe. Voilà. Et donc, il y a eu euh, des peintures. Enfin voilà, il y, y a vraiment plein de choses. On y, tout le monde y trouve un peu son, son bonheur, en quelque sorte.
13: Je, moi je, je vous connais pas mais j'ai l'impression que vous êtes dans cette mouvance de, de casser les codes, d'ouvrir les portes des lieux culturels mmh. de, de créer l'événement euh, là où on ne l'attend pas finalement, c'est ça l'idée
5: ben, oui c'est ça et puis c'est aussi encore une fois de casser l'image du musée statique mmh. voilà j'ai une équipe qui est plus jeune que moi, qui est dynamique moi j'aime beaucoup, d'ailleurs ça, ça me rajeunit aussi hein. euh, et, euh, et c'est vrai que voilà le week-end dernier une grosse partie de l'équipe était costumée en médiéval fantastique, ah ouais. moi j'étais en pirate il y en avait d'autres en princesse, ouais, je sais pas quoi l année, le week-end d'avant pour les journées du patrimoine on a célébré le centenaire de Renoir c'était un peu sérieux quand même mm -hmm. mais il y avait une visite guidée un peu euh, ouverte, participative où on a dansé, bu euh, un coup à la fin euh, voilà, parce que c'est possible voilà. Alors le vin c'était pas dans les salles évidemment ça c'était dans la cour mais <rire> n'empêche qu'on a quand même bu un vrai coup c'était du vin oui. euh, voilà, comme on faisait euh, dans les déjeuners à la campagne ou sur l'herbe oh.
7: Ah, <rire>
13: accueillir le festival BD c'est dans cette ligne voilà, c'est
5: dans cette idée là de mélanger les, mélanger les publics en cassant les codes en effet et euh, on s'aperçoit que là il y a des gens qui m'ont dit ce matin ah on en rêvait depuis des années et je dis ah chouette c'est super ah, oui, et, et qui du coup rentrent dans le musée et comme la plupart des gens s'attendent pas à voir cette richesse et cette diversité et cette qualité ils seront enchantés
0: ils ont peut-être envie d'y revenir une autre fois dans un cadre plus oui. classique, peut-être. Euh, mais au moins, ils ont ouvert ouais. la porte la première voilà, ça. fois. Quoi. Voilà, ça en fait.
1: exactement. Et quand vous êtes conservateur de ce musée, depuis combien de temps, maintenant Ça fait 22 ans. Ah oui, mais oui. Je ne pas. <rire>
5: <rire> peut-être que les gens se lassent de moi, mais je veux pas. Aujourd'hui, aujourd je n'ai <rire> pas trop l'impression.
1: Et vous avez d'autres projets qui sont envisagés euh, dans, les, dans les, les prochains mois ou, ou les prochaines années, même Oui, alors, on a plusieurs
5: projets. D'abord, on a un projet qui nous tient à cœur et qui est en cours en ce moment, qui va dans le sens de ce qu'on vient de dire, qui est le projet du musée hors les murs C'est ouais. un, un vrai processus qu'on a mis en place depuis deux ans et demi maintenant, avec la ville de Dieppe, où on a souhaité, un peu comme là aujourd'hui, avec le monde de la BD, faire venir des gens qui, précisément, n'ont pas l'habitude de venir habituellement, qu'on est allé chercher dans les écoles, dans les maisons pour personnes âgées, dans les maisons de quartier, dans les bibliothèques, parce qu'on a se dire, par exemple, avec les bibliothèques, que c'est la culture, tout ça, tout ça, c'est des gens qui sont aussi habitués aux livres qu'aux musée, Ben non, pas tant que ça. Et donc, on a mis en place des, un projet, deux projets, on en est au deuxième. On va chercher les gens, on va leur montrer, on va même jusqu'à sortir des œuvres du musée pour les présenter dans ces lieux-là, dans des conditions de sécurité euh, euh, adaptées. Donc il y a un
2: partenariat avec la DRAC, non
5: Oui, avec le ministère de la Culture, même, on a eu deux prix. Euh, on a été primé deux fois par le ministère de la Culture pour porter ces projets là ouais. euh, voilà et donc là on en est à la deuxième année euh, maintenant on travaille avec un artiste plasticien qui crée des œuvres avec les gens dans les structures là, de... extérieures et encore une fois c'est pareil on a travaillé avec un foyer dans un quartier populaire de Dieppe les gens ils étaient enchantés en plus les créations qui en sortent c'est d'une qualité mais éblouissante parce ouais. qu'on a fait le choix de travailler avec un artiste éblouissant mais aussi parce que les gens se sont donnés et qu'ils ne s'imaginaient pas une seconde à voir leur portrait sur une œuvre d'art. D'accord. Oui, et là, ils ressortent avec une assiette où ils sont portraiturés avec leur animal fétiche dans le cadre de cette belle exposition d'histoire naturelle que vous avez peut-être vue euh, ou parcourue. Et euh, les, enfin, les gens, ils sont bluffés. Et en plus, on les reçoit après dans le musée parce que non seulement les choses sont exposées chez eux, dans leur locale, mais en plus, après, il y a une deuxième étape où on dit, après, le musée hors les murs, c'est le musée en les murs, où on réinvite ces gens-là pour venir ouais, dans le musée ça. se voir mis en œuvre dans le cadre de ce processus. Donc ça, c'est le projet qui est en cours depuis deux ans et demi. On a deux autres projets. L'année prochaine, c'est le Festival Normandie Impressionniste. Donc là, c'est un peu... voilà ah bah. Les attendus classiques du, classique, euh, du ouais. musée. Ouais, mais mais bon, voilà. faut faut il faut qu'on s'y donne. Faut, et on va faire une exposition qui sera la première mondiale dans un musée pour une artiste qui est peu connue et qui est pourtant dans le quartet de tête des femmes impressionnistes. Tout le monde connaît Berthe Morisot. Voilà, ah, alors, c'est en ce moment, bien. ça cartonne, évidemment. Voilà, donc, on va faire la première exposition, Eva González, dans un musée. Il n'y a jamais eu. D'accord. Parce que. En tout cas, pour elle toute seule, parce qu'habituellement elle est toujours c est une sorte de, de l'exposition tiercée. Alors, <rire> il y a toujours Berthe Morison en premier, et puis euh, Marie Cassatt en deuxième, ou Berthe, ou, Berthe, ou euh, Marie Pradon, ou Eva González, mais jamais Eva González toute seule tout seul pour là. elle. Voilà. Donc là, on va. Et là, c'est okay, ton tour. Donc ça, c'est la première. Et puis euh, le projet majeur pour l'année prochaine, c'est un très très gros travail. Et euh, l'année d'après, en 2021. On, aura, on va célébrer... Là, on score d'une manière un peu classique, mais ça montre la diversité des sujets possibles pour ce musée. On va célébrer le centenaire de, du décès de Camille Saint-Saëns, le grand compositeur français, qui est un des plus grands compositeurs français connus à l'extérieur de notre pays.
1: C'est ah, pas Claude François <rire>
5: Ouais, tiens, <rire> c'est peut être une piste. Mais, mais, mais... forêt, c'est pas mal non plus. Hein, ouais, forêt, forêt c'est pas <rire> mal, il y en a plein. N'empêche que celui-là, à l'étranger, il a cartonné, enfin ouais. euh, j'utilise beaucoup ce mot-là, mais il a été extrêmement populaire à l'étranger, beaucoup moins en France pendant tout le 20e mmh. siècle. Et depuis 15-20 ans, ça commence ça à changer. Et là, on le redécouvre. Maintenant, il est sur les ondes de par... de à peu près toutes ouais. les chaînes de musique où on fait du classique. Et euh, Par exemple, tout le monde le connaît, mais sans le savoir. Le petit carnaval des animaux, tout sûr. le monde connaît ça. Mmh la danse macabre, écoles, tout le monde connaît ça ah bah, c'est a... Camille Saint-Saëns le, Saint le jingle de, du festival du film de Cannes hmm? Hmm? le jingle, c'est du Camille Saint-Saëns personne ne mm. le sait c'est l'auteur de la première musique de film au monde composée pour un film pas des accords plaqués mm. comme ça, pas un pianiste qui regarde les images est plus ou moins inspiré, il fait quelque chose là c'est une musique écrite pour le déroulé des images, l'assassinat du duc de Guise de 1908 hum, et ben. Voilà, donc là, on va célébrer dans le cadre d'une célébration nationale, Camille 1500 Là encore, en essayant de faire en sorte que la population d'Yépoise et tous les autres s'approprie ce personnage peu connu sur place. Donc le festival, le, pardon, le carnaval qui a lieu tous les ans au mois de mai, organisé par la ville avec mmh. des, des, des chars, des filets, etc. Ça sera évidemment le, le carnaval le, des, des animaux. Le, bah bien sûr, d'accord. Voilà. Euh, voilà. donc on, on va faire tout ça. Puis après, euh, voilà... On est en 2019, les prochaines élections. Oui. C'est peut-être un peu trop projeté au-delà de 2021. Bien sûr. On le fera évidemment dès le, les, le, les mois qui suivent les élections, mais on a des idées si vous voulez. Mais voilà, de toute façon, on tient à ce, à ce côté finalement assez populaire, qui s'y si est bien, qui est vraiment l'image, je pense, la, la, la personnalité de cette ville, d'associer le populaire, le balnéaire. Oui. Euh, et, voilà, et, et la culture, enfin, et et le la culture. Quoi. Voilà, et d'avoir une culture très ouverte pour tout le monde. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose, euh, moi, que, que je, en plus que je véhicule, que j'essaye de mettre en scène, même des fois dans mes expos. C'est-à-dire de, de dire à Dieppe, c'est ça, c'est euh, les pêcheurs populaires et les gens qui vont à la plage ou qui vont dans les beaux hôtels. Et, euh, voilà, y Il y a la place voilà. pour tout le monde. Voilà. Voilà.
0: Très bien, bah merci beaucoup super. en tout cas d'avoir partagé un ces passions, ouais. parce qu'on sent que c'est une vraie, 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 vraie passion, <rire> c'est génial. On sent vraiment et en bah, bah, bon courage pour la suite et puis ouais. pour tous les projets. il y a vraiment beaucoup
13: de choses ici. Et, et on invite oui. nos auditeurs à faire un petit saut dans ce bel écran. Bah, bien sûr, bien sûr. Vous êtes
0: tous
5: les bienvenus. Merci beaucoup.
0: nous accueillons Fred Duval alors Fred qui Duval bah, je sais pas on va laisser se présenter parce et que ben là, moi
14: je sais pas qui vous êtes euh, j'avais rendez-vous avec des gens il y a deux ans et <rire> je cherche j'avais un souci site GPS et voilà fait, euh, voilà ouais, je suis là tu euh... ouais, ouais, t'es ouais. bien rattrapé bon, déjà c'est ouais, vrai, nous, vrai. Ouais, je, bien voilà. bien. je vous ai fait ouais. à manger même enfin surtout
4: Sylvie mangé avec nous en fait bon, c'est nous toi qui avons un passif bah en fait d'ailleurs parce que tu
0: nous as tu nous gentiment effectivement invité chez toi l'année dernière et puis il faut dire que tu nous as mis aussi en relation avec Jean-Pierre pour oui. aujourd'hui ah oui. donc euh, oui. on doit encore te, te, te remercier c'est remercie.
4: vraiment de te faire pardonner je sais que ça nous arrache la gueule hein. <rire> <rire> <rire>
0: Et, et, oui, donc Fred, toi tu es oui. ici euh, en tant qu'auteur, en tant qu'auteur bah, de multiples œuvres, mm. multiples mais es pas, tu fais aussi partie de, de l'organisation, non, si je me trompe
14: euh, Oui, oui, oui. Bah, en fait, je, je fais partie du, du, comité, du CA, Voilà. voilà. D'accord. et euh, bah, j'aide un peu Jean-Pierre et puis les, les fondateurs du, du salon, en donnant quelques idées, et puis voilà, mais je, je suis surtout ici en tant qu'auteur. Mais euh, en tant que copain de Jean-Pierre, oui, je lui donne un petit coup de main... Euh, pour trouver des quelques, quelques auteurs et puis euh, deux trois petites idées comme les la remise des Bulles d'Or qui aura lieu ce <rire> les soir. peux tu nous en dire plus ah pulodores. Pulodores. Alors, je, je ne dirais pas évidemment les lauréats bien mais, sûr euh, voilà, mais euh, enfin, même si quand on, on le diffusera
0: qu on... les lauréats seront connus mais on va pas le dire c'est ce que la radio euh...
14: voilà, je me lance ce soir dans mon, un one man show qui,
5: oh
14: <rire> <rire> qui évidemment risque d'être assez pathétique <rire> on a habitué on a arnaud hein, qui... <rire> <rire> mais j'ai vu Arnaud, ça m'a inspiré. <rire> euh S'il
0: peut le faire, pourquoi pas moi
14: <rire> <rire> Moi, toute la, toute la journée dans mon bureau, personne ne me reconnaît dans la rue. Donc euh, voilà. Non, non, mais voilà, on a lancé ce, ces, ces bulots d'or. Ça va être très déconnant et à la fois, très sérieux à la fois. Quatre mais ça consiste en quoi C'est quelque chose Alors, de sérieux quand récompense... même juste... Oui, c'est sérieux. On a les prix fait du un festival. Ju un jury. Donc, il y aura le bulot d'or du meilleur euh, dessinateur. De... Ah, enfin, oui. En fait, on va faire dans l'ordre euh, scénariste, dessinateur, coloriste, puis dans l'ordre de, 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 de confection d'un livre. Et puis, à la fin, on va remettre le grand maître des bulots, voilà, qui sera remis à une des personnalités euh, invité cette année par le, par le salon et où le jury considère que c'est une personne qui a fait comme un peu Angoulême fait, mais nous, euh, niveau bulot, oui. <rire> <rire> euh, et, euh, nous, on est plutôt au niveau bulot. Nous, on a dit qu'il faut que à la Normandes. personne ait fait à la fois progresser euh, l'art de la bande dessinée et l'art culinaire des fées ah, de mer. Ah, ah, donc voilà, donc, euh, on recoupe, on enquête. Est un concept, on, oui, d'avoir. Ah Travail de fond quand même Ah, là. ah, ah voilà T'es allergique aux huîtres euh, T'auras jamais le bulot d'or
7: <rire> Merde
14: Ah bah donc oh, Je suis déçu Parce que j'avais un J'avais du potentiel Et donc ça euh... Toi Didouille tu t'y connais, T'as eu la moule d'or je crois.
1: <rire> oui c'est moi qui lui ai décerné Je, 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 je me disais
14: depuis tout à l'heure Mais pourquoi il la sort pas
2: <rire> Et donc ça consiste à, En une remise D'une petite Un petit bulot doré c est, c est euh... Ah oui oui, oui,
14: oui c'est Ça je devrais même pas le dire Mais il ah, non, non, y a des Jean-Pierre ah, a confectionné Les c'est ah lui-même Ah oui, oui parce qu'en fait, euh, nous, on a juste les idées. Ça ne va <rire> <du
1: fait. rire> pas déconner
14: non plus. Ah bah non, non, non. Voilà. Donc, euh, voilà, ce soir, avant le dîner, euh, il y aura cette remise. Et vous, vous êtes conviés, bien sûr euh, la, la presse est convivie. <rire> Donc ça peut vous évitez avez... les photos s'il vous plaît. <rire> on coupera ah, les micros parce, parce que Tu <rire>
2: seras déguisé en bulot euh,
14: non, pas en bulot mais enfin bon on a prévu quelques petites bêtises. Voilà, oui. Voilà.
13: On va parler mais de ton actu. Bah oui, bah si oui. Mais bien bien alors sûr, bien on, sûr, à
14: n'importe quel moment de l'année, on pourrait parler de ton actu. Ouais, voilà, il y a toujours
13: quelque chose à dire avec toi.
14: C'est vrai. Bah oui, 10 bouquins dans l'année. 10 10 en 2019 Ouais, je me crois. La oui.
4: dernière fois qu'on a croisé Fred, il avait deux projets c'était euh, Nymphéa Noir oui. Oui. Et, et Renaissance, renaissance. Et et à l'époque et, et Renaissance, ouais. et ah ouais.
0: le deuxième est sorti et la semaine voilà. dernière. C'est incroyable. Hein, ouais. On commence bah ouais, par quoi, quoi Renaissance
14: C'est vrai qu'il y a deux ans, euh, bah oui, enfin il y a un an plutôt. Non, il y a un ah était dernier, dernier, ouais. monde, était dernier, truc qui n'était pas sorti, donc ah, j'étais oui. un peu... Je faisais... Je fanfaronnais pas quand même, parce que c'était important pour moi, ces deux sorties-là. Il était sur le Et point de sortir de toute façon. C'était un peu au fond du trou,
4: hein. Enfin... <rire>
14: non, mais <rire> j'étais... Non, moralement, tu étais en, on, on dit en toujours, en euh, de... changer d'éditeur, c'est oui. changer de cabine ouais. à bord du Titanic, mais... quand même... <rire> euh... <rire> Le, le voyage est court, faisons le en première classe, tu vois. Oui. Euh, et donc non non non, il euh, y avait quand même des enjeux parce que j'ai fait beaucoup de bouquins et j'en referai encore beaucoup avec euh, avec les éditions Delcourt, bien sûr. Mais là il y avait il euh, y avait quand même cette petite appréhension de sortir à la fois chez Dargo Renaissance et puis n'en fait un noir chez Dupuis. Et donc euh, voilà, c'était pour moi il y avait un côté quand même un peu découvrir une nouvelle, des nouvelles équipes. Euh, voilà, mettre un et, petit peu en question quoi quand même un... totalement et puis euh, et puis bon bah y, on peut le dire les, les deux les deux sorties se sont plutôt bien passées là, oui, dit avec... donc euh, là là je suis un peu plus détendu ouais.
1: avec le recul d'un an maintenant et là je suis sérieux
14: <rire> <rire> ah, oui, veux <rire>
1: <rire> voilà avec le recul d'un an euh ton 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 expérience avec ces deux grandes maisons oh bah, très
14: très bien très très bien c'est à dire que ça, ça ça permet de voir autre chose une autre façon de travailler une autre façon de de de, de 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 voilà qui n'est ni mieux ni moins bonne mais qui est différente d'autres et puis bah après c'est le parce que évidemment moi j'ai eu des, des des beaux succès chez Delcourt Carmen Travis ah Odilau ouais. Georgie euh, et puis aussi des échecs vu tous les toutes tous les toutes les sorties que j'ai fait chez eux. Et là, c'est vrai que pour deux tentatives chez Média euh, enfin entre Dupuis d'Argo, deux succès. Donc tant mieux.
13: Voilà, très un content. Peu, succès populaire, euh, succès Critique. avec les, les
14: critiques. Oui. Et puis, oui, euh, oui. et puis j'en avais
13: un troisième, mais je l'ai oublié. C'est un
14: succès, un total, succès de d'entrepote. Voilà, C'était un, un peu la nouveauté, surtout. Euh, alors Renaissance, on a eu on a eu une, une jolie un joli succès euh, public. Ouais. et puis euh, une, une reconnaissance professionnelle avec une nomination en Goulême que personne n'attendait c'est le troisième point que, que je voulais avoir ouais. <rire> et puis euh, donc ça c'était quand même nouveau pour moi et, et donc depuis ce moment là en fait et après on a enchaîné avec les, les Nymphéas il y a eu pour Didier Casgrain, Mathieu et moi il y a eu une, ouais, une année de une mise en lumière et ça c'était pas forcément euh, le cas avant donc c'est appréciable quoi juste Apprécié cette année. Gratifiant, euh... enfin, je veux dire, c'est mmh. vraiment quand même. Euh... Ah oui, il oui, ne oui, oui, faut jamais, faut... comme on dit en Normandie, il ne faut pas être bégueule. <rire> Donc, il faut, mmh. pr faut, faut profiter faut des choses de... quand elles se... avec un, mi un minimum de recul et puis de, mmh. voilà, de, de, je pense, de, de lucidité. Mais euh, ouais, ouais, ouais non, c c enfin, ça continue parce qu'on n'arrête pas d'avoir des prix, là, avec les nymphères. On a eu, hier, on a eu le, le prix à... du, de l'éléphant d'or à le Festival Chambéry, un hein, festival ah, oui. assez important. Donc euh... ah vous avez un scoop. Moi ouais, ah, ouais, ouais. j'ai sur
7: Facebook.
4: Et
14: puis on a eu on a eu le, le prix de la BD embarquée à Brest. Voilà. Ah oui la semaine dernière deux, ah, deux semaines. Deux semaines oui. Et puis ça, il y a encore pas mal de prix qui sont en jeu donc c'est super nous on est avec Didier on est aux anges peut-être un d'or, Et... non tu t'es auto ah non, non, au non, non, ou, non, ou pas C'est-à-dire que le, la, la confrérie du bulot est fortement euh... Euh, on, est, on, on accepte les enveloppes, on
7: accepte
14: les choses. Et puis vous des euh... On est corrompu au dernier degré, mais quand même pas au point de s'auto-buloter. Euh, <rire> <rire> Voilà, après, il y, y aura peut-être des gens avec qui je travaille qui seront récompensés, mais ça, évidemment, j'ai juste sorti un flingue au moment ouais, ça, ça, ça ne s'est pas vu. Bah,
13: nous, on est ravis pour toi, pour ces deux beaux succès. Merci. Par contre, on était un peu déçus. Pas ah. bah,
1: un merci pour l'entrepôt.
14: Ouais. Alors que, que peut-être oui. que quand même. Alors qu
1: on fait et on défait des carrières quand même, je veux mais...
14: C'est vrai que. Euh... Ça serait trop vu. Après. <rire> je me suis dit, pour le millionnième, euh, il y aura un petit quelque chose pour l'Antropode. C'est normal hein, entre pods, <rire>
1: entre entre code, entre plus. <rire>
0: Et donc, alors, tout à l'heure, on a eu euh, Stéphane euh, Créti qui mm. nous parlait de, bah, de l'avenir. Là, on parlait plutôt du passé ou du présent, mais ah. euh, l'avenir, justement, oui. vers quoi Est-ce est que tu vas rester sur ce rythme de 10 sorties par an Comment tu l'envisages Est-ce que c'est quelque chose qui est jouable dans la durée Ou est-ce que tu as envie de lever le pied ou Comment ça se passe alors, en Explorer de nouvelles choses Je ne
14: sais pas. Ne sais pas euh, <rire> non, le, on ne freine pas un, un truc comme ça où, en en deux secondes donc oui oui l'idée c'est de j'aimerais j'aimerais écrire euh, un peu moins un peu moins mais c'est difficile parce que pour l'instant je pense pas euh, je ne pense pas être en surproduction d'accord euh, je suis débordé mais euh, ça va par exemple pour les, les séries comme jour j on a beaucoup d'avance donc là en ce moment euh, je, 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 par contre, je vais finir des choses. Je vais mettre des choses soit en stand-by, soit mettre un mot de fin mmh. sur certaines séries, comme Mousquetaire par exemple, qui s'arrête. Euh, voilà, je, il va y avoir un peu, une, une, à mon avis, une pause assez longue sur Carmen McCallum après le tome 18. Voilà, déjà. <rire> Pour justement me permettre de faire d'autres expériences mmh. et puis de, de tenir ma, mes engagements. Mais. Ça va, hein, j'écris je, 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 tous les jours, euh, donc c'est un peu logique aussi de, de, de produire dix pages par semaine. Mmh. Bon, après, je n'ai pas de panne, comme mmh. certains ouais. peuvent avoir. Donc, euh, voilà.
1: Mais tu écris tu écris tous les dos. jours de toute ouais, façon, frère. Ouais, hein, ouais, donc ouais, c'est un, les... un exercice les... même, je dirais... Euh... Tous les jours. Nudo, je jours, commence à ouais. avoir des pannes, je crois. Ouais. <rire> bah oui, mais ça, c'est parce que... Bon, enfin, bref. Ouais, ouais. <rire> ouais. Non,
14: c'est effectivement... Euh, les, les périodes les plus difficiles pour oui. moi, c'est le retour de vacances, parce que... Il faut remettre la machine. Quand même, ouais, et la remise en route de la, de la machine est toujours un peu difficile. Ces années, je, je, je m'étais mal pris... Donc j'ai dû recommencer en, avec un début d'album, c'était l'horreur. Là vraiment, ah, pas, t t pas ah, la dynamique
0: ouais, ouais. à reprendre, non. il fallait partir de zéro. Ouais, quoi, ouais. Donc, ouais. Euh, ouais.
14: Non, je, généralement je m'arrange pour avoir pour être dans un milieu de bouquin et hop, je reprends, je relis ce qui est fait, puis mmh. ça repart tout de suite parce que mmh. le plan est fait quoi. Mmh. Là, il a fallu euh, vraiment tout, euh, tout, euh, tout, tout structurer, ouais, euh... c'était compliqué. Mais bon, voilà. Non, je vais pas commencer à me plaindre non, non, le non. Micro.
0: Ouais, parce que je commençais euh, à trouver tout que
1: et Renaissance là, il y a un troisième tome donc qui va qui est prévu pour quand
14: ah bah dans un an, l'aura pour le prochain diable, enfin c'est Mathieu qui évidemment qui est le maître du du, du temps. Là-dessus euh... celui le maillon euh... faible ou pas Je sais pas. On dit on pour ça pour parce qu'il n'a pas pu se libérer. Il il a... parce qu'il a... été... a... 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 Oui, ouais, assez... ça. Il Ça ne marche pas, donc il n'a personne en difficulté.
1: <rire> non, enfin, non, non. Mathieu, il est... il est sympa, Mathieu, mais bon, voilà, je... ouais. c'est pas une flèche non plus. Il, <rire> <'aura une>
14: lumière, <rire> il pourrait à la fois dédicacer et répondre aux questions. Il voilà, faut faire deux choses en même temps. Il changer le
1: Il est mis la mauvaise honte. Le
14: pauvre. En tout cas, ce troisième tome, il est écrit, pour ta part Non, non, non. Oui, enfin, ça... enfin j'ai être il est bien avancé je sais comment ça se termine j'ai écrit 20 planches voilà. ce qu'il faut euh, rappeler c'est que
1: c'est un, un, une série en 3 tomes ce sera la fin, fin. Euh, ou est-ce que tu non ça sera ah, bien la fin d'un ah, cycle ah, 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 attends, si si c'est la fin le vrai scoopil alors que
14: si je vous explique ce qui va se passer <coughs> au 4, 5, 6 je dévoile tout non. je dévoile beaucoup de choses c'est au côté Donc Star voilà. Wars
13: <rire> non
14: c'est que en fait avec Dargo on avait été très clair depuis le départ aujourd'hui les éditeurs c'est comme ça s'engagent sur deux livres voilà, on en avait demandé trois. On avait dit, voilà, cette histoire-là, elle est en trois, donc engagez-vous sur trois, aucun problème. Et on s'était dit à l'époque qu'on euh, ferait un bilan après le Thomas, et que, mais que pour nous, l'idéal était effectivement quelque chose en six bouquins, en deux fois trois, ah, okay. en fait. Voilà. Euh, évidemment, ça va se faire et il y aura donc une, une deuxième trilogie sur laquelle je suis déjà en train de oh, travailler tout ouais. en travaillant sur le tome 3 mmh. en fait. d'accord oui bah forcément voilà. faut il faut ouais. qu'il mais pour assurer les lecteurs euh, là par contre ça sera les mmh. trois derniers et je sais comment se termine le tome 6 d'accord voilà, ok, ah, okay
1: c'est voilà, ce que je voulais dire tu ne oh, ouais, 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 le,
0: ouais. le, le fais pas l'avancement non non, non, non non ce qui
14: me manque c'est les péripéties en fait parce mmh. que oui. voilà et après je ne peux pas trop en parler parce que sinon je vais vraiment enlever trop de choses mais les péripéties ne sont pas là je ne sais pas encore quelle sera l'aventure ce qui est certain c'est qu'on retrouvera Swan et Sati, les deux héros extraterrestres D'accord. Voilà, et euh, qu'il que, que, qu y a une, un épilogue à cette histoire qui effectivement pourrait être un tome 7 un tome 8, un tome 9 mais euh, on, a, on en a sérieusement discuté avec Mathieu alors on ne sait jamais ce que dans 4 ans sera fait mm. Évidemment, mais pour nous, le, 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 plan, le plan idéal, et pour l'instant tout se passe idéalement sur Renaissance, il est d'arrêter au tome 6 et on veut après euh, créer un, vraiment un space opéra. En fait. Ah oui, d'accord, ah voilà, oui, donc partir on... sur quelque chose d'assez de... différent. différent et qui pourrait être accordé à Renaissance. Mais oui tu ne le serais pas être un après un il est un si vous voulez en fait, donc, Freddy bah, avait raison mais en parlant euh... de Star
0: Wars quand même un peu bah, <rire> oui, c'est-à-dire mais... comme souvent
14: j'ai fait du cyberpunk pendant <rire> 20 ans ouais. je, voilà et le, 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 le Space Opéra c'est pour un auteur de science-fiction je pense que je peux me présenter comme un auteur de science-fiction au euh, le Space Opéra c'est quand même quelque chose d'hyper tentant mm. mais qu'on qu'on qu 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 fait pas à 20 ans quoi. Mm. donc là il y a pas mal d'idées qui s'accumulent depuis une dizaine d'années autour d'un Space Opéra donc je vais essayer de l'écrire, ouais. dans trois ah bon. ans. Ouais. Oui, j'aimerais que Fred Blanchard ouais. fasse les designs, j'aimerais que ah Mathieu ouais. le dessine, ouais. et le storyboard. Voilà. Donc euh, on, on verra bien. On Vous l'avez entendu bien. dans l'entrepode. <rire> <rire> non mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile de dire well, là, on a un plan de carrière, on a ceci, on a cela. On, ouais. on est un peu... Euh, on, on rebondit comme on dit. Ouais. Et voilà, mais a priori c'est comme ça que ça devrait se passer, j'espère.
1: On voit bien par rapport aux opportunités qu que tu souhaite. peux avoir, que ce soit les, les NIFEA, que ce soit les collaborations que tu peux avoir, même. Ah, les euh,
14: c'est oui, là, c'est encore un autre pan. Donc là, on ferme ça. le volet science-fiction es toutes ces choses. Ouais. Là, j'ai plutôt tendance à parler de la collaboration maintenant avec Michel Bussi, ah, en fait. Ouais. Parce là, que ça fait partie ça y Ça, est, est fait. Voilà. Euh, on sait que bon, voilà, euh, on a eu un gros succès de critique. Le bouquin était vraiment bien, bien accueilli. Je vous dis, on est nominé dans plein de prises, C'est super. Les ventes sont très bonnes donc tout le monde est content et puis euh, avec, euh, avec Air Libre ça s'est se très très bien passé donc voilà, donc là avec Michel euh, on a mis en route trois autres projets en fait.
7: donc il ouais, sera, ouais.
14: de faire un, un autre avec Didier Casgrain euh, dans Air Libre, euh, Ne lâche pas ma main le, le roman qui se passe euh, à La Réunion donc ça voilà je, on commence là, avec Didier enfin moi j'ai fait, fait le plus dur, c'est à dire que là par contre j'ai fait l'adaptation euh, et là c'est pas du tout euh, vu que j'ai eu une intrigue et puis je m'y tiens euh, là je ne je, je me laisse, aucun, je laisse quasiment rien au hasard là, là quand je dis j'ai fait l'adaptation j'ai un document euh, que, que, que Michel Bussy a lu et, et approuvé, d'une dizaine de planches, d'une dizaine de pages où euh, séquence par séquence je lui explique comment j'adapte, ce que j'enlève ce que je garde, ce que j'ajoute et, et ouais. combien de planches il y aura dans chaque séquence Donc je peux vous dire que le, le, déjà, a priori, sauf accident, euh, c'est un 115 planches, 115, 116 oui. planches, okay. voilà, tout est déjà euh, hyper verrouilleux. Donc moi, quand je dis que j'ai fait le plus dur, c'est que là, il ne me reste que le, que le plaisir, ouais. c'est de faire les découpages, ouais. de me tenir à mon plan. Et puis de, 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 de retravailler les dialogues de Michel pour en faire des dialogues de BD pour en faire des vrais dialogues Donc,
1: quoi. voilà un peu réécrire l'histoire un peu resynthétiser ça, re ça.
14: Il, il est pas mauvais dialogique <rire> il, il, il les relit je, je, je mais je lui fais ouais.
13: rien c'est la question que j'allais poser pour rebondir là-dessus et, et... tu lui tu lui montres pour euh,
14: pas pour validation mais pour ouais. avis c'est ça oui parce en fait euh, on a on a un très bon euh, contact tous les deux mmh. enfin on est, on écrit même en ce moment un scénario inédit, donc on est plutôt, euh, plutôt en phase. Vous êtes rois nets tous les deux, on le rappelle, à plutôt nous, complices, oui, oui, plutôt, oui, 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 voilà. Donc, euh, en fait, sur les Nymphéam, dès le départ, euh, alors qu'on se connaissait mal, mmh. euh, je, je, alors que le contrat ne l'indique pas, euh, ne m'oblige pas à lui faire relire, mmh. moi je lui avais dit, mais euh, tu reliras de toute façon les séquences, parce que ça m'intéresse. Comme, comme euh, je fais lire à Fred Blanchard quand il est mon éditeur. Mmh. Hein. Oui, ok. Mmh. En fait, j'aime bien mmh. ce contact-là. Et euh, les gens qui refusent de faire lire et tout, enfin bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais euh, avoir, quand on a la chance d'avoir ah l'auteur oui. ouais, sous sûr, la non, main, oui. donc voilà, moi j'avais fait Tartuffe, euh, personne ne m'a donné le 06 de Molière. Si Je ne sais bien aimé. <rire> ça, ça, euh, bah, tu m'étonnes, mais donc là avoir la chance d'avoir Michel Bussi et puis d'avoir son avis voilà et, et c'est assez rigolo parce qu'il il a plutôt tendance à en enlever qu'en ajouter, il n'ajoute il jamais rien, d et il me dit oh tiens ce dialogue là il est un peu lourd, puis, hop coupe-le enfin on lève deux trois trucs, c'est assez intéressant même pour lui parce que il, il, sur les Nymphéas il est revenu sur un bouquin qu'il n'avait jamais relu je me ah permets de le ah dire oui, l'a ouais, dit là, publiquement ouais. hein, mmh. en, dans de nombreuses conférences qu'on a faites, et il dit "Maintenant, mais Fred a lu les Nymphéas plus que moi Mmh. En fait, donc euh, par moment, il relit ses propres oui. dialogues et puis il me dit oh, il voilà, redécouvre ouais. en fait finalement voilà, euh, par, voilà. euh, par, voilà. par ce biais. Voilà. Et puis moi, j'ai eu deux trois moments de satisfaction où il me disait euh, assez ah, sympa parce que en fait j'en enlève beaucoup hein, l'air de rien bah oui. et, ouais, bah et il me disait ah, c'est marrant t'aies gardé ce dialogue là parce que vraiment je l'adore, enfin, mmh. c'était marrant ah oui, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était bien en phase enfin, Ça, bien oui. connecté, euh, ouais. il, a, il a eu le sentiment euh, c'est lui qui le dit que j'étais loin de le trahir, enfin que je le trahissais évidemment, c'est une adaptation toujours une trahison mais euh, un peu euh, mais tu gardais l en respectant que... l'esprit j'avais compris son, son intention Très bien. Voilà. Bah Écoute, ça fait des, des, beaux
0: projets, peux, hein. des beaux projets à venir. Ouais. Puis on... Oui, Didouille
2: bah Moi, ça n'a rien à voir avec les projets.
14: C'est <rire> quand est-ce qu'on mange <rire> Quand est-ce qu'on boit, surtout
2: D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a bien mangé
14: Bah oui. Quel accueil
2: ouais, C'est
14: ouais. chouette, euh... hein, l'eau de mer. <rire> <rire> de plus. Oh, pardon. <rire>
2: Euh, on a eu des propositions de lecture faites par Mathieu Collet tout à l'heure. Ouais. Toi, en tant que acteur de, ouais. dans la BD, Quelles seraient toi tes suggestions là par rapport à ce qui est paru et par rapport à alors, ce que tu as lu En ce, ce,
14: ce moment, j'en ai un coup de cœur en ce moment, In Waves. In Waves. Ah, ah, sur le vertueux de la cité. Nous en a parlé ah, In Waves. Est Formidable. Rang, franchement. Nous euh... a parlé des
2: couleurs sublimes. Ouais, ouais, et ouais.
14: puis moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, il est, il est dans de nombreuses sélections avec les, les Nymphéas. J'ai adoré. Euh... Alors attendez, j'ai un trou de mémoire, là, le bouquin de Fabrizio euh, chez Sarbacane. Qui est... Vous pouvez -moi me, me, me le trouver là non, est euh, tu, 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 tu cherches le. Est... Quelqu'un le connaît Vous montrez ça parce que... euh, Le dieu vagabond. Voilà, le, le dieu vagabond. vagabond. Ça, je recommande, c'est absolument formidable. C'est un truc. Complètement hors norme, c'est un ovni comme seul Sarbacane aujourd'hui sait en produire. Euh, voilà, c'est un bouquin qui est poétique, très cultivé. Euh, sur, euh, je, je, je suis incapable de le résumer, mais c'est voilà, c'est une expérience visiblement. Une expérience, ouais, visuelle et puis de, du texte en fait. D'accord. Tellement euh, il va, enfin, euh, il explore euh, une, un certain point de la mythologie, on va dire. Présenter ça comme ça. Ben voilà, je le recommande. C'est un gros, un gros... Et In Waves là, qui est vraiment, à mon avis, l'ovni de l'année. D'accord. Un truc, euh, voilà, euh, voilà. J'essaye de pas parler des bouquins que tout le monde cite. Non parce mais il y en a quand même deux trois que tout le monde va citer. Ouais. Donc voilà, moi c'est ces deux coups de cœur là. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu bien aussi en, je sais plus. Euh... Mais moi, je suis plutôt roman. Donc euh, ouais, ouais. l'explosion de la tortue là. Euh, de ça, c'est un, un, roman. Euh, c'est Chevillard. Chez d'œuvre. Ouais, ouais. ouais chez... aux éditions de Minuit. Adoré. Un polar, c'est euh, Non, ou... c'est du chevillard, donc c'est inclassable. D'accord. Inclassable. Et là, je viens de lire la, clou... la clé USB, le de dernier tout ça aussi chez Minuit, décidément. Je n'ai pas d'action chez... <rire> aux éditions de Minuit, mais voilà, le, le dernier... Euh, Jean Jean tourne autour de l non euh... Ouais, c'est un, un, un commissaire européen qui traficote un peu avec les Russes, les Chinois, tout ça, et qui trouve une clé USB. Alors bon, c'est un prétexte, hein, la clé USB, à un moment où, où, où on on n'entend plus parler. Et c'est ce, ouais, du tout ça, comme on, enfin comme moi j'aime, c'est une, une écriture fluide. Bah, la littérature, je peux vous en parler pendant jusqu'au prochain. Euh... <rire> le non, dernier Philippe parfait. Forest est une merveille. Euh, voilà. Non, il y a plein de bons bouquins là qui, 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 ont, qui ont paru là, à cette rentrée, je trouve. Voilà. Euh, en musique, euh, bah, je ne sais pas, vous écoutez quoi vous en ce moment
13: <rire> Le dernier euh... Temple.
14: Ah, je l'ai pas écouté. Ah il est bien oui, J'adore Et, et je
13: me suis réjoui à ce micro même Du retour de Supergrass
14: Ah oui, oui Ça ouais. c'est vrai Qui ouais. avait fait un album retour Rouen Exactement vous vous Ah oui ouais. c'est vrai ouais. c'est ouais, Incroyable ah,
13: bon, ça, vrai, vrai. Et, et je suis allé voir Avant hier soir Nos petits Rouennais De Mankins Et ah, We oui, Hate ça, You Please bien, Die ouais. à la maroquinerie C'était j'ai éclaté un
14: billet bientôt bien. sur. Ah, je l'ai pas vu sur scène encore les Déjà en ligne. C est... C est c est je connais formidable. mieux les parents que les, <rire> les musiciens. <rire> mais non, bah oui, on vieillit, hein. donc euh, voilà, c'est un peu bizarre, mais ouais, c'est de voir les enfants de ses potes euh, ouais, faire ouais. du rock'n'roll et devenir euh, des célébrités, parce que là, je crois qu'ils sont quand même bien partis. Ah bah, là, ça, ouais. ça, ça fonctionne ouais, plutôt ouais. pas mal pour eux. C'est mérité parce que c'est formidable. Ouais tu T'as passé
0: un super moment et tu l'as retranscrit dans un billet sur l'entrepôt. j'ai vu un
14: concert absolument démentiel au 106 cette année. C'était Wilco. C'était ah, magique. Donc, Wilco, c'est un groupe de Chicago qui a émigré au Texas et 10 albums enfin les américains d'Americana pur et dur et c'était magique 2h30 2h30 dans le 8 morceaux rappel non mais dingue ouais, comme dingue. The Cure hein. et, euh, et on <rire> était quelques été. vieux briscards du rock'n'roll euh, dont des mecs qui ont vraiment vu euh, 500, 500 fois plus de concerts que moi à se dire là on a quand même vu un truc vraiment pas mal quoi. Ouais, ouais, Wilco c'était génial ouais, tu y
3: par hasard ou... non 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 ouais,
14: j'écoute depuis longtemps j'y allais un peu en euh, me disant oh, allez il faut se bouger, il euh, faut aller voir les concerts. Euh. On
3: s'en croit.
7: Ouais, un peu. Non, le,
14: le chat sur le panier, quoi. C'est ça. L'année était un peu rude, quand même. Ouais. Ouais. On t'entend pas, toi. <rire> ah non, il fait son chat sur le panier. Et Il réfléchit à sa, non, non, sa non, non, chronique. Non, il, va, perverse.
2: il va ronronner là.
14: Perfide. Non, Allez,
2: ronronne. Même
14: pas. Non
0: non, 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 dans un esprit bienveillant. c'est vrai, c'est vrai, vrai.
14: Mais j'adore en fait le portrait qu'il avait fait là. C'était <rire> dingue. Tellement vrai. Bah ouais, C'était chouette. Hein.
2: Non, c'est vrai qu'il est doué. Mais tu vois, bah il bah oui. a besoin de
1: se poser. J'ai eu l'occasion de voir ce One Man Idol. Show <rire> ou pas.
14: Mais pas encore. Ah bah mais mais on, va faut... on va faire à la maison. Ouais, mais tu verras, là, pas, pas avant. Ah euh, la... oh
1: non non non, mais ah si non. Tu veux. Après, ouais, printemps... après il m'avait dit pas avant
14: janvier. Ouais, ouais, ça. On en discute en janvier. <rire> je vois mes producteurs. Euh, <rire> on négocie tout ça. Mais Alors là que... pas, il faudra voir. Il a un nouveau producteur. C'est voilà, Freddy. Freddy. Freddy, le producteur. Ouais, mais non mais, que, mais moi je te dis, pour arriver en hélicoptère, ça va pas être possible. Mais tu sais, le jardin est pas assez grand. On l'avait fait pour les Beatles. Mais tu
1: sais, Fred, à l'entrepôt, tout ça, c'est du copinage, de l'entresoir. C'est ça, c'est ça. Ça. ça se reproduit entre soi ça. mais
14: sinon là si tu, on l'avait si fait jeudi t'es en odorama, t'es peinard
1: c'est marrant que ce thème là revienne régulièrement en fait.
14: Et ça, ça n'intéresse personne, mais je crois
13: savoir que tu es sous ce nuage qui est passé. Oui, euh... tu l'as été, toi Ben oui,
14: en fait, euh, à 4h du matin, j'ai vu un truc, euh, j'ai entendu les, les explosions. De chez ça... toi ouais Ah ouais, pourtant ça m'a réveillé. Vu quand même assez loin. Ça m'a réveillé. Mmh, viral. Euh, ben oui, oui. oui. Donc euh, non, on n'a pas eu les pluies noires, mais je crois que c'est tout ce qu'on a évité. Pas eu, enfin, ouais. On a eu tout le reste. Mais parce les odeurs, que oui. bah, les odeurs, et puis je pense la pluie, enfin, on a jeté tous les, tous les légumes. Ah oui, bah oui j'ai ben, vu, tu euh, as partagé un petit peu te, oui, ton... Oui, 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 Mémoire buffet ne m'a toujours pas pourtant j'étais vraiment sympa mais, mais non non mais... mais bon voilà que vous que vous dire de plus sur cette, bah, histoire, sur, sur cette histoire, sombre histoire. Ouais, voilà. Ouais, on va pas ouais, rester sur les c'est on va te laisser hein, bosser ouais. un Allez.
0: petit peu. Et puis, bah, merci, merci beaucoup. Prépare ouais, tes oui. bulles
14: d'or pour ce soir, bah oui. la, la deuxième journée aussi de demain. Ah, je commence à angoisser là. <rire> <rire> Mais en plus, le, ce, 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 ce... je devais faire ça avec Stéphane Wallace voilà, qui n'est mal, malheureusement ah, oui, pas parmi oui. nous.
1: Donc, es tout Donc tout seul. à deux,
14: on s'en. Ah, J'ai recruté un libraire ah, okay. là, quand même qui va me. faire certains Mathieu, c'est même pas possible. Mathieu, Mathieu Collin. J'ai dit les gars, me laissez pas seul pour faire truc À deux, on s'encourage. Bah oui. La honte est séparée en deux. quoi. Mais non, ça va être très très bien. En tout, oui. tout cas, en tout cas, en tout cas les, les quatre prix, on est vraiment dans la déconne, mais les quatre prix sont, on sérieux. sont, sérieux, est sérieux, sont sérieux. Et vraiment remis à des gens qui, au sens du jury, l'ont bien mérité. Une vraie reconnaissance. Quoi. Très bien. Euh, ouais. J'espère. Cool. Cool. Merci. Merci. À vous. Pour Merci. Passer. Merci. À plus cool. tard. Merci. Salut. Je retourne.
4: Ah, bon voilà, ah, alors ah, voilà le bon coupable. Donc ah, nous recevons. Euh... Bonjour. Ah,
2: ah bah attends, demande à ah Mathieu de nous présenter.
4: Bah, et si ah attends, si, voilà, on, bon. on va, va, va l'introduire. On va introduire Mathieu qui va introduire. Ah, de, de, de. Ah, ah, euh, euh, un... Non,
8: je préfère que tu me présentes.
4: On reçoit à notre micro Alex, alors d'ailleurs, comment on le prononce Alex W Inker. En gros, c'est ça, c'est le W pour mon nom qui a
6: un nom d'origine flamande, qui est Videndal, mais qui s'écrit avec un W que mes profs ont toujours du mal à. Orthographié, que, que mes élèves, quand j'ai été prof, ont eu du mal à orthographier et que même mes amis ont du mal à orthographier. Je me suis dit, je vais me lancer dans la BD, il faut que je fasse facile. Je garde le W parce que je renie pas mon nom, mais je vais prendre W et Inker pour les ancrages au pinceau. Ah et le
4: bon repère, c'est que Mathieu Collet a retenu, donc c'est une bonne indication. <rire>
8: c'est n'importe qui peut comprendre. <rire> Moi, je dis rien, je suis innocent. Et donc, Mathieu qui, nous monsieur, a. En fait,
4: tu, tu es ici à notre micro parce que Mathieu nous a vanté. Euh, la qualité de ton travail ce matin ah parlant... bah C'est pas
8: ce qu'il me dit
6: euh... <rires> quand il me voit Mais bon ça <rires> fait parlant plaisir Parlant d'une
4: grande, grande diversité d'albums Donc Trois. tu es à la fois scénariste et dessinateur C'est oui. ça, on y reviendra Mais euh, voilà une grande diversité d'albums Dans des thèmes différents, dans des univers différents Alors pas tant Vas-y présente-toi
6: C'est vrai que de visu ils sont assez différents J'ai un premier album qui a été Apache Qui est sorti en 2016 qui est bah, ma toute première BD, qui est un polar qui se passe dans les années 30, où on a trois personnages une jeune danseuse qu'on comprend prostituée, noire, un ancien biribi, donc un ancien des de daf, donc un ancien bagnard euh, donc qui est entièrement tatoué, et euh, le micheton des anciens combattants. Bref, toute la population interlope des années 30, et surtout ceux qui sont un peu déclassés, tous ceux qui sont un peu à la marge des années 30. Après, on a Panama Albron, qui se passe de nouveau dans les années 30 on a le, le boxeur Panama Albron et au, à nouveau on retrouve un personnage qui est en marge de la société donc un boxeur champion du monde mais qui est noir homosexuel, alcoolique oh opioman
1: oh ah oui quand même
8: sympathique. <rire> <rire> et
6: extrêmement sympathique donc encore un personnage qui est en marge et mon troisième... Ma dernière sortie, donc mon troisième album. J'en ai une qui sort au printemps, mais bon, là, c'est mon dernier. L'adaptation de Servir le Peuple, un roman chinois de Yan Yanke. Et cette fois-ci, on a la grosse machine communiste chinoise et deux personnages, donc une sorte de héros du peuple, petit Wu, qui a un soldat qui, qui rêve de monter en grade, qui rêve parce que ça lui permet aussi de s'élever dans la société. Il s'est marié avec la, la, la fille du comptable, mais avec la condition de devenir membre du parti, officier, et euh, il s'aperçoit que même s'il fait les efforts qu'il faut pour y parvenir, il y a un plafond de verre. Mais que ce plafond peut être éventuellement brisé Lorsqu'il devient le cuisinier du colonel, par la femme du colonel, qui lui fait des avances plutôt
0: équivoques. <rire> euh, c'est la, la planche sur laquelle tu es tombé, non C'est là, là
6: Ah, c'était l'autre. <rire> peu à peu, il décide de devenir un anti-héros du peuple et il tombe amoureux. Et c'est là que lui devient marginal, parce que les besoins humains sont des besoins marginaux dans la Chine maoïste. Donc on a des marginaux qui, en fait, deviennent marginaux par leurs besoins les mmh. plus naturels. Donc c'est ça que je disais, il y a, y a le point commun. Le point commun, c'est qu'on a des personnages qui sont en marge. En marge même style. si on a trois albums complètement différents, ouais. avec trois styles graphiques que j'essaye d'adapter au thème. Impressionnant. Des beaux pavés à
0: chaque fois aussi.
1: Hein. Moi, et, je suis surtout... moi je suis impressionné par la différence de style graphique ouais. en fait. Oui. Euh, tout à fait. Bah, bah, propre à travail travaille au
6: pinceau, mais bon, je voulais vraiment travailler Apache avec euh, l'orange de l'impression des, des années 30. Ah, ouais. C'est l'orange de Félix Le Chat. Ah, oui, D'accord, ok. C'est ça, j'avais fait un nuancier avec les couleurs qui revenaient le plus dans, dans toutes mes archives euh, BD des années 20-30. Et il y a le orange qu'on retrouve dans le petit 20e, ce rouge orangé qu'on retrouve dans le petit 20e, dans, dans les Mickey, dans Félix Le Chat, tout ça. Euh, pour Panama c'était, voilà. c'est simpliste, hein, mais c'est.
1: On dirait Steamboat, Willy, presque dans certains. Il enfin, y a mais... un côté cartoon hein, dans, voilà dans, dans la statue. box
6: Mais il y a aussi. Euh, c'est une histoire de racisme. Et moi, j'ai bon, ben, pris le noir et le blanc. Voilà. Et parfois, ouais. euh, des hachures qui permettent au noir et blanc de se, se, rencontrer. se, de se, se rencontrer. rencontrer. Et pour servir le peuple, forcément rouge. <rire> forcément rouge, mais aussi adapté. Pour moi, ce n'est pas juste prendre une histoire sympa en roman pour en faire une BD sympa. C'est vraiment euh, essayer d'apporter quelque chose au roman ou alors offrir une discussion sur le, sur le roman. Et moi, je, je, quand j'ai lu « Servir le peuple » le roman, très rapidement, ce sont les, 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 images, les images de propagande que, que oui, j'avais vues en Chine quand j'y étais allé. Et les petites bandes dessinées, les lianes rois de roi, les petites bandes dessinées qui racontent l'histoire des héros du peuple. Et euh, je me suis dit, bon... Je pense que ça peut être utile d'adapter ce roman, parce qu'il faut que ce soit utile d'adapter un roman. Il y a beaucoup d'adaptations qui sont complètement inutiles et qui sont juste là pour, euh, pour remplir les... Alors on vient les... de parler avec Fred Duval, de hein, euh, <rire> en
7: fait à noir. <rire> et, euh,
6: je voyais très bien cette histoire d'anti-héros du, de, de du peuple à travers l'imagerie des héros du peuple. Donc, un dessin très léché, très, très, très proche de la propagande ah, maoïste, ça. mais avec une, une colorisation très, avec plus, très signifiante. Le rouge, qui est omniprésent dans la Chine maoïste, et le vert, des uniformes, ou le bleu, des bleus de travail. Donc voilà, donc, trois albums complètement différents, mais qui ont quand même des liens... Ouais, ouais, on voit bien. Et on sent que tout ça est très,
4: très pensé, très travaillé, etc. Aurais-tu par hasard un parcours universitaire euh, avant d'être... Euh...
6: Alors, oui, alors j'ai commencé en, euh, par Saint-Luc à Bruxelles comme beaucoup d'auteurs de, ah. de BD Et j'ai fini Saint-Luc assez tôt, donc j'ai fini à 20 ans Je ne me sentais pas du tout me lancer dans, dans, le, dans le monde monstrueux de <rire> la bande dessinée à, à 20 ans Et j'avais des idées qui n'étaient sans doute euh, pas mûres non plus Donc du coup, du coup je suis parti à la fac, mon frère était à la fac en, en cinéma Et euh, j'ai poussé jusqu'à la thèse et je travaillais sur les, les échanges entre les images à la fin du 19 e et au début du 20 e et aussi les échanges entre les images à la fin du 20 e siècle donc, et, et les liens qu'il y avait, c'était sur euh, les généalogies plurielles euh, des images qui ont amené à la bande dessinée et au cinéma
7: d'accord, c'est ouais, pour ça, ça les que liens les, entre, les liens entre les images entre, met
4: et entre
13: ciné et d'autres
6: et d'autres médias il ouais. y a les jouets optiques, il y, y a la photographie il y a la peinture, il y, y a tout ça oui,
8: Freddy
13: Là, Oui, Alex, tu nous, tu nous présentes ton travail de manière assez formidable. Et je voulais poser une question à Mathieu. Qui, euh, en, quand tu es en boutique et que tu, tu dois vendre, que tu dois vanter le, le, les albums d'Alex, tu t'y tu prends comment Avec quels mots euh, Auteur
8: à suivre. <rire> auteur... Non, mais rigoler. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré Alex pour Apache. L'éditeur nous l'avait présenté à Angoulême parce qu'il y a des sur le festival de la BD d'Angoulême, il y a des séminaires euh, éditeurs-libraires. Euh, et euh, tout d'un coup, je vais mais là, il y a un truc euh, original, vraiment un truc que je n'ai pas vu. Il nous vend polar noir, huis clos, euh, machin. Je fais, ah oh ouais, je vais bien tenter. Bien que ça ne soit pas... Euh, je, je suis attiré, mais ce n'est pas ce que j'achèterais en tant que lecteur là-dessus. Le bouquin arrive. Je le lis d'une traite sur le cul. Euh, Excusez-moi de la vulgarité. J'adore... <rire> les deux mots capitaux euh, vraiment, euh, vraiment super et là je, bah, je contacte l'éditeur bah, voilà, je, je veux le recevoir ouais. il est venu gentiment euh, euh, dédicacé et là euh, je rencontre un, un, un mec autodidacte, jeune euh, qui derrière, bah, vous, vous l'avez décelé ouais. qui, qui, qui a énormément de connaissances sur les années 30 euh, qui commence à converser des pubs des années 30 avec mes clients et qui euh, en dédicace refait un peu des... des des, les pubs, tels qu'on les voyait, euh, ah, on va penser génial. à Banania ou des choses comme ça. Enfin, il s'amuse à détourner ça sur, avec les personnages de sa BD. Et là, je dis wow, « Waouh, la vache mmh. !» euh, Voilà, donc je vais le suivre, on s'entend très bien. Est, on, on a passé vraiment... Enfin, moi, je ne <coughs> me prononce pas par lui, mais moi, j'ai passé vraiment <rire> un euh... lui donnera sa version après. Voilà, c'est ça. Il la vérité mieux. arrivera toujours. Hein. Et euh, la vérité est ailleurs. <rire> euh, voilà, donc il me parlait de Panama Albrand, qui était en train de faire le bouquin. Et je dis Mais attendez, ce n'est pas du tout le même dessin. » Enfin, on reconnaît ouais, ouais, sans reconnaître, ouais. c'est un autre style, il n'y a plus la Forme couleur, c'est du noir et blanc, c'est un gros pavé. Euh, voilà, je lis, et là je suis mais mince, il, il est fort, ouais. il est fort, il est vraiment très fort. Je
6: remercie pour tous ces
13: compliments. Et, euh,
8: <rire> et voilà, et donc comment je le présente en, en, en magasin, c'est... Voilà, moi j'ai découvert, euh, découvert ça... On peut ne pas aimer, je le comprends, parce que graphiquement, pas, on ne va pas dire que c'est tout public. Je fais, mais moi, j'adore. Mmh. Alors les clients, mes fidèles clients euh, m'écoutent quand même, euh, heureusement. Et ils trouvent, euh, voilà. Et euh, servir le peuple qui arrive, je fais, mince, il change encore ah, sa patte ouais. graphique. Moi, c'est vraiment auteur à suivre. Mmh. J'ai hâte de voir son prochain. J'ai déjà hâte de voir son prochain. <rire> qui sortira et, printemps. Et il viendra à Rouen. Ah oui, oui. Ah, bah. Alors, voilà euh, on, on arrivera à trouver un truc euh, voilà c'est un mec euh, talentueux et, euh, et faut, faut le suivre un peu comme peut-être un, un Bilal à l'époque ouais. euh, on se dit tiens un euh, euh... dans un ça. autre genre hein, mais, <rire> dans, dans un autre genre mais un mec tout d'un coup on dit tiens il a un, un dessin il apporte quelque chose de différent ouais. voilà il a un dessin unique et en plus il, il, a, il aborde des thèmes différents
2: vous avez ce matin et de proposer bah, un album à l'italienne.
8: Disons qu'on qu va faire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se. <rire> un énorme cul. Peut-être, je sais pas, je le regarde pas, vous me direz, mesdames. Euh, non, c'est que. Euh... Jeune auteur aujourd'hui en BD, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, c'est quand même difficile à s'imposer. Et Alex, il arrive déjà dans, avec une BD, alors il est suivi par un super éditeur, hein, les mais éditions Sarbacane C'est quand
6: même une chance euh... aussi d'avoir un éditeur qui te fait confiance aveuglément. Et là, c'est faut avoir montré aussi avant pour euh, qu'il te fasse confiance, pas bah, n'importe quoi. Voilà. C'est ça, mais il y, y a un travail qui est, qui est fait ensemble. Je travaille mmh. avec mon éditeur, je travaille pas que pour mon éditeur. Mmh. Donc c'est ça, il y, y a une confiance qui, qui, qui existe. Et euh, je trouve ça beaucoup plus courageux de faire toujours la même chose que de changer est-ce que changer euh, ah, ce on prend on prend on prend un risque c'est toujours intéressant qu'on se plante ou pas c'est en revanche, toujours faire la même chose faut euh, voir quand même euh, faut...
1: ah c'est marrant c'est pas toujours enfin après c'est une, tout, une cette... tout le monde n'a pas forcément cette cette euh, euh, moi j'ai
6: la... le regard extérieur hein. j'ai des collègues qui font des trucs super chouettes hein. comme bah Lucas ouais. Raleigh, qui avait fait l'aimant j'admire le travail de Lucas et euh, j'ai peur pour lui, pour sa prochaine BD qui va sortir cet automne parce que je sais que tout le
1: monde l'attend. Oui. Ah oui, Donc, tu veux dire la fr... oui, quelque part, il y a une forme de pression qui, est qui ça. Te, et pour qui te moi, te Si,
6: si euh, j'étais euh, Lucas Harari, je ferais un truc complètement différent parce que je sais que tout le monde... S'il si fait un truc qui va ressembler à l'aimant, les gens vont lui dire... Ouais, ils vont, mais comparer, et... ils
1: vont ouais, comparer. Mais, mais tu ne te dis pas que... alors euh, Tiens, euh, Alex, on va l'attendre sur... Il va nous faire quelque chose d'encore différent et que t'as pas cette pression de te dire là il va falloir que je fasse qu qu quelque va faire chose de, de plus différent. différent. Non, ah, non, fous, je faire un truc différent. Donc ah, voilà.
8: non. Puis pour euh, moi j'ai les, les commentaires, retours, commentaires euh, clients qui euh, qui s'affranchissent complètement de ça. C'est à dire que c'est Alex Winker, c'est pas, euh, c'est pas, on, on, ils attendent pas oui, quelque, quelque chose, chose de totalement. différent. Ils attendent euh, le bouquin d'Alex Winker et ah, ils vont se laisser porter. Et, et Alex, c'est ça, c'est que ces bouquins, il faut se laisser porter. Moi, personnellement, Panama Brand, euh, La Box, euh, machin, euh, Condition des Noirs dans les années 30, euh, bon, grosso modo, on peut dire que j'en ai lu quand même pas mal, sauf que là, bah, c'est juste bon. Le mec, il est super original, et euh, un mec inconnu, euh, euh, il en fait une BD. Enfin, c'est... Ouais. Moi j'apprécie le travail quoi. Mmh. Et en plus il sort un album tous les ans. Bravo! C'est qui met pas 5, pas 5 ans. cette
6: année 2019. C'est une année blanche. Non, j'ai <rire> illustré un roman quand même pour euh, non, quand même. avoir mon, un truc en 2019 sur ma page Wikipédia. Mais non, avec le temps de fabrication du coup. C est c est Et alors du coup, ce prochain, prochain sujet, sujet là en printemps 2020, si parler, bien pas. compris. Alors c'est l'adaptation d'un roman américain. Adaptation assez libre, j'ai changé pas mal de trucs de Virginia Reeves qui s'appelle Un travail comme un autre donc moi je il, ce, le roman se situe dans les années 20 donc moi je le, mmh. je le situe dans le, pendant la Grande Dépression parce qu'on n'en a pas parlé mais de travailler sur les années 20 les années 30 la Chine maoïste ça permet aussi de prendre suffisamment de recul pour critiquer l'état des choses actuelles donc si je travaille sur la Grande Dépression c'est pas pour rien c'est qu'il y, y a beaucoup de mots quand, quand, quand je lis Steinbeck, quand je il euh, oui. y, y a beaucoup de, de mots que j'entends je, tous les jours, que j'entends tous les jours à la radio. Et mmh. le mot M A U X, c'est Oui, les, les deux mots, mais il euh, y, y a ça, il y a toujours ce, ce, ce questionnement sur qu'est-ce qui nous fait sortir de, de la société. Ouais. J'avais travaillé avec les, des marginaux, mais non, là on attaque euh, quelque chose d'un peu plus grand. Donc c'est la dépression, c'est euh, le déclassement, c'est tout ça et avec euh, quelque chose de très graphique qui sont euh, qui est l'Alabama, qui oui, est États-Unis, les tout ça, ça se situe aux États-Unis, donc. Tu... Un travail aussi sur euh, bah, sur euh, la ruralité, sur les champs. C'est un
1: peu raisin de la colère ou c'est dans l'idée C'est ou... un
6: peu raisin de la colère, ouais, c'est graphiquement c'est ça. Tout en essayant de m'éloigner des raisins de la colère justement, parce qu'à chaque fois. Bah, parce que bah oui, tu parlais des, des bandes dessinées qui ont été faites sur euh, sur euh, les, les Noirs aux années 30, tout ça. Graphiquement, t'es attendu aussi sur un truc. As, quand t'as Mezzo qui fait euh, qui fait son truc sur euh, Robert Johnson. Bah, toi, tu as, as Burns derrière en tête, as, mais tu pas que Burns, tu as aussi Crumb, KKK mmh. et tout ça. Donc il y, 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 y a des dessins euh, que tu as dans ta tête. Monde, dans, tout le monde a en tête qu'il y a une sorte d'imaginaire collectif, euh, ouais, ouais, d'imaginaire collectif, de, de, de background visuel que tout le monde a. Et toi, ton but, c'est aussi de s'en éloigner pour pas pour, pour, pour faire de... chose, oui, quelque chose ouais. de différent, mais quelque chose de pertinent aussi.
0: Très bien, bah, écoute. Super, super travail et puis mmh. as une... non Frédéric tu avais dire un truc va non, 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 dire à
13: nos auditeurs qu'on a les, les livres sous les yeux qui, pour ne rien gâcher bien. sont de beaux objets ah, et, oui, on... et
4: je trouve super sympa de la part de Mathieu de, de nous de les, offrir. les offrir
1: bah on... carrément <rire> en enfin, dit... euh, on... euh, plus un, gars... un
8: chacun un
1: chacun,
10: chacun en plus ouais, un je chacun vous rappelle
8: que vous vous appelez l'entrepote. pas l'entrepote donc je ne vous connais pas vous m'avez invité d'accord mais voilà ça va s'arrêter là les familles ce sont
7: de vrais
0: de vrais beaux livres et Voilà,
8: c'est le grand avantage de ça des éditions Sarbacane c'est que chaque livre est vraiment euh, un bel objet ah, ouais. et euh, grosso modo je les ai connus euh, oui, avec Alex Winker dans, dans le même temps dans la même année et tous les bouquins qu'ils ont sortis là euh, ont une touche assez spécifique ah, il y a plein d'autres trucs euh, en ce moment euh, dans la forêt de Lomi, qui est, qui est super beau euh, voilà et puis euh, as notre, tu m'as annoncé d'autres sorties ouais, qui ouais. vont arriver euh, euh, voilà, c'est vraiment un, un, un éditeur qui fait plutôt du on va dire du roman graphique un petit mmh. peu marginal, qui plaît, vraiment hein, euh... ça, ça lui plaît vraiment dire, quand, oui. quand, quand,
6: quand on arrive à la phase de fabrication les couvertures tout ça il a l'œil qui pétille ah oui, ah, euh, oui, c est, c est... il va chercher ses, ses catalogues de papier tout ah, oui, ça, quoi, ah oui pour ouais, faire, ensemble, pour regarder euh, comment, pour faire le, quoi. comment faire l'objet comment faire vraiment le, le meilleur bouquin ah, euh... c'est il n'utilise pas une routine quoi, ou quoi que ce soit non c'est chaque objet à propre sa propre maquette c'est vraiment la partie du travail quand tu dis il adore la éditions c'est un bacan, c'est de qui tu C'est Frédéric Lavabre de Moïse okay. Et ouais, ça fait vraiment partie de, de ce qui vient couronner un, un an de travail, c'est qu'on commence mmh. à travailler la couverture, qu'on commence à travailler les couleurs, le, le, le choix du papier. Le, le papier format,
3: chaud. tu le vois au tout début, ça par contre du coup parce que tu as un format à ouais, l'italienne ouais, ouais, euh, Le format à l'italienne, oui, petit... ça
6: faisait partie aussi des, des choses qui, que je ne voulais pas lâcher hein, pour euh, Apache, parce qu'il y a un rythme aussi qui est lié au format. Mais le format oui je le vois au début mais pour la dernière BD j'avais commencé avec en tête un format plus proche de servir le peuple donc un format plutôt moyen et vu les détails que j'ai mis dans les planches je perdais vraiment en qualité donc non ce sera plutôt un format plus grand pour vraiment mettre en valeur le dessin que j'ai vraiment travaillé d'accord eh ben, merci beaucoup, le festival ouais. touche à sa fin, donc on va devoir euh,
0: s'arrêter ici. Merci d'être venu à notre micro, puis donc on va, on va te suivre hein, comme on comme va suivre les conseils de Mathieu. Sinon et, puis, bah, <rire> et puis peut-être lors d'une prochaine venue à Rouen euh, à lumière d'août, on aura l'occasion de se recroiser. Plaisir, ouais. Tout à fait. Merci, oui. merci, merci, merci. merci Alex, merci. à bientôt. Bah donc, on, est, on a dû un petit peu rendre notre, notre studio dans la précipitation. C'est l'entrepôt hein, hors, hors les murs. C'est l'entrepôt les murs. Le musée hors les murs, on se rend bien compte de ce que ça représente, effectivement. Est, euh, bah on est mis dehors, euh, manu militari. Non, peut-être pas quand même, mais ça a été un petit peu précipité, on va dire. Euh, mais on va quand même faire une petite conclusion, euh, l'entrepôt. Alors, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette journée, finalement Ça, Starlette euh, ah
3: <rire> <rire> Moi, je suis ravie de la diversité des personnes qu'on a reçues au micro. J'ai appris plein de choses. J'ai vu des jolies choses. Je suis vraiment très contente de cette journée. Et on a été très bien reçu. Et un peu moins bien expédié, mais bon voilà. C'est, on a, j'ai passé une super journée. On a été très, très bien, bien reçu
1: et très bien expédié.
0: <rire> très vite expédié. <rire> Didouille, tiens, on va faire le tour dans ce sens-là.
2: Ah ben moi, j'ai adoré pareil que Starlet. On a reçu des belles personnes, des gens passionnés. Moi, c'est ça que je retiens c'est-à-dire que autant les auteurs, les dessinateurs que ceux qui organisaient le festival, on a super bien mangé. Merci Jean-Pierre, mmh. <rire> c'était super. Et puis je repars avec plein de BD.
1: <rire> c'est cool. C'est <rire> ça, ça, ça le principe.
2: <rire> bah, oui,
4: ouais, bah, effectivement. Et en plus, c'était un, un beau panorama du festival, euh, je dirais, sous tous les angles, y compris avec le conservateur. Voilà, et comme tu disais, avec de gens passionnés. Donc, c'était vraiment une super journée en plus. Euh, voilà avec des vraies découvertes et notamment euh, Alex euh, W. Inker. Je pense que là oui, ben, on, on le dit comme on veut, il a dit en fait. Ou Winker, <rire> mais euh, c'était ouais, ouais, très belle journée. Des belles découvertes et euh, très
1: convivial, très sympa. Euh, C'est difficile de faire original là maintenant. Ils ont tout dit. <rire> on tout euh, quoi, quoi. Bah, oui. Non, moi j'ai gagné, euh, gagné deux BD à la tombola ouais. du festival. Est donc, il faut là. donc, ah, tiens.
4: Oh merde. Ah merde! Alors, alors là, là,
1: on, est... on essayait d'être un peu tranquille et voilà que Mathieu. On voulait être tranquille, voilà que Mathieu Collet arrive. Bon voilà, c'est un peu les migrants du festival là, qui déboulent. Donc, non, non, très très bien. Super journée, super découverte, un régal. Et
13: toi, Freddy? Bah, moi, je suis pas déçu parce que j'avais hyper préparé le... la mission, <rire> Et du coup, euh, voilà, c'était à la hauteur de, de ce que vous avez préparé. <rire> ouais. Et voilà, non, super gens, super orgueur. Et, Super euh, et très bon moment. <rire> oh, et si Pierre euh, pas... je viendrai te rendre une petite visite. Oula, euh...
8: ah, attention. <rire> euh, pas entre minuit et deux heures. <rire> Voilà, bon
13: moment, bon moment très bien.
8: Je vois que les radios podcasts ont aussi peu de moyens que les libraires. <rire> Ils sont sur une grille euh, de, 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 voilà. de machins à côté d'un terraveig. C'est de pire en pire.
0: Et donc, bah voilà pour cette la fin de cette de cet, de cet épisode. Donc euh, l'entrepôt se balade, enfin se balade où a été accueilli euh, au château. Mais... Merci l'entrepode <rire> merci Mathieu, parce que tu as été un bon pourvoyeur d'invités aussi. Donc euh, merci beaucoup d'informations. C'était cool. <rire> Et puis bah comment on conclut Allez, Allez
7: bisous, bisous bisous
11: No mm -hmm. Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Euh, je pense que j'ai donné ma présentation un tout petit peu trop tard, donc euh, bah, c'est marre, je ne serai pas présent. Mais euh, je pense qu'il y a de quoi faire autour de la table. Hein. Nous avons euh, Didouille avec sa voix magnifique, nous avons Lulu avec son charisme défiant toute conficurance. Nous avons forcément Nico qui a besoin de prendre un petit peu l'air avec sa, sa Dulcine et Starlet qui, euh, qui ont besoin de s'éloigner un petit peu de Rouen, et puis nous avons Freddy et puis Arnaud qui sont là pour épauler toute l'équipe je pense que tout va bien se passer, c'est la première fois que je laisse un, un message sur le répondeur, alors bah, je suis tout émoustillé parce que franchement bah, je suis trop content et bah, j'espère que vous allez faire une bonne émission je, pour ma part je passe un petit week-end en amoureux avec mon épouse hein, je vais tout vous dire, et puis je voulais fin la maladie ou quelque chose comme ça, mais non je suis simplement en, en week-end bisous ciao à tous